0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tal tá Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Bem três dias, três dias de trabalho Último dia de trabalho É verdade, Nosso, nossa sexta-feira começa hoje
1: Eu acho que é um recorde aqui na empresa é. vai voltar ao normal
0: trabalha. Vai voltar ao normal Vai
1: voltar? Vai O normal de trabalhar um dia por semana ou o normal de <risos> alguns três, meses atrás, três Três por semana tá ótimo Ah bom, beleza então Vai, avisos de hoje Galera, quem quiser mandar mensagem aqui, quem quiser interagir aqui no programa hoje, com Ian Neves, vocês podem mandar perguntas pelo Telegram da Saco Cheio TV. Saco Cheio TV é uma plataforma com podcasts bons demais para o YouTube que você assina e tem acesso a esses podcasts e também ao grupo do Telegram de cada programa para interagir com o pessoal. Então entra lá manda seu áudio, sua pergunta, pode ser pode ser em áudio, é, pode mandar em texto também, eu leio aqui. Hoje pelo jeito vai ter bastante coisa, então tenha em mente que a sua pergunta pode ser deixada de lado. É. Então se quiser que a gente toque aqui, manda em áudio que a gente vai priorizar as perguntas em áudio,
0: beleza? Boa, e o pessoal que tá no YouTube aí não precisa mandar superchat, tá? Guarde seu dinheiro e mande uma pergunta boa que a gente prioriza as perguntas boas. Se você quiser mandar um superchat, é porque você quis dar um agrado, mas a gente vai ler se a pergunta for boa. Você pode mandar se sem conto. Se a sua pergunta for uma merda, a gente não vai ler. Não. Essa é a regra aqui, tá bem? Então vamos pro episódio de hoje, que o convidado de hoje é o Ian Neves, criador do canal História Pública no YouTube. É streamer, historiador e tudo mais, né? Obrigado pela presença aqui na Deriva, que foi uma, uma conquista minha conseguir
2: te trazer pra cá, pô. Salve, gente. Obrigado <risos> pelo convite, de verdade. E a gente quer espaço. Nós, comunistas, queremos espaço pra trocar ideia, né? Pra, pra falar um pouco das nossas ideias, porque... É, não é muito comum a gente ver o comunismo sendo debatido de maneira qualificada. Geralmente ele é debatido de maneira é, um pouco repleta de espantalhos, repleta de desinformação e tal. Então poder ocupar esses espaços assim e trocar uma ideia franca a respeito do que a gente acredita é o que a gente mais quer. O
0: comunismo ele é, ele é debatido por pessoas que não gostam do comunismo. Então é sempre uma visão de fora do comunismo. É, na
2: maior parte das vezes sim, porque a gente teve uma história bastante conturbada com o comunismo no Brasil, né? o comunismo costumava ser muito forte antes da ditadura militar, ele tinha realmente uma penetração na classe trabalhadora bastante interessante, só que o movimento comunista tomou um baque muito grande com dois episódios que aconteceram. O primeiro foi a troca de linha da União, so da União Soviética. Então, na década de 50, a União Soviética sofre um processo de transformação interna. A gente pode entrar em detalhes daqui a pouco a respeito disso, porque isso é importante para a história do comunismo no mundo todo. É, e, a partir dessa troca de linha... O movimento comunista no Brasil sofre algumas, uh, algumas facções, secções e tal, e, e rixas. E aí depois, logo em seguida, vem a ditadura militar que dá um baque no movimento comunista brasileiro que a gente só está começando a ver a recuperação agora. Hum. Então nós tivemos um período de perseguição intensa, de prisões, torturas, assassinatos de, de militantes comunistas ao longo de toda a ditadura. Depois um período de... É, tentativa de liquidação do Partido Comunista Brasileiro, que era o principal partido que representava, pelo menos à época, o movimento comunista. E nós tivemos aí umas duas décadas de uma imobilidade que fez com que o comunismo ficasse deixado a segundo plano. Né? O comunismo, através da ótica dos próprios comunistas, não fosse é, visto mais. E aí a narrativa foi a boca de quem antagoniza os comunistas. Né? Uhum, uhum. Então nós tivemos o um período que que se chamou de, equivocadamente, obviamente, mas de fim da história. De que agora que a União Soviética acabou em 91, nós acabamos com essa rixa entre comunismo e capitalismo. O capitalismo venceu. Agora que o capitalismo venceu, por que, que a gente vai discutir isso? O comunismo caiu de podre, está falido e uhum. tal. E aí a gente precisa estar nesses espaços para dizer que não é bem assim. Uhum. Que a gente ainda defende essas ideias. É, que essas ideias não tem nada de obsoletas. Que o socialismo não caiu de podre, não caiu por conta de ineficiências econômicas, por conta de crises, é, porque é uma das coisas que se fala muito, né? Uhum. Que o socialismo se demonstrou economicamente ineficiente e por isso ele caiu e ruiu. Não é isso, a gente pode conversar sobre isso também. Uhum. E, e agora a gente está vendo uma nova insurgência de uhum. movimentos marxistas. E de pessoas que estão dispostas a divulgar e... Conversar um pouco sobre comunismo nos termos dos próprios comunistas, sem espantalhos, sem pessoas que nos antagonizam, né? Sem pelo menos usar como ponto de partida as pessoas que nos antagonizam.
0: Mas assim, o, o quanto da má fama do comunismo é culpa de quem tentou implementar o comunismo, de quem liderou esse, esse
2: movimento ao longo da história? E o, e o quanto é culpa de quem conspira contra o comunismo? Aí, aí eu te faço uma pergunta. Má fama é em qual aspecto, não, eu não, eu não, Qual, qual, qual é o elemento de má fama? Porque aí a gente pega um, um, um...
0: Eu digo assim, de forma geral, se tu falar comunista, eu sou comunista, partido comunista, a maior parte das pessoas vai ficar isso, negócio aí da merda, sim, porque tem genocídio, sim. porque não sei sim. o quê. Então, assim, é, a culpa dessa má fama, de forma geral, porque eu não, eu não entendo dos detalhes ainda pra te apontar um especificamente, assim, como um leigo falando, quando eu escuto falar de comunismo, eu já fico meio, porra, isso aí... É da merda, isso, uhum. é, isso é um negócio ruim Tem aqueles grandes líderes, aqueles caras As estátuas gigantes, de todo mundo mal e triste, tem um monte de morte O quanto dessa fama é culpa do próprio comunismo Que realmente promoveu essas coisas Ou é só as pessoas que conspiram
2: contra o comunismo Que conseguiram emplacar essa narrativa Pois é, a gente sempre tenta evitar A narrativa de, é tudo conspiração da CIA Tudo que colocaram na sua cabeça Foram as televisões, os raios sabe Porque é uma, uma saída muito fácil Falar, ah, é tudo uma grande conspiração, não acredite na televisão, sabe? É, então, vamos falar em termos reais. Primeiro, depois que a União Soviética, é, eu não gosto de dizer caiu, porque aí realmente parece que ela caiu sobre o próprio peso, né? Mas depois que a União Soviética foi implodida pelos próprios dirigentes, né? É, de maneira totalmente antidemocrática, inclusive, é, o maior espólio da Guerra Fria foi o domínio da narrativa. Então, a partir do momento que não existia mais um bloco socialista coeso, e grande o suficiente para conseguir antagonizar o bloco capitalista, principalmente capitaneado pelos Estados Unidos, né, é, o, o, o chamado Ocidente, teve o domínio da narrativa. Então, agora se podia fazer é, todo tipo de criação cultural, todo tipo de é, difusão a respeito do comunismo a revelia dos próprios comunistas, porque não tinha um movimento forte o suficiente para antagonizar essas narrativas. Uhum. Então, isso se intensifica muito na década de 90. Com o fim da União Soviética, com o fim do Bloco do Leste e tal, inclusive com o crescimento do chauvinismo no Bloco do Leste. Hoje a gente vê, é, infelizmente, a Guerra da Ucrânia é um exemplo disso. É, na, no Leste Europeu, o crescimento dos movimentos nazifascistas, infelizmente, que estão derrubando monu monumentos soviéticos, é, que estão reabilitando colaboracionistas nazistas e tal. E isso é uma coisa muito triste que a gente observa. E aí esse espólio todo foi oriundo da falta de um bloco socialista capaz de antagonizar essa narrativa, né? E aí vamos falar em termos concretos, né? Por exemplo, quando se fala comunismo, talvez um dos primeiros espantalhos que a gente escute seja fome, né? Uhum. Fome, é, comunismo é sinônimo de fome. Principalmente mal, né? Falam muito do mal. É... O mal e a União Soviética, acho que são, mas também a Cuba e a Coreia. Uhum. Se fala de fome em Cuba, se fala de fome na Coreia popular, né? na Coreia do Norte, vulgarmente Coreia do Norte. Se fala da fome do que, que ocorreu na China na década de 50 e 60. E se fala também de uma história que voltou, que é a história da fome na década de 30 na Ucrânia. O Holodomor, aquele? Exatamente. É. Essa história voltou. Ela não era tão conhecida no Brasil, mas agora ela está bem conhecida por conta da Guerra da Ucrânia. Porque Sim. o, o Olodomor, e aí eu. A, a gente uhum. não costuma usar esse termo e eu vou explicar o porquê, tá? É, mas essa fome que ocorreu na Ucrânia, ela é praticamente um mito fundador da Ucrânia. Porque ela cria uma espécie de marco zero de. de a, daqui pra cá está o povo ucraniano e daqui pra lá está o povo russo. E nós somos inimigos históricos. Uhum. Então, essa narrativa do Olodomor, essa história do Olodomor, ela. voltou com toda a força para justamente reforçar esses antagonismos históricos, entre aspas, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí vamos falar é, em termos concretos dos episódios que evocam essa ideia de que no comunismo se passa fome. Né? Então, começando da União Soviética, que é o, o exemplo mais antigo que nós temos. É, a Rússia fez a sua revolução em 1917. Foi a primeira revolução de caráter socialista que teve uma experiência duradoura de um Estado revolucionário. E logo que ocorre a Revolução Russa... Ela imediatamente é bloqueada pelas potências imperialistas. Então imagina, Petri... Nós brasileiros dependemos muito da importação de alimentos. Por exemplo... 60% do trigo que a gente consome é importado. E a gente consome bastante trigo na forma de pão... Na forma de massas e tal. Nós brasileiros já sentimos o impacto... De duas semanas de greve de caminhão. Uhum. A gente não faz a menor ideia do que é um bloqueio. E não só isso... A Rússia era infinitamente mais pobre do que o Brasil é hoje, na época que ela foi bloqueada. Era um país semi-feudal, saindo de um regime aristocrático, que tinha a população pauperizada, que já sofria de fomes crônicas, e aí, ao mesmo tempo, ela sai da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial é, foi um dos motores que impulsionou a Revolução Russa, né? Sofre um bloqueio, e não só isso, ela é invadida pelas potências imperialistas. Por quê? A Rússia era uma espécie de cão de guarda da Europa. Existia muito capital, por exemplo, francês na Rússia. Quando a Rússia faz a Revolução, eles dão um calote na França. Eles não pagam as dívidas. E aí a França invade a Rússia para tentar derrubar a Revolução, para tentar retomar um regime pelo menos semelhante ao czar para continuar os seu, o seu, seus negócios dentro uhum. da Rússia. Né? Só que não só isso. A Rússia é invadida pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Polônia, pelo Japão. Tudo ao mesmo tempo. Mas por que, que tanta gente se revoltou com essa revolução? Era só questão de dinheiro? Era questão de perda de território em alguns lugares, né? Porque o Império Russo começou a trocar a maneira como a configuração... Da... O Império Russo não, desculpa, né? A Revolução Russa começou a assentar a sua revolução no antigo território da, do Império Russo, né? e isso, por exemplo, criou um antagonismo com a Polônia, que queria retomar parte do território da Ucrânia, uhum. aí a Polônia invadiu a Ucrânia, que agora era parte da, da Rússia, né? e depois se tornaria União Soviética. Também questões de negócios, no caso da Inglaterra, da Alemanha e da França, né? e também, <coughs> e também a, a Rússia já tinha entrado numa guerra com o Japão há muito tempo atrás, né? tinha entrado em 1904, numa guerra com o Japão. Então isso foi uma retomada dessa guerra por conta de uhum. uma ameaça que um Estado revolucionário, um Estado proletário, também apresentava para os capitalistas de todo mundo. Porque imagina, a pressão que a Revolução Russa colocou nos outros países foi imensa. Por isso que a gente acredita boa parte dos benefícios sociais que os trabalhadores tiveram nos países capitalistas à Revolução Russa. Porque se os trabalhadores olhassem um país no qual os trabalhadores pegaram em armas, tomaram o poder de Estado, destruíram o Estado e construíram um outro revolucionário, isso é uma, uma perspectiva bastante perigosa para quem é da classe dominante dos outros países, né? Vai influenciar a galera dos outros países a fazer igual. E influenciou. Hum. E influenciou muito. Inclusive é por isso que nessa época a burguesia dos outros países começa a fazer concessões. Porque para apaziguar os ânimos da classe trabalhadora que via na Revolução Russa um exemplo de, de possibilidade de tomada do poder. Hum. E não só isso. A Rússia extinguiu a burguesia como classe extinguiu. O que aconteceu com as pessoas que eram a, as ricas, donas de, dos meios? O que aconteceu com elas? Então, muitas foram exiladas, ah. algumas foram mortas. E assim, a gente pode falar sobre isso depois, né? Sobre a violência que ocorre nesses momentos de ruptura. E algumas se tornaram trabalhadoras. Porque quando a gente diz extinguir a burguesia como classe, a gente não está falando em extinção física. A gente está falando em extinção como classe. E o que, que é classe? Classe é a posição que você ocupa no processo produtivo. Então, a ideia é destruir a posição que a burguesia ocupa e não destruí-la como indivíduo. Não fuzilá-la toda, né? Uhum. Isso é uma das coisas que é um grande espantalho que se faz entre o comunismo e o nazismo, por exemplo. Falando, ah, o nazismo defendia o extermínio de judeus, de um grupo. O comunismo defende o extermínio da burguesia. Então eles são simétricos porque eles defendem o extermínio de um grupo específico. Uhum. Não é a mesma coisa porque quando a gente fala em extinguir a burguesia como classe, é ela como classe. Os indivíduos continuarão existindo. A ideia é que eles se tornem trabalhadores. Hum. e muitos se tornaram, inclusive a gente tem exemplos extraordinários de pessoas que tinham a posição dominante e se tornaram trabalhadores como todo mundo, como 99% da humanidade né? Hum. Tem algum desses exemplos de, de algum burguês na revolução russa que, que voltou a ser trabalhador? O exemplo mais interessante é o da China ah. aí, quando a gente fala da China eu falo dele, tá, né? porque a história da, da pessoa, porque a China quis mostrar que era possível converter qualquer pessoa tá. e aí o exemplo da China é fantástico mas é, porque da, da Rússia não sei citar nominalmente, mas da China eu sei no, e aí, no caso da, da, da Rússia, né? foi só se tornar a União Soviética em 1922. Hum. O primeiro episódio de fome cruel que, que rolou na Rússia foi nessa época. Foi na década de 20, no começo da década de 20. No meio da, 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 da Revolução. Não, foi depois da Revolução, né? Mas a, a, Revolução foi 17, né? a Revolução foi em 17. Então, a, 20 ainda é considerado o meio da Revolução. É, em 2021. Tá uhum. é, em 2021, teve uma fome muito grave. Porque, novamente, um país saído da Primeira Guerra Mundial. A Rússia fez parte da Primeira Guerra Mundial. Foi dizimada na, na, na Primeira Guerra Mundial. Foi um massacre. É, um país bloqueado. Não podia mais importar. Uhum. E um país que foi invadido por várias potências. Nesse turbilhão todo, aí a fome é, gerou episódios bastante catastróficos. E tem documentação fotográfica extensa. De crianças, famélicas, de pilhas de corpos. Só que aí a questão é... Se pega essas fotografias, se tira de contexto e fala... Tá vendo? Esse é o Estado revolucionário que vocês querem? Esse é o Estado trabalhador? Olha o que aconteceu com eles, né? Hum. Só que olha o contexto que isso tava.
0: Isso não é por causa das medidas comunistas. É por causa Muito do contexto contrário. instável de guerras e invasões e tal. É isso? Primeiro,
2: é, a gente tem que lembrar... Que todas as revoluções socialistas nunca tiveram um dia de paz no mundo. Elas sempre foram atacadas pelo imperialismo porque apresentavam uma ameaça. A burguesia dos países imperialistas tinha muito medo de que acontecesse no país deles o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na China. Porque, novamente, a burguesia foi extinta como classe e perdeu todos os seus privilégios. Uhum. E tal. Na China foi diferente, depois ela foi restaurada e tal. É, a China é uma experiência bastante específica. Opa! Já era. foi. <risos> é, mas aí, esse foi o primeiro grande episódio de fome. O segundo grande episódio de fome... Tiveram fomes endêmicas e tal, é, esporádicas, mas o segundo grande episódio de fome foi o que se chama de holodomor. Uhum. E esse é muito usado pra dizer que não só o socialismo não funciona, como o Stalin, ou Stalin, a figura do Stalin, é um genocida e tentou praticar uma limpeza étnica com os, com os ucranianos. Né? Uhum. E essa história, cara, essa história ela é muito complicada. Pela seguinte razão. A ideia primeiro de tudo, a ideia de que a fome que ocorreu na Ucrânia em 32 e 33 foi uma limpeza étnica foi para matar os ucranianos étnicos de fome tem as suas origens no nazismo. A primeira vez que essa história aparece como limpeza étnica é no jornal nazista.
0: Eles que classificaram essa atitude como uma, uma Exato.
2: limpeza étnica. Entendi. Exatamente. Uhum. Como uma espécie de... Aparece às vezes é, como exterminar os ucranianos étnicos, às vezes como disciplinar os camponeses que estavam resistindo à coletivização do campo. Hum. E aí a questão é, isso está no contexto da coletivização do campo. O que, que aconteceu? Uh, a União Soviética ela optou no campo por uma política mista de capitalismo de Estado. Então, por mais que a que a União Soviética tivesse extinguido, por exemplo, a burguesia nas fábricas, nas cidades, o campo ainda apresentava alguns desafios. Porque o campo ainda era muito é, povoado de pequenos produtores. E aí, para não rolar um choque de suprimentos, um choque de produção, eles falaram: tudo bem, a gente mantém as relações de classes, a gente mantém parte da classe dominante ainda no campo, inclusive ajudando a classe dominante a produzir mais, para não rolar um choque de suprimento. Eles passam por esse período de, de, de uma economia mista com propriedade privada ainda no campo. A partir do momento que a propriedade coletiva começa a produzir mais que a propriedade privada no campo, aí eles começam o um processo de extinguir a classe dominante no campo.
3: Hum.
2: E aí, só para dar os nomes, né? As, as propriedades coletivas se chamavam colcoses. Os colcoses eram fazendas coletivas, geridas pelos próprios é, camponeses. E elas eram infinitamente mais produtivas do que a pequena propriedade individual dos pequenos camponeses, né a ideia dos soviéticos era convencer os camponeses de que os calcoses eram a melhor escolha, convencer então, fazer calcoses próximos, convidá-los para visitar, observar e ver que era muito mais produtivo não fazer isso de maneira coercitiva pegar o cara, tirar a terra dele, meter ele num calcose e fazer ele trabalhar de maneira coletiva do dia pra noite, a ideia não era essa né na hora que começa esse processo de coletivização da terra, né, de extinção da classe dominante no campo aí, alguns membros do partido Bolchevique por exemplo, começam a violar as diretrizes do partido. Bolchevique é o quê? Bolchevique é o partido comunista. Tá. É, uhum. Bolchevique é, é, o nome é histórico Bolchevique significa maioria em russo, né mas é, o partido Bolchevique é o partido comunista são tá? os comunistas que estavam fazendo a revolução são, são, os, são os, os membros do partido tá, né? beleza. que estavam fazendo a revolução. Os Bolcheviques vão e eles começam a violar essa diretriz do partido e isso é documentado nos próprios arquivos soviéticos. Eles falam os membros do partido estão indo pro campo e forçando os camponeses a se coletivizarem. Isso é errado, a gente tem que remediar. Isso começou a dar muita insatisfação hum. por parte dos camponeses. E aí a classe dominante do campo, se aproveitando disso, começou a trazer os camponeses para o lado deles. E não só. Hum. A classe dominante do campo para impedir a coletivização, para fazer com que os camponeses antagonizassem a coletivização, começou a matar rebanho, queimar a plantação, boicotar o processo. Porque eles iam perder tudo. Eles iam se tornar camponeses comuns, iam perder suas terras, iam perder sua produção, iam perder seus lucros. Né? E aí, nesse momento de coletivização, rola, primeiro, excessos por parte dos membros do partido que estavam violando a diretriz central, que era de convencimento. né? É, e, e o boicote por parte dos da classe dominante do campo. Então já tem esse processo de relações humanas muito conturbado. Uhum. E aí em 32 rola uma puta catástrofe climática. Rola, e assim, é uma catástrofe sem precedentes porque é, existe até uma tese de que em 32 teve uma baixa atividade solar mesmo. No planeta Terra. E aí isso causou enchente em alguns lugares, seca em outros, praga em outros, fungo. E aí somado com essa luta de classes intensa no campo junto com a catástrofe climática, aí rolou uma fome realmente muito grave na Ucrânia, só que não só na Ucrânia e isso é que a gente tem que sempre lembrar se fala que o Holodomor foi uma fome planejada pelos soviéticos para matar ucranianos isso não faz o menor sentido porque não só a fome não só aconteceu na Ucrânia, como ela foi mais grave em outros lugares ela aconteceu no Cazaquistão. Ela aconteceu na própria Rússia. Ela aconteceu na Polônia, que nem fazia parte da União Soviética. Ela aconteceu na Romênia, que também não fazia parte da União Soviética. Ela aconteceu na Bielorrússia. Então, assim, como é que era uma fome direcionada, planejada, para matar ucranianos, sem ter registro de fome em vários outros lugares? Hum. É porque a catástrofe climática foi muito grave mesmo nessa época. Inclusive em regiões que sequer estavam coletivizando o campo. Então, novamente, para as pessoas que dizem que... Hm, que quem questiona a história do Holodomor é um negacionista, é um genocida é um passador de pano gente, essa fome aconteceu ela foi uma tragédia, ela matou muita gente a gente não sabe quanto só que ela não foi planejada ela uhum. não foi um genocídio uhum. só que a ideia do Holodomor como um genocídio é fundamental para a narrativa da direita ucraniana justamente agora em momento de guerra que a Rússia invadiu a Ucrânia o sentimento chauvinista nacionalista ucraniano é muito evocado através da história do Holodomor. Uhum. Através da história de que estes russos que estão nos invadindo sempre nos atacaram. Sim. Esses russos, russos que estão nos invadindo tentaram matar todo mundo aqui de fome.
0: Eu, 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 quem levantou essa questão aqui no Brasil foi o Castanhari, né? Que ele fez o vídeo lá. É, muita gente chamou ele de nazista na época por estar é, divulgando propagando propaganda nazista como exagero. Né? Chamar ele de nazista é um exagero. Obviamente ele não é. Mas é, por, que que, por que, que, que que os nazistas têm a ver com, com isso.
2: Então, vamos lá. A primeira vez que aparece a ideia de que esta fome que aconteceu, de novo, que aconteceu, que foi grave, era um genocídio planejado de propósito para ou disciplinar os camponeses ou para exterminá-los, uhum. foi num jornal nazista chamado Vankeschebelbaster. Então. Quem quiser procurar, tá no jornal lá. Foi a primeira vez que apareceu. E aí a questão é, os próprios propagandistas nazistas começam a redigir histórias a respeito dessa fome, e aí essa história vai para o Reino Unido e é publicado num jornal do Reino Unido. Falando sobre a grande fome da Ucrânia que foi planejada pelos soviéticos para matar.
3: Uhum.
2: E aí nesses jornais aparecem pela primeira vez as fotos falsas. Então eles pegam... Lembra que eu falei da fome de 21? Uhum. Eles pegam fotos da fome de 21 de pessoas muito magras, de corpos empilhados muito magros também e falam assim, olha o que está acontecendo na Ucrânia. Olha o que está rolando. As fotos são falsas, todas. Só que para eles não importa e aí se repercute isso vindo do jornal nazista pro jornal britânico e a história é a mesma, as fotos são iguais o texto é quase igual e aí depois, um dos caras que tinha um dos maiores monopólios de comunicação dos Estados Unidos, que era o William Hearst ele é uma espécie de cidadão Kane, assim, né uma espécie de é, assiste a dos Estados Unidos tinha vários conglomerados de jornais ele também pega essa história e ele faz ficar pior, porque ele cria um personagem é, chamado Thomas Walker que é um cara que diz... Que viajou pra Rússia... Que entrou com uma câmera clandestina... Que viu a fome... E que ele mesmo fotografou... Essa pessoa não existe... As fotos são todas de 10, 12 anos atrás... Essa pessoa... Depois... É, descobriram que esse cara que se dizia ser Thomas Walker... Não era o nome dele... Ele sequer esteve na Ucrânia... E que o cara tava fugindo da cadeia... Então é, é todo um personagem construído assim... Que resolveu ser o laranja do estelionato, né? Mas a questão é: a ideia era justamente propagar essa história anticomunista. Uhum. Era pintar o comunismo como a coisa mais perigosa, mais vil, mais genocida que a Terra já produziu, uhum. sabe? E, novamente, o William Hirst, ele era assim com os nazistas. Ele era muito chegado nos nazistas. E aí, nesse momento, Petri, isso é interessante também. Você já ouviu aquela história de que comunista come criancinha? Já. Já ouviu isso? <risos> isso tem uma origem muito, muito triste, na verdade. A origem é basicamente nessa história da década de 30. Por quê? Os caras não tinham o menor limite. O Rist, ele era o rei da imprensa marrom, sabe? Era, tipo, mentira sem nenhum medo de ser feliz, e nesses jornais, não importa quantas vezes ele fosse desmentido, que o cara não existia, que ele não pôs os pés na Ucrânia, que as fotos eram falsas e tal, que a narrativa não corroborava. É, ele continuou publicando material dizendo que na Ucrânia se passa tanta fome que se come cachorro. Na Ucrânia se passa tanta fome que se come grama. E aí começam a aparecer as histórias de tal pessoa teve que comer o próprio bebê, hum. tal pessoa teve que comer o próprio filho, o próprio pai, sabe? ah Tem uma que eles falam assim... Ah, eu fui lá e na porta de uma fábrica tinha... Não coma suas crianças mortas, sabe? E aí eu perguntei pro o cara que trabalhava na fábrica e ele falou... A gente teve que colocar isso aqui porque aconteceu muitas vezes. Essa, esse pôster não existe. Uhum. Não, nada disso aconteceu. nada Pagando
0: anticomunista. E
2: dá mais barata, da mais rasteira. Uhum. Falando, e aí é daí que vem essa história de que comunista come criancinha. Uhum. Pegando a história de uma fome que é real... Falando que essa fome foi planejada e que a solução do povo para essa fome foi comer outras pessoas. Hum. E a ideia era essa. Os nazistas perseguiram antes de qualquer grupo os comunistas. O primeiro grupo a ser perseguido no nazismo foram os comunistas. Qual é, o, qual é o grande ponto de conflito entre o nazismo e o comunismo? Por que que existia essa... essa qual que é, é o grande ponto de conflito? É. O, o que que faz com que o nazismo e o comunismo sejam antagônicos, irremediavelmente Antagônicos o nazismo preserva e expande a propriedade privada. O nazismo, assim como qualquer fenômeno fascista, é um movimento de, defesa do capitalismo
0: mas a propriedade privada dos grandes é, Sim. milionários, Sim. Lá, dos, da burguesia da grande não, propriedade, não do grandes... indivíduo não, né? não, porque, não. Ele, tá, porque é, tem que diferenciar a isso. gente
2: fala sobre propriedade isso, privada isso que é, que é, que é... O... ah é, porque essa palavra gera muito é, né?
0: até eu me confundo ainda, porque quando fala propriedade privada, eu penso, pô, mas é legal porque eu quero ter minha propriedade eu, privada eu entendo, entendo. mas aí
2: <risos> o que você quer ter não é propriedade privada eu já vou explicar tá, um beleza. É, eu explico o que é propriedade privada pra nós né? na teoria marxista tá é, mas o nazismo, a grande propriedade, né? e novamente, duvida de mim, procura onde estava a BMW, a Volkswagen, a, a mesma Fiat na, na Itália, onde estava a Coca-Cola, onde estava a Haribo, sabe dos ursinhos de goma? Procura onde estava Haribo na década de 30. Todas essas marcas, todos esses grandes conglomerados de capital, fechavam com o nazismo. A União Soviética aboliu a burguesia como classe. Aboliu. Não existia a burguesia na União Soviética. São fenômenos opostos. O, o nazismo é um movimento criado e, e apoiado pela burguesia? Não. Não? Não. É, o fascismo como um todo... É, vamos falar um pouco de fascismo, então. O fascismo ele é um fenômeno que surge a partir de um certo desenvolvimento do capitalismo. Isso é fato. Mas o nazismo ele é criado pelos capitalistas? Não. O nazismo ele é o botão de emergência do capitalismo. O hum. que, que isso quer dizer? O capitalismo, como descrito pelo Marx mesmo, entra em crises cíclicas. Já no século XIX, o Engels escreve na década de 70, de, de, do século XIX, 1870, ele já fala em sete crises do capitalismo. Crises de sobreacumulação, de superprodução e tal. O capitalismo ele entra em colapso por si só. Isso é aferível. Em momentos de crise material, a classe trabalhadora se revolta porque sente a chibata nas próprias costas. E aí, ela decide se organizar. O fascismo assim como o nazismo, é um fenômeno de massas que serve para esconder as reais causas da crise. Então, não é que a burguesia criou o nazismo, mas a burguesia usa o nazismo para se proteger da organização da classe trabalhadora. Eu dou um exemplo. Nas vésperas da ascensão do partido nazista na Alemanha, o Partido Comunista tinha angariado 6 milhões de votos. O Partido Comunista e a Esquerda Radical estavam crescendo tanto na Alemanha que estavam começando a alarmar a classe dominante. Uhum. E aí, para se proteger da classe dominante, a burguesia se alia até com o capeta. O exemplo do Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro e o nazismo são muito semelhantes, assim como todo fenômeno fascista. Por quê? Os fenômenos fascistas são fenômenos de massas, de direita, conservadores, chauvinistas e de defesa do capitalismo. Todos os fenômenos fascistas têm todas essas características que é, é um movimento que se mostra popular. O Bolsonaro fazia isso. né Ele dizia que ele era a nova política, que ele, que ele era uma pessoa combativa, que ele estava tava lá para revolucionar tudo. Muita gente votou nele por estar cansado da velha política. Uhum. Né? Só que, na verdade, o que ele chama de revolução é ataque a minorias, é ataque a, a espantalhos, é desviar o foco da real causa da crise que está é, acometendo a classe trabalhadora, que é a acumulação de capital. Então, o nazismo ele é muito eficiente, assim como o fascismo, assim como o franquismo, o salazarismo, hum. é, em Mas, movimentar as massas e desviar o foco. Uh -huh. Dar um foco falso. Porque falando assim, você tá com desemprego? Você tá sofrendo? Você tá com fome? Sabe de quem que é a culpa? Dos judeus. Mas aí ah, que eu queria te perguntar, é, é, não é só trocar judeu por burguês que a gente chega na mesma lógica? Não. Do comunismo? Não. Porque... É, o nazismo prega a extinção física dos judeus, Sim, extinção uhum, física uhum. o comunismo defende a extinção da burguesia como Sim. classe como classe mas,
0: mas não tá colocando também a culpa em alguém tipo, a culpa, a culpa da tua vida
2: tá ruim é por Sim. causa daquele burguês a diferença é que essa culpa agora é real, né porque uhum. a, o nazismo ele dá soluções falsas sempre, soluções falsas e as soluções são sempre essas, que batem no conservadorismo da população no chauvinismo muito é, intenso, e pra quem não sabe, chauvinismo é não só um nacionalismo exacerbado, eu amo o meu país, como uma rejeição sistemática a tudo que é estrangeiro. Então não só meu país é bom, como o meu país é o melhor de todos. E os outros deveriam se submeter a isso. O nazismo é, é a prova máxima desse chauvinismo, né? E é, aí é pegar... Uma o... coisa de
0: raça, né? Vai, vai pro lado da raça,
2: que, não, é, de raça, vai, de, que é uma e loucura. A, né? E o, o, os nazistas falavam... Eles são a raça superior e eles têm por direito uhum. a, a necessidade de expandir o seu território. Por direito. A raça que ocupa esse território, por exemplo, ao leste da Europa, não merece estar lá. Uhum. Essa era a ideia deles. E isso é uma coisa que é uma solução falsa para a crise econômica... Que é o que faz com que a classe trabalhadora se mobilize muito. Depois da crise de 29, que acometeu todo o mundo capitalista... Aconteceu a mesma coisa que tem acontecido agora. A classe trabalhadora busca se organizar e se revolta em momentos de crise. Quando bate o desemprego, quando bate a fome, ela vai buscar se organizar e vai tentar vias mais radicais. Uhum. E aí o nazismo pega esse, esse ânimo, esse ímpeto, e desvia o foco para uma solução falsa. Porque eu não preciso dizer para ninguém que a solução final, gente, que é o extermínio de todos os judeus, não era a solução para para crise econômica que estava cometendo a Alemanha nessa época. Isso é uma solução absolutamente falsa, sabe? E no caso do Bolsonaro é mais intenso ainda, porque o Bolsonaro, ele defende a ideia de que o sofrimento do brasileiro é causado por pautas LGBT, por, terra, por expansão de terras indígenas, o Brasil não consegue produzir muito. Ele fala isso o tempo todo. O Brasil tem um problema de produção porque tem muita terra indígena. Isso é uma solução absolutamente falsa, gente. Ah, porque tem muita terra para quilombola... Sabe? O Brasil tem queimada porque os, os caboclos indígenas ficam fazendo queimada no Pantanal. Isso tudo são soluções falsas que batem no preconceito das pessoas e que repercutem com a classe trabalhadora de maneira que deixa a real causa da crise econômica de escanteio, que é a burguesia. Por isso que toda a burguesia fecha com esse tipo de fenômeno, não porque ela gosta, mas porque esse tipo de fenômeno se mostra capaz de protegê-la. Hum. Essa é a questão. E aí... Por exemplo, esse crescimento da esquerda radical na Alemanha alarmou muito a, a classe dominante. E aí a classe dominante toda fecha com um fenômeno que se mostrou capaz de conseguir frear isso, que foi o nazismo. Uhum. Então,
0: naquela época que... Depois da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha estava muito mal financeiramente, Exatamente, né? sim. Então, a, aquela necessidade de melhorar aquela situação criou esses dois movimentos. É isso.
2: E a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. A gente vê um crescimento do fascismo. E a gente vê um crescimento da esquerda radical também. Uhum. Porque a gente vê em momentos de crise econômica, de sofrimento da classe, o um movimento dos, desculpa, um crescimento dos movimentos de massas.
4: Uhum.
2: E isso é a única coisa que o fascismo e o comunismo têm em semelhante. Os dois são fenômenos de massas. São fenômenos populares. E aí eu dou um exemplo de um fenômeno que não é popular, o neoliberalismo. Uhum. O neoliberalismo não é um fenômeno popular. Você não vai ver a privatização de estatais movimentando massas. Pessoas indo pra rua gritando, vestindo a camisa de privatização de estatais, porque o neoliberalismo não é um movimento de massas, mas o fascismo é. Hum. E aí a galera indo pra rua gritando Deus, Pátria e Família, gritando o Brasil acima de tudo, com esse sentimento chauvinista mesmo. É... Aí sim. Inclusive o sentimento anticorrupção de que estão é... violando os direitos da pátria e tal. Esses movimentos realmente conseguem atingir as massas. né? E isso é utilizado justamente pra impedir que as massas se organizem à esquerda. E que a real causa da desigualdade, que na visão marxista, ou seja, a minha visão, é o capitalismo e é gestada pela classe dominante, fique escondida. Por isso, novamente, toda a classe dominante fecha com o nazismo. Ou com qualquer é, fenômeno fascista, né? Mas é, antes disso a gente tá falando de, dos episódios de fome, né?
0: Não, eu queria só te perguntar... É, é, é... É um, é um problema a pessoa acreditar nesse lema de, de Brasil acima de tudo, anticorrupção? Eu não, eu não entendi se isso é um, é um problema ou se isso é usado por alguém que tem interesse. Essas mensagens, essas
2: frases. Sim, e não. É, é usado, isso é fato. É usado porque atinge as massas. Só que a gente não pode cair numa ideia chauvinista, justamente. O é... que, que é
0: chauvinista só Então, chauvinismo
2: claro. é um ufanismo, é um excesso de sentimento nacional que não só exalta o um nacional, mas tem uma rejeição sistemática ao estrangeiro. Tá. É, eu dou um exemplo. Uma das frases mais famosas do Che Guevara, em Cuba, é pátria ou morte. Pátria ou morte. Uhum. Ué, mas não é a mesma coisa? Você não acabou de criticar o sentimento nacionalista? Então, o que a gente tem que evitar é um sentimento nacionalista chauvinista, que seja um movimento que exalte a nação de maneira abstrata, e que tenha uma rejeição sistemática ao estrangeiro de maneira que tenha um racismo muito introjetado na sociedade. Então o próprio Bolsonaro fala que é, imigrantes haitianos, imigrantes bolivianos, tudo que não presta, ele fala nesses termos, tudo que não presta. Isso é um tipo de chauvinismo de rejeição ao estrangeiro, porque o estrangeiro contamina o nacional. E aí tem uma questão interessante por que, que esse sentimento nacional é tão usado pela direita, principalmente pela extrema direita o ultranacionalismo o nacionalismo surge conforme os estados nacionais vão se formando então nossa configuração de estado nacional Brasil centralizado com fronteiras bandeira, hino é, é uma coisa bastante recente isso surge no século XIX isso na verdade surge antes, mas começa a se expandir muito a formação dos estados nacionais no século XIX por quê? Isso tem a ver com a própria dinâmica de expansão do capitalismo. O capitalismo ele é um modo de produção que está sem, tá sempre em expansão em e acumulação. E ele começa a entrar numa etapa que ele começa a explorar todo o território da face do planeta. Só que nós temos diferentes conglomerados de capitalistas. Então se torna necessário fazer fronteiras rígidas para delimitar a exploração do capital... Isso, é necessário. isso não era necessário antes. Só que agora que nós temos forças produtivas capazes de explorar cada centímetro da terra, isso precisa estar muito bem delimitado. Hum. Então, a formação dos estados nacionais com fronteiras rígidas é uma consequência da expansão do capitalismo.
0: No comunismo não existiria país... Não. Ia ser só um planeta... É, não, vermelho. O, o que não
2: quer dizer que não tenha é, diferenças locais e não é Culturais isso. Culturais e tal. Do, muito, inclusive a União Soviética é um exemplo disso. A União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviética. Era um, um país plurinacional. Uhum. Tinha várias repúblicas dentro com as suas minorias representadas, com as suas línguas preservadas e com a su, sua cultura inclusive preservada.
0: Mas no fim não é a mesma coisa? Do capitalismo dividir as...
2: as... Não, é, 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 vamos entrar nesse mérito. Ah. Né? É... E aí tem uma frase famosa, né? Antes da gente criar o italiano, a gente precisa... É, desculpa. Antes da gente criar a Itália, a gente precisa criar o italiano. Uma das coisas difíceis de você fazer um país com fronteiras delimitadas é você convencer as pessoas que estão dentro daquela fronteira que eles são diferentes de quem está fora. Então imagina, você está lá na Bolívia. O que, que te diferencia da pessoa que está para o lado de lá da linha no Peru? É uma diferença artificial. Uhum. meu ponto é esse, sabe? O que nos diferencia nos estados nacionais são diferenças artificiais. Tem uma linha imaginária. É uma linha imaginária, né? é uma linha imaginária uhum. porque ela surge justamente por uma demanda da exploração do território. Ela surge para isso, sabe? Uhum. E aí o que, que acontece? É... O nacionalismo ele é muito importante para esse tipo de centralização, porque ele cria símbolos que representam a população independente das suas classes sociais.
4: Uhum.
2: Então a bandeira representa a pessoa mais pobre e o milionário da mesma forma o hino representa a pessoa mais pobre hum. e a mais rica, da mesma forma. Mas
0: esse movimento todo, ele, ele é uma estratégia é. Dos, grandes, dos grandes capitalistas? Eles pensaram é. em tudo isso? Pensaram, vamos sim. botar essa linha aqui, sim. vamos botar essa bandeira...
2: Não, a linha é disputa, né? É, a necessidade da... Hum. da de, de criar linhas delimitadas surgiu a partir da demanda, mesmo. Da demanda de exploração. Precisava se delimitar para que grandes conglomerados de capitais não entrassem em choque e eles entraram, e o nome disso é Primeira Guerra Mundial. Inclusive, hum. né? É, a Primeira Guerra Mundial é uma consequência da fase imperialista do capital, que é dessa expansão territorial e disputa pela divisão da terra.
0: Cara, os grandes milionários ou bilionários, se eles existiam nessa época, eles estavam disputando territórios e eles sim. entraram
2: num, num acordo. Vamos dividir daqui para baixo. Não meio... eram um acordos, eram conflitos. Foi, foi na bala é, mesmo. Foi na bala, sim. Hum. É, um dos primeiros exemplos de disputa dessa divisão da terra foi a Guerra Franco-Prussiana, que foi a guerra que formou o Estado da Alemanha. Então, tem uma, uma relação direta. A disputa por território para exploração na Europa gerou o Estado Alemanha. Antes era Prússia, sabe? Essa Mas relação. Como é que era Prússia antes? Era eram vários reinos diferentes. Agora a. Mas como que isso foi dividido também? Não foi na bala também? Foi no. Mas é outro processo, né? É um processo mais antigo. Processo de é, ocupação do território por tribos germânicas e tal. Não é um processo que, que atua sob a mesma lógica. Ah. E não era um processo que tinha essas fronteiras tão bem delimitadas que da linha pra cá, porque nossos estados nacionais são assim, da linha pra cá e da linha pra lá, deixou de ser Alemanha e virou França. Uhum. Isso é uma coisa nova. Pra gente não faz sentido não ser, mas é uma coisa nova. Existiam territórios que se sobrepunham antes, não era tão... Hum. É, inclusive os territórios eram é, é, mais delimitados por reinados e súditos, onde você era súdito de tal reinado, você fazia parte daquele reinado e tal. Uhum. É, na Ásia era outra coisa, era um, Territórios clientes que se sobrepunham... Para a gente isso é impensável... Porque daqui para lá é um país... Daqui para cá é outro... Né?
0: E a formação dos estados
2: como a gente conhece hoje... É um, é um fruto do capitalismo... É fruto da expansão do capital... Ah. Porque o capitalismo ele começa a se expandir... Começa a se expandir... Ele nunca freia... Ele tá sempre em acumulação... Uhum. E aí ele começa... Para se expandir ele tem que explorar o território... Né? Esses grandes conglomerados de capital... Começam a disputar qual território se pode explorar... E aí começam a se formar essas delimitações para delimitar onde se pode explorar o quê e isso gera muito choque inclusive nas colônias nós temos o direito de explorar esse país da África e vocês hum. não e aí começam choques nas colônias choque nas colônias na Ásia, etc é uma das coisas que fez com que a a primeira guerra irrompesse na verdade a principal coisa que fez com que a primeira guerra irrompesse foi, esse, foi essa disputa por exploração do território entre grandes conglomerados de capital hum. representados pelos seus estados claro, que são estados burgueses é, e aí a gente está falando de nacionalismo, né? O nacionalismo ele é muito importante para esse tipo de centralização, porque ele consegue criar um sentimento comum simbólico e abstrato entre todas as classes que fazem parte do mesmo país. Uhum. Então nós comunistas a gente defende uma consciência de classes, sempre defendendo que nós fazemos parte de uma classe, nossa classe é trabalhadora, e os burgueses fazem parte de outra classe. E que os nossos interesses são antagônicos aos interesses da burguesia. Uhum. E não são antagônicos. Irremediavelmente antagônicos. Eles não se conciliam. Não existem interesses que podem contemplar essas duas classes.
0: É por isso que o, o, o pessoal da esquerda rejeita a, a bandeira, a camisa amarela e veste vermelho. Porque, então, porque se botar sim. a camisa do Brasil, tu tá junto com o burguês. Esse, uhum. Essa é a lógica por trás do negócio.
2: É que a bandeira do Brasil se tornou um símbolo muito associado ao bolsonarismo. Né? Mas antes disso, mesmo assim, a esquerda não costumava né? levantar bandeiras nacionais. Não viu? é incomum as bandeiras trocarem em revoluções socialistas. Por quê? Porque o socialismo e o comunismo é internacionalista. Uhum. O hino mais conhecido do comunismo é a internacional.
4: Uhum.
2: A, a associação que o Marx e o Engels fundam é a Associação Internacional dos Trabalhadores. Uhum. A, a União Soviética era centro da, do Comintern, a internacional uhum. comunista o lema do marxismo é trabalhadores de todos os países unidos, de todos os países unidos, porque o que nos une é a consciência de classe e não a bandeira, o hino a história idealizada, comum de um passado idílico que nunca aconteceu e isso tudo são métodos que o que a formação dos estados nacionais usa para conseguir apaziguar os antagonismos de classe e conseguir nivelar o sentimento nacional entre classes antagônicas, hum. e aí eu nem tinha entrado nesse mérito, uma das coisas que é usada para além da bandeira do hino é a história Sim. Uhum. E aí é nesse momento, por exemplo, que o Brasil começa a consolidar o seu sentimento nacional, que o Tiradentes, por exemplo, é elevado à figura de herói. Porque o que, que é o Tiradentes? É uma pessoa que antes da independência já lutava pela nossa independência. Se imputa um sentimento de brasilidade no Tiradentes que ele não tinha. para ele não fazer sentido isso, ele vivia outro contexto. E pior, se pinta o Tiradentes como Jesus Cristo como uma pessoa que foi martirizada, com a barba longa, cabelo longo e tal. Isso tudo foi cuidadosamente planejado justamente para evocar uma história comum que exalta o um nacionalismo sem expor o um antagonismo de classes.
0: Hum. Mas não tem nada na história brasileira que seja positivo? Claro, não. Ah, figuras, A heróis. gente não faz juízo.
2: Essa é que hum. a questão. Historiadores não fazem juízo. Hum. Os crimes capitais de história é não fazer conjectura, que é tipo, e se Hitler tivesse ganhado a guerra? Não sei, né? É, isso a gente não faz. Tem uma série na Amazon sobre isso. Sobre conjecturas, né? A gente quer arrancar os cabelos da cabeça. Ah, mas é legal. Pô, tem que se divertir não, um é pouco. Não, é divertido. Né? É divertido, mas não é história, sabe? Sim, é não, divertido, mas não é uma história sim, sim é, claro. então es escrever livros de historiografia falando e se não é história desculpa sabe Porque tem um livro é muito bom imaginação.
0: que, é, que é, o, é o Hitler ressuscita já, já viu esse <risos> não. É, ele está de volta o nome do, do livro
2: ah, não é, é e aí do virou filme...
0: e virou filme também ele ressuscita no 2014 sei lá hum. ele ressuscita no meio do nada e começa a, a conquistar tudo de novo aí ele começa eu... a aparecer em talk show começa a...
2: eu achei que esse filme é
0: engraçado é um pra filme cara. alemão
2: é. Ah, então eu sei qual que
0: é. É, é bem, bem interessante, é. É, é bem interessante. Mas aí tudo bem, é uma é entretenimento. Não, é ficção. Se for é.
2: entretenimento, não tem problema, gente. Entretenimento é entretenimento. É. Mas como, não é história. Como, como é que teria a Copa do Mundo
0: nesse, nesse, <risos> nesse planeta é, aí? Não faço a menor Sem ideia. países.
2: Porque a questão é. é <risos> o que guia o marxismo e o comunismo é o materialismo histórico-dialético, que é o nosso guia filosófico, né? E o materialismo, ele é uma análise da materialidade real. Qualquer coisa que a gente for falar sobre como será. Seria nada mais, nada menos do que idealismo. A gente está ah. idealizando o futuro. Então, Sim. pergunta: eu sei que isso cria muita ansiedade, mas muita gente fala assim, pô, mas vai ter maionese no socialismo? Eu fico tipo, bicho, eu não sei,
0: cara. Tem que saber, pô. Como é que tu vai me prometeu um negócio então, aí? Como é que eu vou saber se eu voto em ti ou não?
2: Mas aí eu te explico qual é o nosso raciocínio, <risos> né? Porque aí falam: ué, como é que vocês não sabem? Por que vocês defendem uma coisa que vocês não sabem, né? É... O que a gente defende é algo que já é absolutamente possível na realidade material. Inclusive, foi aplicado nas experiências socialistas, com grande sucesso. E isso é um dos grandes espantalhos. A gente falou da fome, por exemplo. Gente, o socialismo deu muito certo a classe trabalhadora, tá? O, o salto de padrão de vida nos países socialistas é imenso. Quais? União Soviética... A gente pode citar alguns. União Soviética, China, Coreia Popular mesmo. Coreia o, do, vul, do vulgo Coreia do Norte. Uhum. né Albânia, socialista com é uma experiência fantástica. Cuba. Cuba é incomparável com os países da, do Caribe. Incomparável. A qualidade de vida em Cuba, mesmo sendo uhum. um país pobre, bloqueado, fudido, uhum. é incomparável com os outros países que são capitalistas do Caribe. O é, que mais? Vietnã, Laos... Uh... Tem o, o... Puta, eu tava lendo sobre isso hoje. Tem
0: okay. outro, outro país também que, que é hoje ainda... Puta, que eu, a gente pode falei? dizer que são
2: cinco, não. né, hoje. Cuba, Coreia, <coughs> Vietnã, Laos, e a China é muito controversa. Sim. É, a China é uma secção. Tem gente que defende que a China não passa nem perto do socialismo. Tem gente que diz que a China é Socialismo, se você olhar contra a luz, assim, na silhueta e tal. <risos> e tem gente que fala, não, a China é o socialismo do século XXI.
0: Mas a Coreia do Norte é um, é um exemplo de um muito. lugar comunista. Sim, é um lugar
2: socialista. Socialista. É, socialista. Tá, tá na transição, então. É, a, a Coreia está transicionando para uma, ah. para, uma, para uma sociedade sem classes sociais. Mas tem uma coisa que, que me assusta um pouco na,
0: na Coreia do Norte, que é aquelas estátuas dos líderes, Sim. esse culto a um, alguém que eu nem sei
2: quem é. é. Isso eu acho muito esquisito. Por que, deixa que isso acontece? É, deixa eu contextualizar isso. É, bom, primeiro, só dar um, um exemplo Culto de personalidade não é Uma exclusividade de experiências socialistas, né É só você observar a morte da rainha agora uhum. Gente chorando No metrô, assim, as fotos dela Passando tudo repetido Mas é, aí passear, porque o cara assim.
0: escolheu se emocionar, né Lá é
2: meio que uma obrigação de cultuar é. o cara não é. não é, não é Porque a Coreia ela é muito rodeada de mentiras ah. Então todas essas ideias de Não pode cortar o cabelo não pode é, dobrar o jornal na foto do líder. Não pode ter cachorro. Pô,
0: mas isso, as pessoas que foram lá dizem isso, né? Não, vem não. Um cara que foi pra lá, vem aqui e falou que realmente não pode dobrar
2: o, o posterzinho do cara lá. Ele tirou isso, com todo respeito, diretamente da bunda dele. Porque não, mas é ele que... foi a guia e falou. Usou... A guia não falou, tenho certeza. Porque os caras, os caras que estudam na Coreia foram pra lá, fotografaram gente dobrando o jornal.
0: Mas aí isso o cara vem e fala, ó, não pode.
2: Não fala, não fala. Aí o cara desdobra. Isso é ridículo, isso é ridículo. É? Porque todo mundo, que via... todo mundo que estuda a Coreia e foi pra lá, tentou aferir isso, isso não é verdade. Não e o cara sei. que morreu por causa do pôster lá? O cara que arrancou o pôster do hotel? E voltou em coma? Sabe de onde vem a maior parte dessas Sabe de onde vem a maior parte dessas notícias? O cara voltou em coma. Primeiro, duas coisas. Sabe de onde vem a maior parte dessas notícias? De uma... uma... Um veículo de notícias, né? Um veículo de comunicação situado na Coreia do Sul que é literalmente financiado pela CIA, que é a Radio Free Asia, é um veículo de propaganda. É daí que vem essas coisas de que na Coreia não pode isso, na Coreia não pode aquilo, na Coreia blá blá blá, na Coreia não sei o que. Eu garanto pra vocês, garanto, de pés juntos, 99,9% é mentira e o resto é meia verdade, tá? Porque as pessoas que real estudam a Coreia, já foram lá, moraram lá, não conseguiram verificar isso. E isso é ridículo. É ridículo porque não faz o menor sentido. Inclusive, aí falando a respeito do próprio Kim Jong-un, né? Que é agora o líder. Primeiro, ele não é o líder máximo. Ele não é um ditador porque ele não acumula funções. Lá na Coreia tem divisão de poderes. Ele faz parte... Ele é líder de um poder e ele é eleito pela Assembleia. Ele pode ter recall a qualquer hora. Então, diferente, por exemplo, da ditadura no Brasil. Depois do AI-5, o presidente tinha poder de lei. Lá, isso não existe. Ele é eleito pela Assembleia, que por sua vez é eleita pela população por sufrágio direto, universal, secreto e tal... É, as estátuas que tem, por exemplo tem lá em Pyongyang, não tem estátua dele tem estátua de quem já morreu que são os, os antecessores dele e aí a questão é, existe culto de personalidade na Coreia? Sim. Sim só que isso tem a ver com a história da Coreia que é uma história de milhares de anos já a Coreia, ela vê no papel do líder um papel fundamental os coreanos, né? Os coreanos vêm no papel do líder, no papel fundamental. Então, sim, existe um culto de personalidade muito forte lá. Só que a questão é, em momento algum, esse culto de personalidade, ele é, é digamos assim, forçado, né? Uhum. Ele é uma coisa que os coreanos se veem na família Kim, principalmente pelo contexto que a família Kim é, participou durante o processo revolucionário coreano. Então, imagina o seguinte. A Coreia é um estado... Cliente da China, antes. Já no século XIX, ela começa a ser ameaçada pelo Japão. E em 1910, o Japão anexa a Coreia. O Japão Imperial coloniza a Coreia. O Japão colonial explora a mão de obra dos coreanos. O Japão colonial proíbe o coreano. Proíbe nomes coreanos. Os coreanos tinham que ter nomes japoneses. E, pior de tudo, o Japão Imperial faz casas de conforto na Coreia que eram prostíbulos para os japoneses na qual as coreanas deveriam servir aos japoneses até hoje o Japão não reconhece esse crime de guerra, até hoje todas as vezes que os coreanos levantam estátuas para lembrar desse passado, os japoneses pedem para tirar mesmo na Coreia do Sul porque só existia uma Coreia né? e ainda só existe uma Coreia, a divisão artificial, artificial né? e aí, nessa época um cara chamado Kim Il-sung né, que foi o primeiro líder da Coreia ele foge para Manchúria e ele faz parte do Partido Comunista Chinês. Ele entra para o Partido Comunista Chinês. E dentro do Partido Comunista Chinês, ele começa a combater o imperialismo japonês. E aí, em 1945, junto com a ajuda da China e a ajuda do Exército Vermelho, eles conseguem expulsar os japoneses da Península Coreana. E aí eles fazem o primeiro passo da Revolução Coreana, que foi em 45. A Coreia só se funda como um Estado soberano socialista em 48, né? Então, o Kim Il-sung, ele se destaca como o grande general que articulou a luta anticolonial, anti-imperialista contra o Japão. E o que o Japão fez com a Coreia, a Coreia é ressentida até hoje. Esse passado é muito vivo na cabeça deles. Porque foram 50 anos de ocupação e uma ocupação violentíssima. Hum. Eles vêm no Kim e na família Kim a representação dessa luta contra os agressores externos e não só a Coreia é dividida em 45 né? porque os Estados Unidos tinham medo de que o exército vermelho descesse e fosse fazendo revolução onde ele passasse, fizesse a asa inteira virar socialista, né o que poderia ter acontecido se não fosse os Estados Unidos e aí é, eles dividem a Coreia em dois, no paralelo 38 e ocupam militarmente a Coreia do Sul, sabe quando os Estados Unidos saiu? Hum. nunca mais eles estão lá até hoje o exército da Coreia do Sul é todo submetido aos Estados Unidos. Por qual o interesse hoje de continuar Antagonizar lá? a Coreia do Norte. Fazer frente a um dos poucos estados socialistas pra que ainda persiste.
0: Para impedir a,
2: a proliferação daquela ideia. E, é isso? Sim, e para e conseguir restaurar o capitalismo na península para conseguir destruir realmente a experiência coreana. Ah, então existe uma tentativa ainda de subir sim, e, e, sim. e tirar de e lá Sim. por que, que eles não sobem? Por uma coisa chamada arma do diálogo, chamada bomba nuclear. Né? É a arma do diálogo. <risos> né? uhum. Por isso que a, a Coreia optou por essa tática de... Eles uhum. têm uma política chamada política Songun, que é... A gente pode traduzir como é, military first, né? Forças armadas primeiro. Uhum. Antes de qualquer coisa, a Coreia tinha que se armar para se proteger da agressão externa. E aí foi aí que eles investiram pesado em tecnologia nuclear, que é uma tecnologia de uso dual. Eles podem usar para outras coisas e para a defesa.
3: Uhum.
2: E a bomba nuclear garante que a Coreia consiga ter a sua experiência continuada. Uhum.
0: Mas qual é o interesse dos Estados Unidos de... de desativar lá o comunismo lá e botar o capitalismo lá também. Toda é? e qualquer
2: experiência socialista que tem na face do planeta, os Estados Unidos vai antagonizar. Porque toda e qualquer experiência socialista se mostra uma inspiração pro movimento trabalhador mundial.
0: Tá, é o medo de que isso influencie outras
2: Sim, pessoas. Sim, pode influenciar. Isso e aí eu falo por quê. É, mas voltando à história do Kim Il-sung, né? Uhum. O Kim Il-sung já era, já tinha se destacado como um grande líder do Partido do Trabalho, né? E ele se torna presidente da Coreia nessa época. O presidente Kim Il-sung, generalíssimo eles falam, né? E aí, em 1950, os Estados Unidos invadem a Coreia. E os Estados Unidos invadem a Coreia e eles fazem um genocídio na Coreia. Os Estados Unidos matam entre 3 e 4 milhões de pessoas num país de 8 milhões de pessoas. Os Estados Unidos jogam mais bombas na Coreia do que eles tinham jogado em toda a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos destroem barragem, destroem plantação, destroem escola, destroem hospital. Não sobrou um prédio de pé na capital. Que ano é isso? 50. Tá. A guerra acaba em 53, a Coreia resiste. É o que eles falam. Se um lobo ataca um gato e o gato sobrevive, o gato ganhou esse embate. Foi isso que aconteceu.
3: Hum.
2: A Coreia resiste. E a perda da Coreia para os Estados Unidos é muito amarga. Eles ficaram muito Foi a primeira guerra que os Estados Unidos perdeu. Perdeu no sentido de eles não atingiram os objetivos deles. A segunda ia ser o Vietnã.
4: Uhum.
2: O Vietnã é socialista até hoje porque o Vietnã ganhou a guerra. E aí o paralelo 38 é restaurado. E aí as Coreias se dividem como a gente conhece hoje, né? Uhum. A memória da guerra dos Estados Unidos sob liderança do Kim Il-sung é muito viva na cabeça dos coreanos. Então eles veem no Kim Il-sung um símbolo de resistência hum. contra o imperialismo japonês e contra a agressão estadunidense.
0: Mas aquele papo que o cara é obrigado a parar na frente da estátua Sim. e olhar pra baixo, isso é mentira.
2: Não existe nada que confirme isso. Porque é, é, essa coisa da Coreia, ela é uma via de mão dupla, né? Ah, Eu sei! Que indo lá pra Coreia você tem que parar na estátua. E aí voltando é... Não dá pra saber nada que acontece na Coreia. Então eu sei quando é... Quando corrobora com uma narrativa, né? Hum. Corrobora com um pensamento. E não dá pra saber quando corrobora com outro.
0: Mas é que tem vários vlogs no YouTube de gente que vai lá visitar. Eu vi alguns já. Filma, e aí eles mostram lá né, que se ele tirar uma foto e a estátua do cara sair com a
2: cabeça cortada... Eles mandam um deletar e tirar outra. Eu nunca vi isso, mas eu já vi o cara, por exemplo, falando que, ah, eu recebi o um jornal aqui, eu não posso dobrar. O é. cara, ele só falou isso, sabe? Porque ele leu em algum lugar que não pode. Só que em momento nenhum você encontra documentação na Coreia falando que não pode.
0: Pelo não que eu isso. vejo desses vlogs é uma orientação da, dos guias lá, que eles falam
2: que não pode, também que, é, os vlogs que é pra enrolar que, e Os tal. vlogs que eu vi, eu não vi essa orientação também. Eu tô sendo honesto, tá, gente? Uhum. Tô sendo honesto. Mas aí, botando mais o pé no chão, a gente não encontra documentação legal da Coreia falando sobre essas coisas.
0: Mas também não eles não fariam, né? Uma documentação legal Por que sobre não? uma opressão ao povo. Né? Eles vão escrever legalmente assim. Todas é obrigado, as outras ditaduras né? fizeram? Hum.
2: Por que, que a Coreia não faria? Pra não pegar mal, não sei. Se tem uma coisa que a Coreia não se importa é com pegar mal. É verdade. Os caras eles não ligam de verdade. É verdade. Assim. <risos> é, e aí a questão é, em, em termos concretos, né primeiro de tudo, é, a Coreia é uma dinastia? Não. A Coreia não é uma dinastia. Ué, mas não são três pessoas que venceram as eleições seguidas da mesma família? Sim. Só que tem uma questão. Primeiro, o Kim Il-sung eu já falei, né? Ele era o líder máximo, era a pessoa mais reconhecida, se tornou secretário-geral do partido e ficou na liderança até ele morrer. Justamente por esse passado de prestígio que eu acabei de narrar, né? Você pode não gostar, mas faz sentido. Uhum. Faz sentido porque a gente não viveu o que os coreanos viveram. E aí quando ele morre, ué, não é o filho dele que assume o poder? Sim. Só que não imediatamente. Primeiro, não existe nenhuma documentação coreana dizendo que o sucessor tem que ser o filho da família Kim. Não existe. Ah, mas isso existe em outros lugares? Sim. Exemplo. Inglaterra. Na monarquia existe a documentação. O sucessor tem que ser a prole mais velha, etc. Isso existe. Uhum. Tá. Outra coisa. A eleição do, do Kim Jong-il, que é o cara dos óculos grossos, sabe? O segundo líder, uhum. que é um dos que tem a estátua lá. É, não foi unânime. Inclusive, ele quase não ganhou. A disputa foi tão intensa nessa época que o posto de chefe da Assembleia ficou desocupado por três anos. Existe oposição lá? Muita oposição. A oposição foi tão forte que não existe oposição de direita com ingerência no Estado, mas existe oposição à ao, ao, linha do Kim, por exemplo, a linha da família Kim. Isso existe. Inclusive existe tanta oposição que o Kim Il-sung quase não ganhou a eleição. Ele ganha com uma margem muito pequena e depois de três anos de disputa. Se fosse uma passagem automática de dinastia, isso teria sido automático. Sabe? Então não as coisas não funcionam dessa maneira. Outra coisa... Existe divisão de poderes na Coreia. Inclusive, por exemplo, o posto que o Kim Jong-un ocupa acumula menos cargos que o Joe Biden. Ele tem menos poder sobre a Coreia do que o hum. Joe Biden tem sobre os Estados Unidos. Quem tem o poder supremo lá é a Assembleia. É a Câmara. Hum. Que pode ser eleita, que é eleita inclusive. Pelo né? povo. Pelo povo, de maneira direta. E aí você imagina, a Coreia não tem burguesia. Não existe burguesia na Coreia.
0: Mas os líderes
2: são ricaços, não? Não, não. Eles, são, eles, eles têm acesso a coisas que a população não tem, fato. Hum. Mas ricaços não são ricaços e isso tudo da, da, da questão dos líderes serem ricaços é, é engraçado porque se faz um, uma, um paranauê imenso pra tentar provar isso e nunca se prova, né? O Fidel Castro, por exemplo, colocavam ele na Forbes como sendo um dos homens mais ricos do mundo, né? Como? Falando que o PIB de Cuba era a fortuna dele fica fácil assim né hum. claro que o PIB de Cuba não é a fortuna do Fidel Castro. não era a fortuna do Fidel Castro né gente Logo, de, novamente essa galera tem acesso a coisas que a população comum não tem sim eles são ricaços, privilegiados que vivem no luxo não alguém conseguiu provar isso não isso tudo é por inferência tá é, novamente quem compõe a assembleia trabalhadores não existe burguesia então é varredor de rua, é funcionário público, é professor, é agricultor, é gente que trabalha na construção Civil. Essas pessoas trabalham na Assembleia, né? É, são eleitas de forma direta e a maior parte é eleita independente, não faz parte de nenhum partido. Outra coisa, a Coreia tem três partidos, que é um a mais do que os Estados Unidos na prática. Você pode fazer parte de um dos três ou nenhum que a maior parte das pessoas não faz. Uhum. Porque a ideia não é representar um partido, a ideia é representar os seus interesses locais. O seu interesse como pedreiro, o seu interesse como uhum. varredor de rua, e, sabe?
0: E aquele papo que, o, que tu não pode comprar um carro lá, quem decide quem vai ter carro é o, é o governo. É,
2: isso é fato. Isso é fato? É, mas por quê? Porque eles têm uma escassez muito grande de produção. Muito mesmo. É, países que são bloqueados, como a Coreia, e como Cuba mesmo, não conseguem produzir bens de consumo no mesmo ritmo que países imperialistas, por exemplo. Então, como a Coreia é, soluciona esse problema? Eles fazem um planejamento urbano para que as pessoas morem muito perto dos seus trabalhos. Então, a ideia é que... Eu não lembro exatamente qual que é a, a... A bicicletinha lá. Eles, para, a bicicletinha. eles usam a bicicleta, mas a, a ideia é você poder ir a pé. Uhum. É, você tem que ficar pelo menos um quilômetro do trabalho. Você tem, você tem que morar pelo menos um quilômetro Pô, do isso trabalho. Isso
0: é bom, tinha que ter em São Paulo. Sim.
2: Eles fazem isso justamente porque eles não têm acesso a carro. <risos> sabe? E a, a, o transporte público é, existe, é gratuito, mas não é tão... Também a infraestrutura não é tão robusta quanto na China, Sim, por exemplo. Mas né? o que
0: pega é o cara não ter liberdade de poder comprar um carro se ele quiser.
2: Não tem, mas essa liberdade é cerceada pelo bloqueio. A Coreia não pode comprar coisas de fora. E não só... Gente, vocês não fazem ideia do como é um bloqueio, sabe? Uhum. É, a Coreia, por exemplo, se fala muito de insegurança alimentar na Coreia. Se você olhar o mapa da fome, a Coreia tá em laranjinha, sabe? Tá em insegurança, né? A Coreia é forçada a produzir 98% dos seus alimentos. Em um país, e aí vamos considerar que a Coreia do Norte é um país só, né? Mas na verdade eles consideram a Coreia toda como um país dividido. O território que ficou para o Norte tem só 13% de terra agricultável. O território do Norte é muito montanhoso. Então esse território montanhoso é forçado a produzir, por exemplo, 98% do seu alimento por causa do bloqueio. Hum. Eles podem importar muito pouco. E outra coisa, eles conseguem ter uma segurança de calorias diárias? Sim, até maior que a Coreia do Sul. Em quantidade de calorias. Só que por que, que a Coreia do Norte entra em segurança alimentar? Porque eles não conseguem produzir localmente alguns alimentos que têm certos nutrientes. Uhum. Então, por exemplo, eles têm um problema muito sério de suprir vitamina C para a população. Porque eles não conseguem produzir e não podem importar. Uhum. Então, se a população tem um déficit de alguma vitamina essencial que pode causar doenças, eles entram no mapa da desnutrição uhum. já. Isso que explica a desnutrição na Coreia. E aí, para bens de consumo, isso também é, é verdade. O carro é um bem de consumo que demanda. Um, uma quantidade de tecnologia e capital constante para ser produzido em massa muito alta. Muito mesmo. A Coreia não pode importar nem se, nem se ela quiser. A Coreia tem carros produzidos na China, na maior parte das vezes. né E consegue importar em menor número. Não é prioridade deles também. Uhum. Cuba é a mesma coisa. Por que, que os carros de Cuba são tão velhos? Né? Isso é uma coisa que se critica muito de Cuba. Porque os carros de Cuba são da época da União Soviética. Cuba é bloqueada, não consegue comprar de fora e... Comprava os carros da União Soviética na época E não tem autonomia industrial Então os carros são velhos por conta disso uhum. E assim No caso de Cuba, se fala muito sobre como Não é um bloqueio É um embargo dos Estados Unidos Ah, se só os Estados Unidos bloqueiam Cuba Por que, que Cuba tem tantos problemas? Tenta comercializar internacionalmente Sem passar pelos Estados Unidos Se tiver um parafuso produzido nos Estados Unidos Eles não podem comprar Ah, e se não tiver, tenta pagar passa pelo sistema bancário estadunidense, eles não podem comprar. Hum. Nem se eles tiverem dinheiro. Isso aconteceu na pandemia também. Eles tinham a vacina própria. O único país latino-americano que fez uma vacina própria foi Cuba. Eles não tinham agulha. Não tinham agulha porque eles não conseguem produzir não podiam comprar de fora por conta do bloqueio. Hum. Porque
0: ele... os Estados Unidos, ele vai, ele vai se vingar de alguém que comercializar com Cuba. Ele vai ficar é, puto eles e vai... Fazem sanções com não quem comercializa sanção, com Cuba.
2: É. Hum. E aí, como não tem como não comercializar com os Estados Unidos, Entendi. eles acatam ao bloqueio. Sabe? E a Coreia do Norte é a mesma coisa. Pior até, o bloqueio da Coreia do Norte é mais violento. Quem porque... que negocia com eles lá? Quem pode? Só a China? China? É, não, Só... vários países negociam. Mas é em, em zonas especiais, em menor grau, e na, no caso de Cuba, os Estados Unidos bloqueiam Cuba. No caso da Coreia, são vários países que bloqueiam a Coreia. Hum... Porque a Coreia se demonstra como uma ameaça para a estabilidade da região. A Coreia tem uma bomba, é ameaça. Os Estados Unidos tem centenas, não é ameaça. Né? É dois pesos e duas medidas.
0: Claro. <risos> e por que, que tem aquele papo de que as pessoas tentam fugir da Coreia do Norte para do Sul e morrem? Isso, isso e tem um fundo tira. de verdade, é.
2: Primeiro, é, o vocabulário aqui não é neutro. Todas as vezes que alguém sai de um país socialista e vai para um país capitalista, essa pessoa é tratada como dissidente. Todas as vezes que acontece de um país para o outro, mesmo entre países capitalistas, é imigrante. Esse vocabulário não é neutro. Gente, as pessoas simplesmente migram às vezes, tá? Elas só imigram. Algumas pessoas imigram. Tem imigrantes cubanos no Brasil? Tem. Eles são dissidentes? Não, eles são imigrantes, tá? Eles imigram. Mas eles não
0: são considerados pelo Estado não. cubano como dissidente? Não, Nem eles pela... podem
2: imigrar. Eles podem imigrar. O difícil é conseguir dinheiro pra imigrar. por que, que eles têm que fugir? Por que eles não podem simplesmente ir? Então, por conta da... do... do... no caso da Coreia. Vamos falar da Coreia. A Coreia ainda tá em guerra. A Coreia está em armistício. Então, por exemplo, pessoas que fogem pra Coreia do Sul... É difícil também pelo lado do Sul. A gente tem a ilusão de que o Sul tá assim, vamos receber os coreanos do Norte, coitados, porque aqui eles vão pra Terra da Liberdade. Não é assim. Por, por conta da legislação do Sul mesmo é difícil emigrar. Onde que os coreanos têm um trânsito muito livre? Na China. Os coreanos emigram pra China o tempo todo.
0: A, a Coreia conta... do Sul não recebe? Nossa, muito pouco. Muito Mas pouco. eu já vi aqueles vídeos do, do, do cara da Coreia do Norte tentando passar pela fronteira
2: e os cara dando tiro no cara. Então, isso acontece do outro lado também, né? Porque aquela zona é uma zona militar de alta segurança, né? E existe uma questão de... Novamente, a Coreia ainda está em guerra. A questão é... Houve um fluxo grande de pessoas fugindo da Coreia para o Sul? Sim. Sim. Só que quando? Não é agora. Agora acontece muito pouco. Aconteceu muito na década de 90. Por quê? A Coreia é um país bloqueado. Só que, antes da década de 90, existia a União Soviética. Hum. E existia o Bloco do Leste antes a Coreia desenvolvida era a do norte a Coreia pobre era a do sul, isso se inverte na década de 90 depois que a União Soviética se desfaz e o bloco leste bloco do leste se desfaz a Coreia perde 40% do seu comércio do dia para noite, por quê? o bloco do leste fala assim, os países do leste europeu agora a gente só aceita dinheiro eles trocavam espécie antes então a queda no comércio e por conta do bloqueio, deu um choque dentro da Coreia que fez com que a década de 90 ficasse conhecida lá como árdua marcha. Foi uma década de fome, de falta de suprimento, e aí é nessa época que a gente vê gente fugindo, nadando pro sul, correndo para lá, porque é, se você for ver, as pessoas que imigraram, né, os, aí no caso a gente pode chamar de dissidentes, mas enfim. Pessoas que vieram do norte pro sul e aparecem na TV geralmente tem a minha idade. 28, 30. Fugiram na época da árdua marcha. Porque não só a Coreia teve um problema muito sério de suprimento de alimentos, lembra que eu falei que eles só tem 13% de terra agricultável, como eles tiveram falta de acesso a combustíveis, eles não conseguiam mais comprar petróleo e gasolina e diesel, então eles tiveram que voltar para atração animal. Isso somado a não poder comprar alimento, não conseguir produzir o suficiente dentro do país num território muito... É montanhoso, com focos assim de possibilidade de, de agricultura e às vezes catástrofe climática também, né e voltando para a atração animal, essa época sim, os coreanos passaram muita fome, muitos foram pro sul por conta da fome, é, inclusive existe um oportunismo muito perverso de tráfico humano, né de escravização, de escravização sexual de mulheres que tentam fugir do, do norte e pro sul, mas a fuga se dá por conta dos dois lados existem leis dos dois lados da Coreia que impedem esse trânsito livre. Porque os dois estados ainda estão em guerra. E aí a prova disso é: no caso da China, os coreanos podem emigrar livremente. Eles não precisam fugir. É só ir. Uhum. Inclusive, a maior parte das pessoas que vão pro sul, muita gente vai pro sul pra encontrar com a família, por exemplo. Porque passou a régua assim no meio da Coreia, dividiu família no meio. E aí as pessoas vão pra China e encontram coiotes na China que ajudam eles a ir pro sul. Uhum. Só que na China o trânsito é livre. Porque a China tem. E agora a China tá tendo relações melhores com a Coreia por conta do, do Xi Jinping, que é um governo mais à esquerda da China, e começou a reabilitar as, as relações diplomáticas com a Coreia de maneira mais próxima, né?
0: Uhum. Acho que a gente pode falar da China, então, agora, Sim. que é, uma das minhas curiosidades é saber qual é o teu ponto de vista sobre o Mao Tse-Tung, uhum. que é um dos caras mais criticados pela Sim. direita, que fala que é um grande genocida, que matou, é o cara que mais matou entre todas as experiências comunistas. Né? Qual é, é que é a do
2: Mao? No caso da China, vamos lá, né? A evolução chinesa ela veio bem depois da evolução russa, ela veio em 49 e a China, gente Caso alguém não saiba A China era o país mais pobre do mundo Em 49, mais pobre do mundo E era o país mais populoso Também Por que a China era o país mais pobre do mundo? Porque a China era uma colônia Muita gente não tem a clareza de que a China era uma colônia antes Desde a guerra do ópio Em 1839 Que começa em 1839 Que a Inglaterra Planta ópio na Índia e vende ópio na China para viciar os chineses em drogas. E aí os chineses bloqueiam isso, jogam o ópio todo no mar, assim, destroem a, a carga. E aí os, os ingleses declaram guerra para abrir os portos e por reparação na China ganham essa guerra, abrem os portos e viciam a população chinesa em ópio. Isso inaugura o século da humilhação para eles. Que é o século no qual a China foi de novo e de novo e de novo repartida entre potências imperialistas. Japão. Rússia, Alemanha, Inglaterra, etc. Nesse tempo todo, começa o movimento comunista na China. O Mao Zedong sequer era o líder na década de 20, né? Ele se tornou líder depois e tal. É, o movimento comunista ganha muito corpo na Segunda Guerra Mundial. Porque a luta contra a ocupação japonesa. que As mesmas é, atrocidades que eu falei na Coreia aconteceram na China. Mulheres de conforto, escravização, experimentos humanos aconteceram muito na China, experimento científico com. Eu não vou nem falar porque eu tenho até me dá até embrulho no estômago de falar o que eles faziam com os chineses né? É, e aí em 49 a revolução acontece a China era o país mais pobre do mundo todas as vezes que a gente fala de experiências socialistas, a gente nunca pode ocultar o legado capitalista o legado que o capitalismo deixou nesses países era um legado de fome endêmica de déficit habitacional de pobreza e de doenças que já tinham sido erradicadas em outros países então se morria muito de cólera na China ainda a média é, de expectativa de vida na China, na época da Revolução, era 35 anos de idade. Isso significa que a mortalidade era muito alta. As pessoas morriam que nem moscas. E a questão é, a fome, a doença, a pobreza, antes da Revolução, não choca. Só choca os, os conflitos que aconteceram depois. E aconteceram conflitos depois? Sim, claro. O que, que aconteceu? A China, na década de 50 começa a divergir da linha da União Soviética. Então lembra que eu falei mais cedo que a União Soviética na década de 50 passa por uma transformação? O Stalin morre. Quem ascende ao poder é o Nikita Khrushchev. E o Nikita Khrushchev começa um processo de desestalinização da União Soviética. Então dá pra dizer que nós temos dois grandes períodos da União Soviética. O período do Stalin e o período pós-Stalin. São uniões soviéticas muito diferentes entre si. Uhum nesse período a União Soviética começa a hostilizar a China começa a tirar o poder político da China no movimento internacional e começa a tratar os países da sua esfera de influência como periferia isso é o que a China depois vai classificar como social imperialismo que é como se fosse o um imperialismo, só que vindo de um país socialista né é, foi um período bastante trágico da União Soviética que, que acarretou na restauração do capitalismo lá, depois então a China perde um dos seus maiores aliados nessa época. E aí a China começa um processo de desenvolver a sua autonomia econômica, mesmo. Então, na década de 50, no final da década de 50, eles começam o projeto do grande salto adiante. Que era um projeto de desenvolver a autonomia econômica da China. Tanto agrária quanto industrial. Uma das críticas que a China fazia, por exemplo, as opções que a União Soviética tinha feito nesse processo, era... Um excesso de centralização da economia e um excesso de foco na indústria pesada. A China criou uma política que eles falavam que era andar em duas pernas. Era ao mesmo tempo que desenvolver o campo, desenvolver a indústria. Ao mesmo tempo. No caso da União Soviética, por exemplo, a economia era tão planejada que existia um polo que produzia cimento. Se o campo precisava de cimento, tinha que pegar, transportar para lá o cimento e aí construir lá. A China tentou fazer regiões com mais diversidade econômica.
0: Uhum. Com menos burocracia.
2: É, com menos logística e o mais acelerada e tentando atender mais demandas. Né? Tentou fazer uma experiência diferente da União Soviética. Deu ruim. Assim. É, tem muitas coisas que aconteceram na China nessa época que justamente garantiram a autonomia econômica da China depois. Inclusive a própria segurança alimentar dos chineses veio por conta da infraestrutura construída nessa época. Só que teve muito problema também. Teve problema de é, do, mesma coisa, coletivização do campo é, de inexperiência por parte, da, do, tanto dos membros do partido quanto dos próprios camponeses e trabalhadores, é, teve também bloqueio, porque a China também foi bloqueada depois, todos os países socialistas foram bloqueados depois da, das suas revoluções respectivas, né e teve também, no ano que teve uma catástrofe climática, esse ano teve fome pra caramba, que foi geralmente, eu, eu já vi variando desde 58 até 61 mas que pega 59, 60 e tal e aí, é... qual que é o grande problema? Quando você vai ler a bibliografia de direita, vamos colocar dessa maneira, de direita, produzida nos Estados Unidos, morreram de 30 a 40 milhões de pessoas nessa época. Esses são os dados que eles dão. Qual que é a questão? A primeira vez que esses dados aparecem, 30 milhões, é na década de 80. Esse período foi na década de 50 a 60. Qual que era o argumento das pessoas que escreveram esses livros falando sobre a fome na China? A China teve uma fome brutal e o governo encobriu. Nós só descobrimos agora. Uhum. Esses números não fazem o menor sentido. Porque se a gente for observar o método que eles usaram, é um método freestyle. O que, que eles fizeram? Eles acompanharam a curva de crescimento demográfico da China no momento do grande salto adiante essa curva achata eles calcularam o quanto ela devia ter crescido, se fosse continuar seguindo a norma, e falaram essa diferença é quanto morreu
3: hum.
2: gente os chineses eles são pessoas extraordinárias mas eles não conseguem matar quem não nasceu ainda tá? não conseguem, isso é uma coisa que eles não inventaram, esse método é absurdo porque que a queda de natalidade foi tão abrupta nessa época não foi por conta da mortandade, foi por conta da mobilização do trabalho. Não é à toa que chama grande salto adiante. A China, nessa época, aproveitou o entusiasmo da população para mobilizar uma mão de obra muito intensa. Então, a maior parte das pessoas trabalhou muito para construir a autonomia econômica da China. Por conta dessa mobilização do trabalho, a natalidade caiu e caiu hum. bastante. Novamente, morreu gente de fome nessa época? Sim, mas não chega nem perto desse número. Aí já é o mal que tá no... Tá no já tomando? é o mal. Tá. O mal é de 49 até 70 e alguma coisa, não vou lembrar a data. 75, uhum. 76 e tal. É, e aí lembrando, morreu gente de fome? Sim, eu não vou falar números aqui porque eu já vi números divergentes, mas não chega nem perto de uma dezena, tá? Não chega nem perto de uma dezena de milhões. Lembrando que a China é o país mais populoso do mundo. Pra eles tudo é em uma escala absurda uhum. que não entra na nossa cabeça, sabe? É, então, novamente, esse número que é repetido ad nauseum, inclusive por gente da esquerda, de 30, 40 milhões, o método que foi utilizado para se chegar nesse número é um absurdo, é um método que não faz o menor sentido, tá? Outra coisa, foi o que eu falei, boa parte da infraestrutura construída na época do grande salto adiante, foi o que garantiu a autonomia econômica chinesa e a, a segurança alimentar dos chineses. A prova disso é Lembra que eu falei que a, a expectativa de vida na Revolução Chinesa era de 35 anos, em média? Na década de 70, era 70 anos. Então, assim, esse conflito aconteceu. Foi problemático. Não existe receita de bolo para o socialismo. Não existe um método infalível para se coletivizar uma economia, para se avançar a passos largos. Novamente, lembrando do legado brutal que o capitalismo deixou nos países, principalmente os países coloniais. Só que, quando a gente fala do quanto o socialismo matou, a gente precisa falar do quanto o socialismo salvou. De verdade. Doenças foram erradicadas. As pessoas tiveram acesso a saneamento inédito, que não se tinha em vários lugares. Esse salto na expectativa de vida é a evidência de quantas pessoas foram salvas por, essa, por, esses, por essas políticas. Política de acesso à, à saúde, que eles não tinham antes. né? Política de Segurança alimentar mesmo, porque a desnutrição matava muito, né? Então, é, não dá pra gente de negligenciar as conquistas dessa época também da China. Uhum. Mas aí só reiterando, né? Esses números exorbitantes das mortes do Mao Zedong são números que tem um método para se chegar neles, que é basicamente o máximo possível. Uhum. A ideia é ser o máximo possível. É espremer as estatísticas da maneira mais esdrúxula possível para no mínimo ficar verossímil um número exorbitante.
0: E o papo de, de matar os, os opositores, o paredão, o fuzilamento, o gulags, essas paradas todas.
2: Qual, qual que é dessa, dessa história? Isso aí você está falando no geral,
0: né? É, agora é, falando sobre as experiências de forma geral que todos são criticados, né? Por Sim. matar o opositor, Sim. pelo paredão de fuzilamento, na, na União
2: Soviética tinha o gulag, né? É, vamos falar de algumas coisas a respeito disso. É, no caso dos gulags, vamos falar sobre o que, que eram os gulags, né? Gulag, gente, é uma sigla. Que era o sistema que geria o sistema carcerário soviético. Aqui no Brasil a gente tem um gulag, que é o DEPEN, é o Departamento Penitenciário Nacional. Ninguém fala, você foi preso no DEPEN. Você foi preso na cadeia, né? você foi preso na prisão. Uhum. As pessoas lá, na União Soviética, eram presas na prisão. O gulag era o sistema que gerenciava as prisões. Era isso. Se a gente for chamar as prisões do sistema gulag de campos de concentração, como muitos chamam, a gente é obrigado a chamar as prisões dos Estados Unidos a mesma coisa. Por quê? Eram prisões de prisioneiros comuns, ladrões, assassinos, sabe? Não certo? era político. A, era a minoria, os presos uhum. políticos. Variou, dependendo do período, variou entre 12% e 20% de presos políticos lá. A maioria maciça era preso comum. Isso depende da época também.
0: O burguês não é. ia pro Gulag, só
2: por ser burguês. Não, não, imagina. A ideia era que o burguês virasse trabalhador. Mas a maior parte da burguesia fugiu pra Europa. Uhum. É, e da aristocracia também. Lembrando que a, a Rússia tinha aristocracia ainda, né? É... E aí, essas prisões eram, eram como? Eram prisões que tinham penas fixas, né? É, e que você tinha que trabalhar. Só que a questão é, se você trabalhasse 101% da cota, você diminuía um dia de pena. Então tinha um estímulo... Ah, e as pessoas ganhavam salário também. Salário mesmo. Dentro do trabalho da cadeia. É, novamente, você era, de uma certa forma, forçado a trabalhar? Sim, sim. Só que sabe outro lugar que você é forçado a trabalhar? Estados Unidos. Hoje. Na vida, de forma geral. Sim. A vida é uma grande gulag, né? Mas nos Estados Unidos, se você é preso, você tem que trabalhar pra comer. Uhum. Então, novamente. Ah, é campo de concentração porque você é forçado a trabalhar. Tá. Então, os Estados Unidos também é. Pode chamar, mas tem que chamar o dos Estados Unidos também. E... Então, era, é uma coisa que é super dimensionada, porque se, se equipara as prisões do sistema gulag a Auschwitz, uhum. às vezes. O que é um absurdo, porque em momento algum, a ideia de nenhuma prisão do sistema GULAG era exterminar quem foi preso inclusive as pessoas eram soltas, depois das suas penas cumpridas, uhum. e voltavam pra sociedade, sabe é, inclusive por ganharem salário não voltavam tão ao relento assim, né
4: uhum.
2: lembrando que na União Soviética a partir da década de 30 não existia desemprego o desemprego foi erradicado depois da década de 30 mas dá para confiar nesses dados? não, é, não são dados internos Uh, é, é difícil responder essa questão porque, por não daria para confiar? E por que que a gente deveria confiar nos dados dos Estados Unidos? No não, eu acho que tem desconfiança de todo mundo. É. Da onde vem esses dados? Do arquivo secreto. Esses dados não eram públicos até a década de 90. Então, eram arquivos internos para a própria gestão do estado. Eles tinham função burocrática. A gente tira os números daí. Uhum. Não de a, a própria União Soviética publicou no jornal Pravda, assim, temos. Sim. Não foi isso. Ah, tá. São arquivos de gestão interna do arquivo que era fechado até o fim da União Soviética. Uhum. Os historiadores usam esses arquivos. É, e muito do que se previa antes da abertura dos arquivos se confirmou. Se hum. confirmou, por exemplo, que o número de pessoas presas no sistema Gulag não era tão alto quanto se falava uhum. é, por parte das, das propagandas mesmo. De que eram milhões e milhões e milhões de pessoas presas, sabe? E que tinha extermínio, e que tinha extermínio por fome também, que é uma coisa que nunca se verificou.
0: Eu te perguntei isso porque eu lembrei daquela série é, Chernobyl, uhum. da HBO, que lá mostra que os caras iam maquiando esses documentos pra dizer que o negócio não era tão grave assim quanto estavam dizendo, né? E em que aí... trecho que
2: mostra isso no Chernobyl?
0: Ah, é uma, é uma pauta que, que acontece de forma geral. Na, 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 não, não é documentário, Na série mesmo, dramática.
2: É, essa série tem um monte de anacronismos, né? Ela, ela é bem problemática. É, em, em, claro, é uma série estadunidense, né? Que não tem o menor simpatia pelo comunismo. Então, Sim. Mas é, existia um controle ideológico por parte da imprensa? Sim. Sim, existia. Só que a, a imprensa, gente, ela precisa de um mecenas, sabe? E quem paga a banda escolhe a música. A nossa imprensa também sofre um controle ideológico? Muito muito, por parte da burguesia que a financia, sabe então, novamente é... o exemplo que eu dei é sintomático a gente ouve falar alguma coisa positiva das experiências socialistas e dos países socialistas, não uhum. porque a imprensa é ideologicamente controlada pela burguesia, então existir uma imprensa livre e assim, usar a palavra liberdade de maneira abstrata, absoluta é extremamente problemático porque o conceito de liberdade não existe de forma absoluta e abstrata. Desculpa, minha dicção tá péssima agora. Hum. É... Não existe mídia que vá contemplar todos os lados o tempo todo ao mesmo tempo. Claro, Sim. mas ela é livre para contemplar o lado que ela quiser. É, é o, porque é o porque quem paga a banda escolhe a música. A questão é qual que era a ideia da mídia é, por exemplo, na época da, da Revolução Russa? Proteger a Revolução. E expandir o processo revolucionário. Então, Ideologia burguesa não tinha espaço na mídia. Não tinha. Ideologia burguesa não tinha espaço nas artes. E aí, você pode não gostar, mas era a lógica que eles seguiam. Uhum. Porque é um país que estava passando por um processo revolucionário, que estava sendo atacado de todos os lados possíveis, por todos os outros países. Se eles permitissem essa liberdade de imprensa, é. Assim, a Revolução não duraria muito tempo do ponto de vista ideológico. Né?
0: Sim, no momento da Revolução eu entendo essa, essa, essa dinâmica, mas quando se diz assim ah na década de 30 não tinha, não tinha desemprego. Aí, ah, mas isso é
2: observador quem... externo. é Mas aí tu disse que são, são documentos internos. É, eu tava falando do Gulag mas na, nesse, nesse, a esse respeito. Ah. Mas é, a União Soviética na década de 30 permitia várias pessoas irem observar. Várias. E tem vários observadores externos que vão pra lá, é, viajam pela União Soviética inteira fazem é, reportagens, fazem, é, fazem pesquisa, pesquisas, exato, obrigado. E, e eles confirmam não existia o desemprego era marginal. Isso faz todo sentido, Petri, porque a economia soviética era fortemente centralizada. Inclusive a União Soviética passava por um problema falta de mão de obra. A União Soviética teve pouca mão de obra. Inclusive eles fizeram algo muito controverso por conta dessa falta de mão de obra. Eles, eles proibiram o aborto. Então, a União Soviética foi um dos primeiros países do mundo a ter um sistema público de saúde acessível, universal, e que fornecia o direito ao aborto, na década de 20. Hum. Depois, em 30 e alguma coisa, não lembro o nome, 37, acho, é, eles deram um passo... Tô cuspindo no seu microfone. Não, relaxa. Eles deram um passo atrás e, ab... e proibiram o aborto de novo. Por quê? Por conta do baixo crescimento vegetativo. Hum. Eles precisavam de mais pessoas para trabalhar.
4: Uhum.
2: Então, porque a economia era tão pesadamente centralizada, todo mundo tinha trabalho para fazer na União o, Soviética.
0: O que, que significa uma, uma economia centralizada? Isso acaba com a iniciativa individual das pessoas? Se eu quiser criar alguma coisa
2: que eu posso, eu tenho que pedir permissão para o governo? Como é que funciona isso? É assim, é, a economia era planificada pelo, pelo Gloss Plan, que era o órgão que geria a planificação. Você podia criar a sua própria seu próprio meio de trabalho? Sim, na forma de cooperativas. Então não existia propriedade privada. Você não podia, você, indivíduo, ter a propriedade privada e explorar o trabalho alheio. Você tinha que registrar perante o Estado uma cooperativa. Uhum. Isso existia. A maior parte da produção era é, planificada pelo Estado. Então tinham fábricas estatais. Tinham fazendas estatais. Lembra que eu falei dos colcoses, tinham os Sovcoses, que eram fazendas estatais. Uhum. Mas eu dou um exemplo no próprio campo. A maior parte da produção agrária era digamos de uma certa forma uma fazenda cooperativa era gerida pelos próprios trabalhadores uhum. inclusive isso deu muito problema, você já ouviu aquela história de que, ah, uma vez um professor fez um experimento socialista e ele deu a mesma nota para todo mundo e tal uhum. é, quando os qualcos estavam se formando os camponeses que estavam acostumados com a pequena propriedade com a pequena produção, não estavam muito habituados ainda na grande cooperativa na, na, na produção em grande escala de maneira coletiva, né e rolou umas coisas bizarras, por exemplo, pagar o fruto do trabalho por cabeça e não por trabalho. E rolou exatamente essa fantasia que a galera fala do socialismo, de teve gente que ganhou a mesma coisa por não trabalhar e teve gente que trabalhou muito e ganhou a mesma coisa que quem não trabalhou, uhum. sabe? E aí, aos poucos, a, o partido foi orientando as pessoas a não fazerem isso, a remunerarem pelo trabalho, a não corroborarem com a preguiça alheia, sabe? Uhum. Porque se você tinha uma cooperativa e todo mundo pagava para todo mundo igual, algumas pessoas falavam, ah, não vou trabalhar então. Vou Sim. ficar aqui tirando onda e ganhar. E isso aconteceu. Graças à inexperiência das pessoas com esse tipo de propriedade co cooperativa. Mas a maior parte era centralizada pelo Estado. E centralizada de uma maneira muito rígida, porque a, a União Soviética ela precisava se industrializar de forma acelerada. Por quê? Porque eles sabiam que era só questão de tempo até eles serem invadidos de novo. E foram pelos nazistas. No ano de 33, quando Hitler sobe ao poder, a Internacional escreve um texto falando agora é uma questão de quando e não de ser. A uhum. gente vai ser invadido. E a gente precisa industrializar a indústria pesada agora. Então sim, principalmente na década de 30, o Estado gerencia a economia com mão de ferro para direcionar para a defesa
0: Sim, uhum. Mas falando em um, um momento de não tensão Se não, não tivesse essas ameaças de invasão e tal Tivesse tudo em paz é, Como é que funcionaria essa economia centralizada Ou como é que ela é prevista nos, no, no Marx, nos ideólogos do,
2: do é, A ideia do é a gente fazer uma economia Em autogestão, que os próprios trabalhadores Façam a gestão da sua, Do seu próprio trabalho né? Isso não era possível E não foi possível ainda nos países socialistas Porque Como a gente diz, né no comunismo, a nossa ideia é a extinção da sociedade de classes e uma vez que se extingue classes, o Estado perde a razão de ser. Ele definha, ele desaparece. Aí eu explico por porquê depois, qual que é o nosso raciocínio. Né? Se não existia burguesia como classe, por exemplo, na União Soviética, por que, que existia Estado? Porque a União Soviética estava cercada de Estados imperialistas. sim Então, era necessário uma gestão centralizada para o foco da proteção da experiência socialista. A Coreia é a mesma coisa a ideia de colocar as forças armadas em primeiro lugar e desenvolver a indústria de defesa foi uma ideia centralizada pelo Estado. Não foi em autogestão dos trabalhadores. Né? Claro que os trabalhadores apoiam esse tipo de coisa para continuar a experiência socialista lá, que trouxe muitos frutos, inclusive, para os coreanos. É, mas a necessidade da centralização é por conta do ataque. No nosso mundo ideal, e nós não vivemos no mundo ideal, a ideia é que a economia fosse em autogestão, aferindo as necessidades da sociedade e gerindo a própria produção e as pessoas colhendo o fruto do próprio trabalho. Não precisaria ter essa centralização tão rígida por parte do Estado, né?
0: Mas aí não ia acabar caindo no livre mercado? E aí daqui a pouco alguém vai ser mais competente que o outro e vai acabar criando monopólios Sim, por eu, outra eu pessoa?
2: É, essa dúvida é muito boa. Porque eu dou um exemplo histórico. É, a Yugoslávia foi a primeira experiência que a gente pode chamar de socialismo de mercado. Por quê? No caso da União Soviética, se aboliu a propriedade privada E a produção Toda e a circulação de mercadorias Era muito controlada pelo Estado Então, por exemplo, o próprio Luiz Carlos Prestes Que foi um dos comunistas mais importantes do Brasil Morou oito anos na União Soviética Ele falou, dos oito anos que eu morei na União Soviética O preço dos alimentos Não aumentou um centavo Nem dos importados O preço ela, era controlado pelo Estado E o salário aumenta todo ano O salário aumentava todo ano Hum. E o preço dos alimentos fixo não mudava. Não dá merda isso a longo prazo? Não, não deu lá. Não, porque cada ano eles aumentavam a produção e a segurança alimentar da União Soviética passou dos Estados Unidos em quantidade e qualidade, até. A crise voltou para a União Soviética quando eles restauraram as relações de mercado. Só que aí, no caso da Iugoslávia, o que, que aconteceu? A Iugoslávia aboliu também a propriedade privada e só instaurou a propriedade cooperativa. Só que não tinha esse controle da circulação na Iugoslávia, então a Iugoslávia ela manteve a economia de mercado o que que isso acarretou? novamente, uma competição entre cooperativas uhum. e aí umas cooperativas, quando tem competição alguém ganha algumas cooperativas floresciam né? conseguiam prosperar, algumas faliam e isso rolou a exploração de uma cooperativa pela outra uma cooperativa subempregava a mão de obra de outra
0: então, senão não nos mostra que tá no nosso DNA fazer isso? Então. Porque tem que ter sempre um cara controlando para o ser humano não se descontrolar
2: e fazer uma cagada. É aí que tá. É, se acredita que o comunismo ou o socialismo são utópicos, porque se pressupõe que nós comunistas acreditamos que é necessário uh, altruísmo. Que é necessário que o ser humano seja naturalmente bom. Uhum. E que tenha solidariedade. Claro que a gente tem que elevar a consciência da sociedade, claro que a gente tem que fazer isso e criar uma sociedade mais cooperativa e menos individualista, fato. Só que a questão é a seguinte, a nossa prioridade não é esperar que as pessoas por favorzinho não explorem as outras, é abolir os mecanismos que tornam a exploração possível. Então, por exemplo...
0: Mas esse mecanismo é simplesmente deixar as pessoas livres? Esse já é o mecanismo? Porque não, te, é... A gente falou que se deixar a galera livre, eles, vão comer, eles começam a criar as cooperativas que
2: começam a se comer.
0: Porque eles estavam livres. Sim, mas aí Esse é O vou, principal vou...
2: mecanismo? É, não, vou entrar no argumento de por que, que isso, inclusive, é um excelente exemplo de, de como a gente consegue fazer isso.
4: Tá.
2: É, primeiro fato: o mecanismo que permite a exploração principal do capitalismo é a propriedade privada. E aí vamos lá: o que é propriedade privada? Vamos entrar nesse mérito, né? É, propriedade privada não é o seu Corsa. Não é a sua casa. Propriedade privada para os marxistas tem uma definição bastante específica. A propriedade privada é a livre disposição do trabalho de outra pessoa. Essa é uma definição abstrata. Essa definição sequer é do Marx, é uma definição dos economistas liberais. O hum. que, que isso quer dizer? Quando nós estamos fal falando de propriedade privada, nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção, dos meios do trabalho. O que, que significa a livre disposição do trabalho de outra pessoa? Os burgueses detêm os meios de produção, ou seja, fábrica, energia, é, mesmo a mão de obra, é, é, matéria-prima. As pessoas que trabalham não têm acesso às ferramentas necessárias para produzir. E aí a burguesia, por ter a propriedade privada desses meios, controla a força de trabalho da, da, do proletariado. Uhum então essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada nós estamos falando na propriedade privada aplicada à exploração do trabalho a propriedade privada de fábricas de terra mesmo de de uma certa forma de imóveis que é uma transferência também do trabalho alheio para si a propriedade privada para ela se tornar propriedade privada nos nossos termos e o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa. Como com o imóvel cai nessa característica? Se você detém, por exemplo, os imóveis e você aluga para pessoas, você está apenas alugando o espaço uhum. e a pessoa está te pagando. Ela está transferindo o trabalho dela para você. Ela ganha dinheiro com o trabalho dela e ela transfere para você. Por quê? Porque você detém aquele meio. Mas ela não trabalhou para ter aquele imóvel? Isso está para além da questão. Ah. A questão é mesmo se a pessoa trabalhou para ter um meio de produção, isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas, porque isso entra num, num argumento de mérito. Uma vez que eu trabalhei para ter esse meio de produção, eu tenho o direito de explorar as outras.
0: A do, a do meio de produção de alguma de algum produto de um carro, de uma da terra eu, eu consigo
2: acompanhar a lógica. Do imóvel eu não consigo entender ainda. O imóvel ele é é uma coisa que confunde muitas pessoas porque quando a gente fala em propriedade privada, porque casa tem titularidade, né? Você tem o título da sua casa, sua casa é própria. As pessoas acham que todas as casas vão virar do Estado. Primeiro, não, não vai virar. Segundo, não virou. No caso da União Soviética, por exemplo, a maior parte das pessoas não tinha casa própria na Rússia antes. Só que se você tinha, depois da revolução, a casa continuou sendo sua. Uhum. O que que você não podia fazer? Você não podia alugar sua casa para outra pessoa. Sua casa é sua e você que tem que usar. Ela é hum, sua. Isso é Vo estranho. Você não, porque você, se você aluga sua casa para outra pessoa, você está explorando o trabalho dela a pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre
0: negociação entre duas pessoas? Eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão
2: livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? E aí, o que, que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Não, ou paga é... esse aluguel, ou moro na rua. É, eu, eu não tenho escolha. Eu moro de aluguel, por exemplo, né? É, imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim, eu, eu também moro de aluguel. A questão é, as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas. Porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria. Não consegue comprar a própria casa. Né? Tem que financiar em, muito, em muitas prestações e tal. Aluga do banco, né? acaba alugando do é, banco. Também, o banco é mesma coisa. né O banco lucra muito em cima disso. Uhum. E aí a ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho.
0: Pois é, mas eu estou pensando na, na, na mulher que é a dona da casa
2: que eu alugo eu não consigo ver ela como essa exploradora Aí, isso é uma coisa importante, eu lembro que você perguntou pro Gustavo, pô, eu fiquei pensando se eu exploro alguém, uhum. né, a gente não tá fazendo juízo, não é juízo de valor não é falar assim, você é malvado porque você explora, a gente tá descrevendo uma dinâmica, uhum. tá uma dinâmica entre a transferência do fruto de um trabalho de uma pessoa para outra através do mecanismo da propriedade privada, a questão é eu não tô fazendo juízo de quem aluga imóveis gente, é bom deixar isso claro
4: uhum.
2: se a pessoa trabalhou a vida inteira compra um imóvel e aluga ele pra poder ter uma, uma aposentadoria, normal. Isso acontece direto. Não sei se é o caso da pessoa que aluga a casa pra você, mas acontece muito. Pessoas mais velhas trabalharam, aí eles compram imóveis e alugam os imóveis pra ter uma espécie de, de aposentadoria extraoficial, Digamos assim. A gente mesmo uma sociedade no qual isso não seja necessário. Que as pessoas tenham acesso a uma aposentadoria Digna.
0: Mas não seria melhor uma sociedade Onde todo mundo tem a possibilidade De construir a sua casa E ter outra e poder alugar para alguém que está começando A vida agora e essa pessoa trabalha também E aí constrói a sua casa Não é melhor que todo mundo possa fazer isso Se quiser?
2: Eu dou o um exemplo do que aconteceu nos países Socialistas, né? E aí eu vou argumentar para você que é muito melhor O que que eles fizeram? Algumas pessoas tinham suas casas Só que usufruir de, Dessa propriedade da sua casa para alugar para outra pessoa ficou terminantemente proibido isso não podia. O que, que eles fizeram para sanar o déficit habitacional? Primeiro, eles desapropriaram as grandes mansões da burguesia e da aristocracia. Desapropriaram. Então você tinha um prédio de dois andares, não tem mais, não é mais seu. Indenização? Não teve indenização. Foi na, de, com violência mesmo, sabe? Do dia para a noite você perdeu o seu título. Agora é estatal. Pô, isso é uma loucura. Fizeram isso num <risos> dia no dia seguinte da Revolução. Propriedade, prédio para cima de X andares, não é mais seu, agora é do Estado. E aí o que, que eles fizeram? Lotaram de trabalhador. Encheram de trabalhador. Que trabalhava em fábrica, trabalhava no campo, trabalhava em todos os lugares. assim. É... E aí eles começaram a construir casas que eram propriedade do Estado. Qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo Estado é... na mão de um Estado proletário, né? De um estado que não é, Porque o Estado tem caráter, tá gente? Não basta ser do Estado, tem que ser um Estado com o caráter proletário. Os aluguéis não passavam de 5%. Então, Imagina, e não é nem só o aluguel, somado aluguel, água, luz, aquecimento, que a Rússia é muito fria, não passava de 5%. Os aluguéis mais baratos, que eram onde as pessoas mais pobres viviam, não passava de 2%. Então Era... o Estado cobrava um aluguel. Cobrava, cobrava aluguel.
0: Não é uma contradição? Uh,
2: não, porque isso tem a ver com enxugar a liquidez da economia, né? É, tem a ver com diminuir a circulação da moeda para isso não, é, não gerar inflação, não gerar choque de demanda e tal. Tinha a ver com essa dinâmica. Na evolução do socialismo, a ideia era não cobrar mais. Um exemplo, a Coreia não cobra. Não existe aluguel na Coreia. Sabe o que, que também não existe na Coreia? Imposto. Não existe impostos na Coreia. Porque a Coreia conseguiu chegar num estágio de desenvolvimento da sua economia, que não é mais necessário enxugar a liquidez da economia com impostos. Hum. Então, a ideia é caminhar em direção a isso.
0: É. Né? Como se sustenta essa, esse país que não tem ninguém está pagando aluguel e não tem imposto?
2: Como é que isso fica em pé? A questão é a seguinte, o Estado não é financiado por impostos. E isso é uma das grandes é, falácias que a economia liberal prega de que nossos impostos financiam o Estado. Isso não é verdade, tá? Nossos impostos, O Estado não precisa dos nossos impostos. Por quê? Primeiro, quando você paga impostos, você paga em real, né? Você paga os seus impostos em real. Da onde vem esses reais? Do Estado? O Estado emite. Uhum. E o Estado emite todos os dias, tá? O Estado emite e destrói moeda o tempo todo. Então, para que existam reais em circulação, para que você possa pagar os seus impostos em reais, o Estado tem que primeiro emitir esses reais. <risos> então, primeiro o Estado emite, depois ele cobra. Pega de volta depois. É. O Estado primeiro emite a moeda Caraca. que ele. A, a moeda fiduciária, que, que, é a moeda, é, é, que é a moeda baseada em confiança, né? No Estado. Uhum. Emite essa moeda. E para garantir que essa moeda esteja em circulação e seja aceita, um dos mecanismos é o próprio imposto. Por que, que você usa o real e não usa sei lá, Kwanza's, sabe? Não usa garrafas de água para pagar. Porque o Estado te cobra impostos em reais. Então ele força essa moeda a estar em circulação. Esse é um mecanismo. Uhum. Outra coisa. O Estado cobra impostos para enxugar a liquidez da economia. para tirar moeda de circulação. Isso tem a ver com a saúde da própria economia. Para voltar pro Não cofre público. Não volta, é destruída essa moeda quando ela é recolhida. Ah, ela, é destruída. É. ela é recolhida, destruída e o Estado emite de novo porque dá ilusão, quando a gente fala cofre dá a ilusão de que quando a gente paga o imposto o Estado pega o dinheiro e guarda num baú e quando ele precisa para financiar alguma coisa ele abre o baú e tira o dinheiro, não é assim que funciona o Estado tira moeda de circulação e depois emite mais moeda o Estado tá emitindo e destruindo moeda o tempo todo porque novamente o Estado não é a sua casa a economia da nossa casa é contabilizada desse jeito se a gente não tem a moeda lá, a gente não consegue pagar. Uhum. A gente não consegue emitir. Mas se eu tivesse uma máquina de dinheiro, eu o faria O Estado isso. emite. Uhum. O Estado pode emitir moeda. Entendi. Ele tem a capacidade de emitir. E, inclusive, essa coisa de que a expansão da moeda é algo ruim para a economia é uma coisa que não se verifica, porque a própria dinâmica de expansão do capitalismo demanda uma moeda que consiga se expandir também.
0: expansão da moeda é imprimir dinheiro.
2: É, expandir a base monetária, né? Ampliar a quantidade de moeda em circulação. Tá. A, a expansão do capital demanda essa expansão da moeda em, por si só. E nesse momento deve ter um monte de economista liberal tirando a calça pela cabeça, né? Porque muita gente ainda defende com incidentes que sim, o Estado é financiado pela moeda, pela. Desculpa, o Estado é financiado pelos impostos. E não é, tá, gente? Isso não se verifica, isso não faz o menor sentido. O Estado emite a própria moeda, ele não precisa dos nossos impostos para se sustentar. A exemplo da Coreia. A Coreia é uma economia que se sustenta sem impostos, porque ela não precisa de impostos para se sustentar. Não é assim que a economia do Estado funciona. Mas aí como é que ela imprime o dinheiro e usa ele, é isso? Sim, e aí como boa parte da por exemplo, da circulação de mercadorias passa pelo aparato estatal quando você compra alguma coisa no mercado o dinheiro volta para pro Estado. Então
0: a... Ah, isso é um imposto, não é? Como assim? Não, eu tô me confundindo todo agora. Eu não tô entendendo essa... A, como, que a Coreia enxuga,
2: como que a Coreia enxuga a... Porque se você for jogando moeda né, é, e deixar ela em circulação sem recolher, aí isso pode dar um choque de demanda, né? A questão é, quando você vai no mercado da Coreia comprar, essa moeda muitas vezes volta pro Estado porque o mercado é gerenciado por um aparato estatal.
0: Ah, porque ela mesmo
2: produz é. a, a parada, então, então a questão ela é, é o, o dono da... Tá, a entendi. Boa entendi. parte dos mercados são estatais, sabe? E aí quando você vai no mercado comprar, você paga essa moeda pro... pro esqueci qual que é a moeda da Coreia agora. Você paga essa moeda pra, pra, pro mercado, essa moeda volta pro Estado. Tá. E aí é a mesma dinâmica, sabe? De recolhimento, destruição e emissão de moeda. Uhum. Mas é, a ideia é... Dá pra gente chegar numa economia que tem uma estrutura que não cobre impostos. No caso da União Soviética, eles não conseguiram chegar nesse estágio de desenvolvimento. Mas aí é se tudo for produzido pelo Estado. Não necessariamente se for produzido pelo Estado, né? Mas com uma economia é, fortemente controlada por um Estado revolucionário, aí é possível. É possível. E não é a primeira vez que isso acontece. Outro país que teve uma experiência que não teve impostos foi a Albânia. A Albânia socialista não tinha impostos também. Foi o primeiro país socialista a abolir os impostos. Isso já na década de 70.
3: Mas
0: aí, como é que fica a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos, a inovação dos produtos, se é só o Estado que está
2: fazendo tudo? Então, é, uma das coisas que eu gosto de falar a respeito disso é ah, se a gente não tiver incentivos econômicos, não se faz mais ciência. Gente, vocês já conheceram um cientista no Brasil? Me dá uma razão para ser cientista no Brasil. Porque, assim, incentivo econômico é que não é. Não é só o um incentivo econômico que impulsiona a demanda das pessoas por serem cientistas, tá? Hum. No Brasil, a ciência está sendo destruída, subfinanciada, os cientistas trabalham de maneira extremamente precarizada e eles ainda existem. Sim. Outra coisa, a própria realidade entra em contradição com isso. A União Soviética era um polo no desenvolvimento científico. Por quê? Pesados investimentos estatais. A mesma maneira que todos os países capitalistas fizeram. Sim, a, que a ciência é
0: uma área muito específica e muito importante que eu entendo que tem que ter um financiamento do Estado, mas quando a gente fala de um mercado, por exemplo que o serviço daquele mercado vai ser prestado pelo Estado. Os produtos que estão lá vão ser criados pelo Estado. Aí ah, o, o como é que... Não por é... que esse mercado vai ser melhor que o outro no atendimento,
2: na qualidade do queijo, sei lá? Não é tudo que é feito pelo Estado. Né? Hum. Não é tudo que é feito. Mas boa parte era feita. né? Isso é só uma questão da Coreia, por exemplo. Sim. É... E não são todos os mercados na Coreia que são estatais. Né? Mas alguns são na União Soviética também eram.
0: Dá pra ter um mercado privado?
2: Dá pra ter um mercado cooperativo. né? Hum. Dá pra ter... Porque aí o mercado privado é o dono do mercado explora o trabalho de todo mundo, e novamente, exploração não tô falando, é, fazendo juízo uhum. tô falando de que ele tem o controle da, do fruto do trabalho dos outros e paga salário pros outros, né e, novamente se tem salário, tem exploração não é juízo, é uma dinâmica do trabalho tá? É, se tem salário, existe transferência do trabalho de uma pessoa para outra porque o salário, ele não é calculado a partir da quantidade de trabalho ele é calculado com preço de mercado é outra lógica, né mas qual era a pergunta mesmo? esqueci. Ah, do. Qualidade dos produtos. Então, essa do coisa de, de qualidade dos produtos, cara, a própria realidade entra em, contra, em contraste com a ideia de que se nós tivermos um livre mercado, isso por si só fomenta a inovação. De fato, diz, ter um livre mercado estimula a inovação no que diz respeito à acumulação de capital. Se essas coisas andam de mãos dadas, inovação. É, inovação técnica e demanda por acúmulo de capital, eu ainda acho difícil de acreditar, porque novamente, nas experiências socialistas, no qual essa dinâmica de acumulação de capital sequer era possível, nós vimos um avanço na qualidade do fornecimento dos serviços mesmo, vimos, e na qualidade da, da, da própria mão de obra através de outras dinâmicas. Então, por exemplo, uma das maneiras de fazer com que a qualidade do trabalho subisse era remunerando o trabalhador de maneira adequada. Porque uma das coisas que no capitalismo a gente não consegue observar é não importa o quanto você trabalhe no seu trabalho assalariado, você pode nunca subir, você pode nunca ser recompensado. É aquela coisa de não trabalhe mais do que você deveria, porque você só vai acumular trabalho e não vai ser recompensado, sabe? Sim. Não ofereça ajuda porque alguém pode aceitar. Uhum. É aquela coisa. Uma das coisas que a União Soviética fez foi, vamos tentar recompensar quem trabalha duro. E aí, só que isso na dinâmica do trabalhador e não do proprietário. Então, nós tivemos movimentos importantíssimos que realmente inovaram na técnica porque existia uma política pública de recompensar quem trabalhava muito duro. Então, quem trabalhava duro conseguia casas melhores, por exemplo. Você tinha casas estatais, né, que eram construídas na época, e tinha algumas casas que eram mais amplas, tinham teto mais alto, é, tinham quartos individuais, porque tinham muitas casas que eram coletivas por conta do déficit e tal. E aí tinha essas dinâmicas de, se você trabalhou muito, conseguiu inovar na sua área, trabalhou pelo menos 30 anos, você tem o direito de se aposentar numa puta casa, sabe? E aí com isso eles conseguiram estimular o trabalho a cada vez ficar melhor. Justamente por uma, quase uma ideia de meritocracia mesmo, sabe? Sim. Só que agora centralizada no trabalhador.
0: Mas isso aí não acaba virando a mesma coisa que a gente tem no capitalismo, só que tem um cara decidindo, pô, trabalhou bem, vai, vai morar melhor.
2: É... Fiquem... Primeiro que não quem é o um cara decide isso? né? É, pois é, quem é que decide isso? Então, é, a gente tem a ilusão E isso é, uma, é um grande equívoco tá? Experiências socialistas e estados socialistas Não são geridos por uma pessoa só Não são, de nenhuma forma Eu dei o exemplo da Coreia A Coreia tem divisão de poderes O líder, se chama líder supremo porque ele é líder da Assembleia Suprema Da mesma maneira que a gente tem o Supremo Tribunal Federal Que os Estados Unidos tem a Corte Suprema Supremo significa que é a última instância só. Não Sim. significa que ele é um deus que voa e não sangra sabe? Claro, mas ele não vai decidir onde eu vou morar Não, mas não é nem ele que decide Nenhuma dessas, desses órgãos vão decidir onde eu vou morar? Não, a questão é a seguinte. É, primeiro, é uma concepção de, de sociedade coletiva. Então, sim, geralmente, os órgãos centralizadores da economia é, decidem onde as pessoas vão trabalhar por conta da demanda da sociedade? Sim. Sim. Só que isso tem a ver com a ideologia da construção do socialismo, que é, nós todos precisamos trabalhar em coletivo para construir uma nova sociedade. Isso quer dizer que as pessoas não tinham o direito de escolher onde iam trabalhar? Mentira, tinham, tinham. Só que esse direito não era tão livre. E aí o argumento, no capitalismo também não é. Porque a gente não tem o direito de escolher onde a gente trabalha. A gente trabalha onde dá. Algumas pessoas têm esse direito e isso cria a ilusão de que esse direito Sim. é livre. Mas, mas é melhor é. ter algumas do que nenhuma? No socialismo também tem algumas. É melhor ter algumas do que nenhuma? Mesma coisa, lá é. tinha também. A questão é, a maior parte dos trabalhadores tinha que trabalhar onde tinha trabalho para ser feito mesma coisa aqui, só que com outra dinâmica com outra leitura, né a questão é, primeiro se erradicou o desemprego, né o que é uma coisa que a gente ainda tá para ver nas experiências capitalistas, o desemprego mesmo quando ele atinge pleno emprego, ele rapidamente retorna porque isso entra em choque com a acumulação de capital o desemprego é necessário para o capitalismo ele faz parte da dinâmica interna do capitalismo né segundo, não é uma pessoa que decide o que você vai fazer não é uma pessoa esses estados socialistas essas experiências socialistas tem uma dinâmica de democracia direta que a gente nem sonha inclusive a gente nem sonha a ponto da gente nem saber que isso existe nem saber que isso é possível por exemplo, de que maneira a gente consegue influenciar as políticas públicas no Brasil? votando a gente pode votar, correto? o uhum. que mais? a gente pode votar, né? só isso no máximo a gente pode fazer um referendo a um plebiscito sabe quando foi o último referendo no Brasil? 2005 foi qual? Desarmamento, que, lembra do desarmamento? não respeitaram. A... É que o pessoal votou, votou contra, na real, né? Votou contra o, a política do desarmamento, né? Não, ganhou a favor da arma. Eu é, disso. ganhou a favor da arma, votaram contra o desarmamento. Isso, e é. aí não foi respeitado mais É, assim, então, né? pra você ver, né? Uhum. É, então, a gente tem mecanismos muito pobres de democracia direta. Nas experiências socialistas, para uma experiência ser configurada como socialista, é imprescindível que a classe trabalhadora tenha poder sobre as políticas públicas. E tem. E tem. Não é à toa que a União Soviética se chamava União Soviética. Soviet, em russo, significa conselho. O que, que a Rússia fez? Durante a primeira Revolução Russa, que foi em 1905, não foi em 17, foi em 5 a primeira, foi derrotada, se formam esses sovietes que eram conselhos de fábrica para gerir os próprios interesses dos trabalhadores isso surge de forma espontânea os comunistas veem um exemplo de criatividade trabalhadora imenso nos soviéticos e enxergam nos soviéticos a pedra, nos sovietes a pedra angular da democracia socialista então a ideia era nós temos órgãos de representação trabalhadora a nível local que vão subindo até o nível é, nacional digamos assim, supranacional porque tinha várias nações na União Soviética então nós tínhamos os deputados operários eleitos a nível local que representavam seus interesses eles eram eleitos por sua vez a nível regional depois nível distrital até chegar no soviético supremo então a demanda vinha de baixo para cima mesmo as pessoas tinham a capacidade de influenciar as políticas públicas de maneira cotidiana as pessoas eram convidadas a participar da política de maneira co cotidiana e as experiências socialistas todas reproduziram um modelo semelhante. A Coreia tem isso. A Coreia tem conselhos locais nas fábricas de pessoas, de operários, que gerenciam seus próprios interesses perante o Estado. Porque a ideia é que o Estado se torne um órgão meramente administrativo. Que o poder emane dos operários. Só que enquanto. Dos operários e trabalhadores, né? Só que enquanto nós tivermos uma. uma um cerco imperialista, aí é necessário que exista um Estado que centralize os interesses da nação uhum. é, por exemplo, priorizando a indústria pesada, a indústria militar para a proteção da nação a gente ainda não tem o direito dessa autogestão por conta dos ataques, dos ataques externos eu preciso muito no banheiro, então eu tô meio
0: tá não, vai lá, vai lá. fica à vontade Já eu, volto. eu vou tá. conversando com o Caio aqui, a gente dá aquela improvisada de sempre como é que tá, o pessoal tá brabo aí?
1: É. É uma galerinha no chat discutindo aqui, é. mas eu acho que é o nosso recorde de views aqui, ao vivo quanto? 6 é, mil
0: pessoas 6 mil pessoas? Isso mesmo o cara tá famoso né, não sabe né ele já sabe da dimensão que ele tá não, não sabe, é o né? assessor dele
3: ah,
0: eu ele não. <risos> o, então o, o assessor do Ian tá aqui ele tá dizendo que ele não tem noção ainda da, da fama que ele, tá, que ele tá tendo nesse momento. 6 mil pessoas cara, o, o, antes foi o Sakani né Sérgio, Sérgio Sacani. Sacani. É, não foi Rafinha?
1: Rafinha Bastos?
0: Rafinha cinco. deu menos. Deu menos? Uhum. A Sérgio foi 5 mil, eu lembro. É. Caralho, então, cara, eu tô sentindo aí. Me parece. <risos> <risos> eu vou fugir rápido daqui. <risos> Que, que, que tem alguma mensagem bacana aí Que seja neutra, que não seja uma... Putz, no chat do YouTube é difícil Mas é que é... é, é uma elogia, de... uma, não uma pergunta, uma coisinha de leve Só pra gente dar aquela improvisada Tem um superchat de 500 reais Porra, não leremos Somos contra o
1: capitalismo Então, eu não posso deixar passar Porque ele pagou 500 reais Só pra mensagem dele sair em vermelho
0: ah, então pode ler,
1: então... <risos> que é o Willie Elvis. Ele mandou que ele pagou 500 pila para mandar. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam bem e um coraçãozinho vermelho também. Foi, foi <risos> obrigado pela obrigado pela mensagem.
0: <risos> e o outro de 5 ali a é pergunta séria uh, e é, é muito bom ver. É, ver ah, você, depois lê para ele então. Podcasts, depois ele. É isso uh, Valeu pelo trabalho. Ajuda bastante na nossa missão, camarada Petri. <risos> O papo tá bom,
1: o pessoal tá rindo aqui Eu falei aqui, é, é recorde no YouTube e na Twitch também Na Twitch tem quantas pessoas? A Twitch tem 424 Que pariu,
0: meu Deus é, do céu Normalmente a meu. Twitch só tem 7 pessoas não nada, hein? Que loucura, <risos> meu Ontem no, no Cauê tava com quantas pessoas lá? Deu 16 mil Deu 16 mil. Caralho Bom, hein? hein Ele tem que ir no Monarch Talks Vou fazer a, vou fazer a ponte Vou fazer a ponte. Vai dar uma audiência no Rumble legal lá. Opa, <risos> a recorde aqui de audiência. 6 mil pessoas. Nunca tivemos isso na Deriva. Parabéns. Você tem noção do que você tá fazendo?
2: Eu não bato 6 mil. <risos> Obrigado. Nossa, eu... Puxei, puxei. O... Opa. Aí, boa. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Tem alguma pergunta aí escabrosa para eu responder?
0: Deve ter várias aqui Deve a gente, ter, né? a Deve gente ter. Vai, vai. Eu falei
2: várias coisas controversas, né? Não é todo dia que você vê um maluco defendendo a Coreia, né? <risos> falando sobre genocídios, né? Falando sobre. Puta, eu vejo todo dia porque eu acompanho teu canal e o João Carvalho, né? Então... Ah, então aí. Você tá acostumadíssimo. Tô acostumado gente, já. Tá né?
0: acostumadíssimo, né? A gente tava falando do. Puta que pariu da, da. Quem vai decidir onde eu trabalho? Eu acho que essa era a pauta. Pois é.
2: Então, de fato, existia uma. Tem uma entrevista interessantíssima. Que é. Realmente a consciência da galera mudou. Conforme o socialismo foi avançando em algumas nações. E existe uma entrevista com uma estudante albanesa. Que a Albânia foi uma experiência socialista interessantíssima, inclusive. E aí é um... Acho que é um britânico entrevistando ela. E aí ele fala assim é, Onde você vai trabalhar depois de se formar? Acho que ela tá na faculdade. Ela fala Onde o país precisa mais. Então hum. ela ela, real, ela tem uma... uma a, a galera tinha uma consciência de que nós estamos fazendo pelo bem de todos, sabe? E... Isso é uma das coisas que não tem uma solução rápida, sabe? Não tem uma solução imediata. Mas como é que fica a,
0: a vocação individual de alguém? Um cara que se apaixona por algo, tipo, eu... Pra mim é comunicação e comédia. É, isso não serve ao país, não serve às outras pessoas. É um sonho meu individual que... Quando eu pensei que eu queria fazer isso, isso me trouxe uma paixão pela vida. E eu quis fazer. Sim.
2: E existia... Eu vou poder
0: fazer isso lá também?
2: Pode, e podia, inclusive. Existia comunicação nesses países, inclusive. Existia é, todo tipo de arte, desenvolvimento. Inclusive eu dou até um exemplo. Um dos países que estimula muito, muito, muito a, as ciências e as artes é a Coreia. Se você for ver o símbolo da Coreia, é a foice e o martelo. Clássico, né? A foice representa o trabalho no campo. O martelo representa o trabalho nas fábricas. E tem um pincel no meio. O pincel representa o trabalho intelectual e as artes. Hum. Então eles sempre falam que a Coreia é uma nação operária, camponesa e intelectual. Intelectuais trabalhadores. Né? Tem espaço para esse tipo de talento? Tem. Tem de verdade. Só que a questão é mesmo na sociedade capitalista, se a gente for analisar de maneira fria, a maior parte das pessoas não escolhe onde vai trabalhar. Claro. Não uhum. escolhe mesmo. E aí, por conta de necessidades materiais coletivas... Também, a maior parte das pessoas em nações socialistas não, determina, não determinou, assim, escolhi trabalhar na minha paixão. Só que então Porém, primeiro, o nosso trabalho no capitalismo, ele é alienado de nós. O que isso quer dizer? Você, Petri, quando você faz aqui o A Deriva, você se vê nisso. Isso é seu. Uhum. Isso aqui, você coloca o seu coração nisso. Você externa você mesmo nesse podcast. A maior parte das pessoas, quando trabalha, não se vê no que faz. Então, por exemplo, a Sim. pessoa que trabalhou fazendo esse microfone na fábrica, ela não colocou ela no microfone. Sim. Uhum. Ela foi alienada do que ela fez. Inclusive, às vezes, ela até trabalha numa peça do microfone que ela sequer sabe onde vai parar. Sim. Uhum. Se ela estivesse uhum. fabricando salsicha o microfone, para ela, tanto faz. Tanto faz. Uhum. A ideia é, mesmo que você não tenha optado trabalhar numa fábrica de tonéis, sabe... A ideia é acabar com a alienação do trabalho. É que você trabalhe para você. E isso acontece. Pessoas que trabalham em fábricas em autogestão sempre falam a minha relação com o trabalho mudou muito porque agora, como a gente sabe, nós operários sabemos, toda a cadeia produtiva, para que, que serve tudo? E nós colhemos o fruto do nosso próprio trabalho, o trabalho fica muito mais prazeroso. A ideia só de romper com a alienação do trabalho é muito poderosa. E isso não precisa ir para experiências socialistas, não. Isso existe no Brasil. Existem fábricas ocupadas no Brasil que o patrão não geriu a fábrica direito, a fábrica faliu, os operários ocuparam a fábrica, estão em autogestão e falam nunca foi tão bom desde que a gente começou a autogerir. Por quê? O salário aumentou, a carga horária diminuiu, eles conseguiram diminuir a carga horária para todo mundo sem redução salarial, não precisaram demitir ninguém, e recuperaram a fábrica. Uhum. Então assim, fábricas em autogestão são mais produtivas, os trabalhadores trabalham com mais afinco porque se veem no que estão fazendo uhum. e é benéfico para quem faz o trabalho árduo, que é quem está lá no chão da fábrica. Uhum. Então mesmo que você não escolha onde você está trabalhando, acabar com a alienação do trabalho, colocar o seu trabalho na gestão sua, colocar o trabalho na gestão de quem faz o trabalho é a nossa prioridade. E isso é uma das coisas que toda experiência socialista almeja fazer. Uhum. Existe alguma possibilidade
0: de algum dono, de, de algum é, grande empresário, um dono de fábrica, é, ter conquistado aquele, aquele lugar ali e a dinâmica dele tá tendo, dando oportunidade para pessoas ganharem dinheiro exista? Ou é sempre um cara que está é, explorando alguém é, de uma forma ruim, que está alienando o trabalho? Existe alguma forma do cara conseguir ter uma fábrica grande, que ele investiu a grana, tomou riscos
2: e ele tá dando oportunidade, não explorando? É, isso você tá falando do capitalismo. É. Né? É, então, primeiro, nós marxistas não fazemos juízo de valor de nada. Então todas as vezes que falam, Marx não gostava de tal coisa. O Marx ele não gosta nem desgosta de nada. Ele não usa adjetivos. Não faz parte da análise dele. E ele mesmo fala, a gente não espera que o burguês seja bom, mal, feio, bonito, é, chato ou legal. Isso não tá na nossa análise. A questão é, Primeiro de tudo, o burguês ele não, gera, não gera emprego. O burguês não gera emprego. O que gera emprego é a demanda. O burguês não gera emprego porque se ele fosse para o deserto do Saara fazer uma fábrica, ele não conseguiria. Porque não tem demanda no deserto do Saara. Então o que cria o um emprego é a demanda. Só existe o um emprego se existe demanda. E essa demanda pode ser aferida de outras maneiras que não a propriedade privada. Em primeiro lugar. Né? O que, que o burguês faz? Ele cerca o emprego. Então existe a demanda e a única maneira de atender essa demanda é vendendo a sua força de trabalho para a burguesia que detém os meios de produção para atender essa demanda. Essa é a nossa análise da realidade. E a questão é, em não se fazendo um juízo moral, quando a gente fala em exploração, a gente está descrevendo uma dinâmica do trabalho. Uhum. Então, no trabalho assalariado existe, sim, a extração de valor criado pelo trabalhador por parte de alguém. Mas Ian, não existia trabalho assalariado na União Soviética? Sim. Existia extração de valor por parte do trabalho das pessoas na União Soviética? Sim. Só que a questão é, porque esse valor era gerenciado pelo Estado e porque esse Estado era um Estado proletário, geralmente esse valor retornava para os trabalhadores na forma de entretenimento, educação, saúde, serviços, infraestrutura, moradia. Então, a questão é, é no que diz respeito ao, à dinâmica do capitalismo, por que, que o burguês não pode beneficiar mais os trabalhadores? Porque o próprio burguês está submisso à dinâmica do capital. Existe uma dinâmica econômica que não depende da vontade do burguês. Os burgueses, é, eles agem de acordo com as necessidades da nossa economia do modo de produção capitalista. E o que, que eu quero dizer com isso? No capitalismo, o capital, que não é dinheiro, capital é um recurso que é capaz de gerar mais recursos ele está em constante expansão. Ele sempre se expande. Ele nunca freia. Ele age numa lógica de lucro sobre lucro. Essa lógica, ela está aquém da vontade do burguês. O burguês não consegue acessar a essa lógica. E não existe nenhuma dinâmica de capitalismo né, no qual o burguês fala assim não, tudo bem, eu tenho uma fábrica aqui de sapatos, eu produzi o suficiente, vou me aposentar na, na, nas Ilhas Maurício e ficar tirando onda. Isso não existe. Até porque a própria lógica do capital, ela é muito alienígena pra gente porque a gente trabalha sob uma outra lógica. Nós vendemos a nossa força de trabalho para ter recursos pra atender as nossas necessidades. A burguesia não faz isso. O capital não faz isso. Se emprega o capital... Para se ter retorno para empregar mais capital, para se ter mais retorno para empregar mais capital. É uma lógica circular de expansão eterna. Os capitalistas não têm bilhões e bilhões em patrimônio para gastar esses bilhões. Até porque existe um choque na realidade com isso. Você não consegue gastar essas, esses recursos. E por quê? Porque isso faz parte da própria lógica interna do capital. Se um determinado burguês não atender a essa lógica de maximizar a extração de valor para valorizar o seu próprio capital, outro vai fazer. E se esse não fizer, outro vai fazer. Esse tipo de dinâmica ela é sempre ocupada. Porque é a maneira como a gente produz na nossa sociedade. Baseado na lógica de propriedade privada e de constante expansão infinita do capital. Então não depende muito da vontade de ninguém. Da mesma maneira esse argumento serve para o socialismo. Não depende da vontade das pessoas. A questão é cercear a capacidade das pessoas de poderem explorar o trabalho alheio. Como? A pedra angular do capitalismo é a propriedade privada. Uma vez que se abole a propriedade privada dos meios de produção, para repetir, né? não é mais possível alguém controlar o trabalho alheio e explorar o trabalho alheio com a mesma lógica. Não depende da vontade, depende da capacidade que as pessoas têm para isso. E quem garante a propriedade privada? O Estado. Por isso que a própria ideia de anarcocapitalismo pra gente é uma ideia nonsense no próprio nome. Não existe capitalismo sem propriedade privada e não existe propriedade privada sem Estado. Quem garante a propriedade privada é o Estado, é o aparato estatal. Como? O que que garante que você tem um latifúndio gigantesco do tamanho de um Estado do Brasil? Não é você. Não são suas próprias forças. Se você tem um imenso, você não vai pegar a sua espingarda de sal e ficar na fronteira protegendo de invasores. Quem que protege de invasores? O Estado. Uhum. Quando tem alguma ocupação de terras improdutivas, quem que vai tirar? É o próprio burguês? É o próprio dono da terra? Não, é o Estado. Quem garante a permanência e a manutenção da propriedade privada é o Estado. E uma vez que esse Estado é destruído e reconstruído para representar quem trabalha... Esse tipo de demanda por propriedade não é mais atendido. Não depende de caráter, não depende de índole. Depende uhum. de possibilidade, de capacidade. O
0: que eu quero entender é a, é a mobilidade social. É possível alguém da classe trabalhadora subir e virar esse grande burguês? Isso existe?
2: Não. Ah. Impossível. Por quê? O problema do topo é que não capa todo mundo, né? A ideia é... O que, que o Marx analisou, por exemplo... Nós agora estamos num novo modo de produção... Modo de produção capitalista... Que sucedeu o modo de produção feudal... Estou falando da Europa... né? Nós agora temos uma capacidade de produção inédita... Inclusive... O próprio capitalismo inaugurou uma fase no qual o problema da humanidade é inverso... Antes a humanidade sofria com escassez... Uhum. Agora a humanidade está sofrendo com excesso... Só o capitalismo conseguiu criar o problema do excesso de produção... Uma crise de superprodução. E aí o que, que o Marx observa? Ele fala, existe uma contradição no capitalismo entre forças produtivas, ou seja, como a gente consegue produzir com máquina, com divisão do trabalho, com emprego de energia elétrica, de combustíveis, de matérias-primas, de alta tecnologia e como a gente se relaciona como humanidade. Uns com os outros. Qual é o raciocínio da gente conseguir produzir para todo mundo e não é todo mundo que tem? Essa é a grande contradição que o Marx propõe resolver. O Marx fala nós precisamos de uma revolução que altere as nossas, as nossas re relações sociais. Porque isso é uma contradição explícita do capitalismo. O Brasil é um exemplo disso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e nós temos pessoas passando fome e não são poucas no Brasil. Por quê? Porque o raciocínio, a lógica por trás do capital é se uma mercadoria não se transforma em capital, ela é descartada. A mercadoria, ela não é feita para atender uma necessidade humana. Ela é feita para expandir o capital.
4: Uhum.
2: E quando ela pode expandir o capital? Quando ela se torna capital? Quando ela tem uma margem de lucro acima do custo que ela foi feita. Se essa margem é abaixo, isso não se transforma de novo em capital para ser reinvestido na produção e isso é descartado. Isso é que causa, por exemplo... É, esses episódios de queimas de safras pra, baixar o pra subir o preço, né? Desculpa, falei o contrário, né? Uhum. Queimas de safra pra subir o preço, é, segurar a produção, esperar o preço subir. Porque tudo isso não é pra atender a lógica humana. Isso tudo é pra expansão da lógica interna do capital. Entende? E aí, a questão é, em mobilidade social, a ideia é que todo mundo tenha, pelo menos, o suficiente pra ter uma vida digna. Sabe? E... Eu não sei exatamente é, por que que há uma defesa tão ferrenha de uma sociedade hierarquizada como a nossa porque eu só consigo ver isso como a esperança das pessoas de um dia estarem no topo. Só que a questão é, primeiro que o topo não cabe todo mundo, como eu falei. Segundo, se você tá no topo, você provavelmente tá explorando alguém. E novamente, exploração não é uma, um juízo de valor. Uhum. É uma dinâmica do trabalho. No... No capitalismo. Não é uma coisa que a gente tem controle sobre. Esse tipo de coisa faz parte da lógica interna do nosso modo de produção. A gente não tem gerência sobre isso.
0: Mas a, a pobreza ela vem aumentando ao longo da história humana ou ela está diminuindo? Porque tem muitos novos ricos Sim. ultimamente. E, a, e, a, e tem aquele papo também de que o cara que era pobre há 100 anos, ele vivia muito pior do que o pobre hoje. Que o pobre hoje seria um rico para aquele pobre de lá se ele conseguisse ver o que tá rolando hoje isso é uma, uma defesa do capitalismo que fazem né que a desigualdade ela existe mas de forma geral tá todo mundo subindo assim isso é, é mentira
2: é verdade qual é que é então, dessa? primeiro de tudo é, novamente a gente não pode encarar a teoria marxista por exemplo como um juízo de valor então o Marx ele não fala que o capitalismo é feio bobo e chato ele fala o capitalismo trouxe um modo de produção muito produtivo uhum. inédito que consegue produzir numa escala imensa. Uhum. Só que esse modo de produção tem uma contradição interna. Ao mesmo tempo que a gente tem a capacidade de produzir muito, a gente não consegue distribuir para todo mundo. E uhum. isso é só uma questão de relações pessoais. Uhum. De relações de produção. E não de falta de capacidade. E aí a questão é, é não confiem nesses gráficos que mostram tipo 1780, pobreza, não sei o quê, 1950, pobreza, não sei o quê. Não existem parâmetros que conseguem fazer as duas coisas serem comparáveis, gente no século XVIII, mesmo no século XIX, a maior parte da humanidade não usava dinheiro. As formas de produção e as relações de produção eram completamente diferentes. Hum. Então, não dá pra gente aferir a pobreza em dólares. Porque a maior parte da humanidade sequer usava dinheiro. que só dólares, sabe? Aí, outra coisa. É, claro que nós temos, hoje, um estilo de vida radicalmente diferente do passado. Só que isso não justifica algumas contradições do capitalismo. Por exemplo, por mais que você tenha falado hoje nós não temos é, mesmo uma pessoa pobre não tem uma qualidade de vida muito maior do que um pobre no passado depende do parâmetro. Porque para as 33 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil, isso não, não é uma coisa que já poderia ter sido superada. Outra coisa, tem uma coisa que o capitalismo sequer, os ideólogos do capitalismo né, sequer ousam prometer que você um dia vai trabalhar menos. E isso é uma coisa que o socialismo conseguiu trazer. A União Soviética foi um dos primeiros países do mundo, não foi o primeiro, o primeiro foi o Uruguai, mas um dos primeiros países do mundo a instituir a jornada de oito horas de trabalho. E em trabalhos de alto risco, em indústria pesada, sete horas de trabalho. E a ideia é diminui cada vez mais. No capitalismo, o trabalho só aumenta. Hum. E isso é um tipo de falta de qualidade de vida sim que é que, se a gente for colocar em contraste com a pobreza no passado, nunca se trabalhou tanto. E aí, dá, você entende como o parâmetro difícil, sabe? Uhum, uhum.
0: Mas a, a questão da fome é interessante, porque é, não está diminuindo. Se a gente conseguir ver a história humana de longe, ainda é triste que hoje pessoas passem fome, mas ao, a longo prazo isso tende a, a ir diminuindo, graças
2: ao capitalismo. É a defesa que eu vejo acontecer. Depende. Depende do lugar. Eu dou um exemplo. Lembra que eu falei da Índia? Lembra que eu falei da, do colonialismo britânico na Índia? Hum. Quando eu falei da guerra do ópio e tal? Uhum. Antes do colonialismo britânico na Índia, a Índia tinha segurança alimentar. Isso já no século XVIII. O que, que acontece? Quando os britânicos colonizam a Índia, eles destroem as plantações e fazem plantações de ópio pra viciar a galera na noia e destroem a segurança alimentar indiana. Mas isso não é uma, uma ação capitalista, né? O colonialismo é uma ação capitalista.
0: Mas e, drogar as pessoas e subjulgar elas é uma, é uma defesa que o capitalismo faz? Tipo, a... a
2: ideia não era drogar as pessoas. A ideia era expandir o capital. Ah. A ideia era plantar ópio na Índia, processar esse ópio e vendê-lo na China. E aí a população chinesa ficar extremamente dependente desse ópio, quimicamente mesmo, uh -huh. e continuar esse fluxo de capital. Em duas colônias, China e Índia. Isso é a lógica do capital na, no seu estado natural, sabe? Inclusive, hoje a gente vê a guerra às drogas, e é uma ironia imensa que o próprio Reino Unido tenha feito uma guerra contra a China para que a China legalizasse o ópio. Foi uma guerra a favor das drogas que rolou na China. Hum. Isso é o capitalismo no seu estado natural. Inclusive, o primeiro país imperialista do mundo foi a Inglaterra. E o primeiro país a, se, a desenvolver o capitalismo foi também a Inglaterra.
0: Mas essa maldade ela é intrínseca ao capitalismo? Ou é ou quem está com as
2: mãos do capitalismo que está fazendo essas maldades? Nenhum dos dois, porque essa maldade, se a gente colocar esse, nesses termos, ela é fruto da lógica de expansão do capital que não segue regras. Não segue regras. A lógica é crescer o capital. É expandir, porque é a lógica interna de como... Mas se ele
0: quiser funciona. expandir o capital vendendo flores, que é uma coisa legal, aí não é tudo bem?
2: É. É. Então. Tudo bem no sentido de depende de como, né? Mas é... Porque, novamente, é muito difícil não fazer juízo. É muito difícil não falar disso em termos de, hum. de aditivos, né? De bem, de mal, de claro, certo, e de quando errado. você pega um
0: exemplo tão agressivo e grave, assim, pra dizer que isso é uma
2: característica do capitalismo, é óbvio que choca aí. Tu pensa, porra, isso é uma merda mesmo. É uma consequência da lógica interna. Entende? E essa lógica interna Tem consequências muito graves E aí eu dou outro exemplo, gente Tudo, tudo que os trabalhadores conquistaram Que minimamente Humanizaram a expansão do capitalismo Foi pelas mãos Dos próprios trabalhadores A maneira como a indústria surge na Inglaterra Ela choca até hoje Porque era trabalho infantil Porque só crianças conseguiam Entrar nas máquinas E botar as mãos pequenas em certas é, Engrenagens e tal não existia nenhum tipo de restrição para mulheres grávidas não existia aposentadoria nenhum tipo de garantia a jornada de trabalho era o máximo possível dentro da, da das capacidades físicas se a pessoa morresse ela era rapidamente substituída uhum. isso tudo não é porque as pessoas são más, mas porque isso atendia a demanda de expansão, e aí todos os direitos que a classe conseguiu foi através de luta foi através de luta dos próprios trabalhadores Inclusive, nada foi dado de maneira é, voluntária. Porque todas as vezes que os trabalhadores demandavam, por exemplo, redução de jornada. Nós queremos reduzir a jornada de 14 horas para 12. A resposta dos capitalistas era, nós vamos falir se vocês fizerem isso. Nós vamos quebrar. Vai ficar impossível. E a economia não vai mais existir. Ah, nós temos que abolir o trabalho infantil. Impossível. Vai quebrar o capitalismo. Hum. O argumento é sempre o mesmo. Isso é histórico. Se a gente voltar na documentação e ver como os capitalistas resistiram às demandas populares, o argumento é sempre que isso vai fazer mal para vocês. Uhum. Se vocês quiserem abolir a mão de obra infantil, isso vai fazer mal para vocês, porque a gente vai quebrar e não vai mais ter emprego.
4: Sim.
2: E aí você já viu isso em algum lugar? Eu dou um exemplo contemporâneo. O piso salarial da enfermagem, uhum. que foi agora é, votado e foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, né? Qual que foi o argumento dos defensores do liberalismo? Isso vai quebrar os hospitais e planos de saúde privados. É a mesma coisa. É pegar a demanda da burguesia e fazer parecer que é a demanda dos trabalhadores. Fazer parecer que o aumento do piso salarial da enfermagem é ruim pro enfermeiro, pra enfermeira. Porque quando aumentar o piso, as, uh, os, hospitais, né? é, os hospitais vão quebrar e vai ter demissão em massa. E sabe quando isso aconteceu, gente? Nunca. Nunca, tá? Não existe uma relação direta em conquistas de direitos de redução para minimamente humanizar essa dinâmica de trabalho que tenha quebrado a economia isso não acontece, tá? E aí a questão é, quando a Revolução Russa acontece e os soviéticos colocam oito horas de trabalho como limite num país que precisava urgentemente se industrializar precisava do máximo de trabalho possível isso acendeu um alerta na cabeça da burguesia porque todos os, trabalhadores, todos os trabalhadores do mundo olharam e falaram... Não, peraí. Isso é possível? Dá pra, dá pra reduzir? Sabe? E isso, eu não sei se o Gabriel falou ontem sobre isso aqui... Mas é, uma das propostas dos comunistas aqui no Brasil... É a redução de jornada de trabalho. Uhum. De eu 40 vi, pra 30 horas. Eu vi a Sofia no pânico. Deu, deu polêmica isso. Aí. É, e, e é interessante isso porque... Quando a gente fala sobre 30 horas de jornada de trabalho... A gente tá falando pela primeira vez, às vezes, pra algumas pessoas... Sobre algo que elas sequer sabem que é possível... Porque a gente ouve tanto essa história de que se tiver mais direitos trabalhistas, a burguesia vai quebrar e logo todo mundo vai ficar sem emprego, que a gente acaba acreditando que isso é verdade, sabe? Uhum. A gente não repara que a extração de valor por parte da burguesia em cima da classe trabalhadora é tão gigantesca, tão gigantesca, que dá margem para muitos mais direitos. Outra coisa, não existe relação direta com remoção de direitos trabalhistas e aumento do emprego, tá gente? Nós temos agora uma taxa de desemprego, e batemos uma taxa de desemprego muito alta isso depois de uma onda neoliberal que destruiu boa parte dos direitos que eram conquistados pelos trabalhadores historicamente
3: hum.
2: então nós tivemos a reforma reforma trabalhista, reforma da previdência nada disso gerou emprego porque o objetivo não é gerar emprego nunca foi
0: mas será o objetivo acho que é, pode ser que não, não dê é. certo não é mas ele não está implicando
2: uma maldade no
0: cara, uma, uma conspiração não
2: é conspiração é... novamente o capitalismo, ele entra em crises cíclicas. Isso é natural. E isso é perfeitamente aferível, sabe? É, ao longo da história, a gente consegue ver uma depois da outra, depois da outra, depois da outra. Em momentos de crise econômica, o capitalismo entra em fase de superexploração. Porque quem paga a conta da crise não é o burguês, é o trabalhador. Mas o que gerou essa de agora foi a pandemia, não foi? Não, não. Essa crise vem de muito tempo atrás. Hum. É, é uma crise econômica que, que vem desde 2015 pra cá que é uma crise, uma crise que vem desde o do, do crash imobiliário nos Estados Unidos, sabe? É uma crise cíclica do capital e tal. E em, a partir de 2015, nós temos uma nova investida neoliberal, que é o Brasil entrando nessa nova fase de superexploração do trabalho. E isso é comum de crises capitalistas. Quando a crise bate, o capitalismo entra em fase de superexploração do trabalho. Nós tivemos, por exemplo, é, entre 2000 e Dois e 2010 um momento no qual o capitalismo estava em crescimento e aí quando ele está em crescimento aí rolam algumas concessões para a classe trabalhadora algum alívio e tal, mas quando entra em crise quem paga a conta pesada é a classe trabalhadora e a gente entrou nessa fase a partir de 2015 uma das evidências disso o próprio impeachment da Dilma o impeachment da Dilma não foi feito por conta de pedalada o impeachment da Dima foi feito para remover uma pessoa que estava atravancando o avanço de pautas neoliberais. Assim que o Temer entra, ele começa a aprovar pauta atrás de pauta. Então ele aprova reforma do ensino médio, ele aprova PEC do teto, ele aprova reforma trabalhista. Todas essas demandas da burguesia brasileira que estavam entrando nessa nova fase de superexploração da classe trabalhadora. Uhum. Os direitos foram sendo removidos um atrás do outro. A mesma onda aconteceu na década de 80. Quando o capitalismo entrou em crise, isso não centro do capitalismo mesmo. Aí a investida neoliberal começou a tirar direito atrás de direito, sabe? Porque quem paga a conta não é o burguês, né? Uhum. Quem paga a conta é quem tá embaixo.
0: Mas assim, o, o pequeno burguês, que é o que vocês usam para empreendedor, né? Isso, ele não acaba. Ele acaba se fudendo né? nesses, nesses direitos trabalhistas, porque eu sei, daquela história que se o cara paga três para um, um funcionário, ele tá pagando seis, na verdade, né? Porque tem metade tá indo tá indo para o Estado. Então eu entendo que esses grandes empresários e milionários, para eles. Pra eles é bom, eles ficam cada vez mais ricos. Mas
2: pro cara que é um pequeno empreendedor ali... Então, é, é muito engraçado, porque o Manifesto do Partido Comunista é publicado em 1848, quando Marx tinha 29, 30, sei lá. E eles falam sobre isso, já. Hum. É impressionante, porque eles falam vocês acusam, nós comunistas, de querermos destruir o pequeno empreendedor. Ele não fala com esses termos, né? Mas destruir o, o pequeno comerciante, o pequeno empresário e tal. Sabe quem mais faz isso com eficiência? O grande capital. Então, se você tem uma farmácia local de pequeno empreendimento, às vezes até negócio familiar, entra uma outra farma no seu bairro, vapo, Sim. sabe? Sim. O grande capital ele é uma máquina de destruir pequenos empreendedores. Uhum. E aí a questão é, o que a gente tem que fazer é conscientizar essas pessoas que têm pequenos negócios para elas não acharem que elas fazem parte da burguesia. Uhum. Porque sabe a grande diferença entre um pequeno burguês e um grande burguês? É que o pequeno burguês não tem poder político. Uhum. junto com o capital, junto com, a, com esse poder econômico vem um grande poder político, então é por isso que a gente não pode parar a nossa análise, basicamente numa relação mecânica de exploração ah, se você emprega uma pessoa e paga salário você está extraindo valor, não é só isso uhum. tá? porque a, o que distancia além do fato de muitas vezes o pequeno empreendedor, o pequeno burguês trabalhar viver do próprio trabalho também Sim. ele não tem o poder do estado Sim. Quem controla o Estado, quem direciona o Estado para os seus interesses é a grande burguesia.
0: Mas a minha pergunta é sobre os direitos. Quando se alivia,
2: quando, dá uma, quando tira alguns direitos, não alivia esse pequeno empreendedor? Eu não vejo relações entre isso aumentar a empregabilidade. Porque tem outras coisas que aumentam mais a empregabilidade. Por exemplo, o poder de compra da população. Porque junto com esse desemprego, a população perde poder de compra e com a perda do poder de compra da população, esse empreendedor, esse pequeno empreendedor, não tem o que fazer ele é o primeiro a quebrar. Sabe? Uhum. Esse tipo de dinâmica de, por exemplo, pleno emprego, seria muito mais eficiente pro pequeno empreendedor. Sim. Essa, é, esse aumento de direitos trabalhistas pode prejudicar os pequenos, de verdade. Porque os pequenos, eles estão sempre no limiar de voltar a serem trabalhadores. Só que a questão
0: falir é... Se aquela parada e eu, eu, aquele empregado, empregado também vai... é Isso é possível de mais
2: é, A questão é esse tipo de demanda de, de diminuição de direitos trabalhistas é feito pela alta burguesia, sabe? É feito por eles, porque para eles isso é muito importante. para eles é entrar nessa fase de superexploração. E aí a questão é, a gente não pode confundir o pequeno burguês com o grande burguês, hum. porque a dinâmica não é a mesma. Sabe? Novamente, existem outras políticas públicas que poderiam ser feitas para beneficiar esses comércios locais, esses pequenos burgueses. E, novamente, a gente tem que observar que a principal forma de falir essas pessoas, de quebrar essas pessoas é a falta de competitividade com o grande capital o grande capital ele é imparável, assim, onde ele entra ele quebra a Amazon é um grande exemplo disso a Amazon ela é uma máquina de quebrar pequenos comércios onde ela entra ela quebra tudo, o Walmart fazia muito isso também, o Walmart nos Estados Unidos ele entra e ele quebra comércios locais porque ele por conta do seu tamanho consegue comercializar com preço baixo com acessibilidade, com um serviço mais ágil e aí os pequenos empreendedores que trabalham é, em comércio local não conseguem se sustentar Sim. então, novamente gente, não é o estado que tá quebrando os pequenos empreendedores é a própria avança do capital tá? Que, que atrapalha muito isso e que faz com que a vida dessas pessoas fique muito difícil, só que a questão é um, um dos nossos grandes problemas é o pequeno empreendedor, o pequeno burguês ele é reserva ideológica da burguesia o que, que isso quer dizer? O tempo todo, ele tá na iminência de voltar a ser trabalhador. De voltar a vender a sua força de trabalho a, a preço de mercado como todo mundo. Né? Como a maior parte da população. Só que o pequeno empreendedor, ele almeja ser que nem o grande burguês. Ele almeja nunca mais ter que trabalhar. Ele almeja ter uma renda alta, uma qualidade de vida alta. Só que esse tipo de ascensão social é impossível para a maior parte das pessoas. Impossível. É um espaço que pouquíssimas pessoas ocupam. Porque nós estamos numa fase já desde o começo do século XX de capital monopolista. O capital de livre mercado se ele existiu, ele existiu por pouco tempo. Porque em uma economia competitiva alguém vence essa competição uma hora. Uhum. E quem vence essa competição constrói um monopólio. Hoje no mundo o capitalismo ele, ele se configura com grandes blocos de capital, grandes consórcios e grandes monopólios. É só a gente ver... É, como as marcas, uma engole a outra, quem engole a outra, quem engole a outra, quem engole a outra. E faz um grande monopólio. Sim. A gente viu isso na educação recente, né com a Cogna, comendo Croton e, e Somos, e todas as, as empresas que fazem material didático, curso e tal. Isso acontece também na... na Unilever, que faz parte de um grande conglomerado de várias marcas e tal, e isso é uma tendência a tendência da monopolização e cada, cada vez mais essa monopolização vai controlando o mercado, e esse mercado é uma verdadeira máquina de quebrar pequenos empreendimentos uhum. de quebrar artesanato, trabalho local e tal, então é isso é, a própria dinâmica do capitalismo é muito maléfica para quem almeja ter a sua ascensão social graças ao capitalismo pelo menos achando que é isso, né? O que que é o capitalismo? Como,
3: uhum.
0: como que ele foi criado? Se tu soltar é, 100 seres humanos numa ilha, eles vão
2: chegar no capitalismo? A gente não sabe, porque a gente não trata da história de maneira mecânica. <risos> Sim,
0: verdade. é verdade. É, Mas
2: a, a gente... minha pergunta é se, se ele é natural, se ele está no nosso... A gente vai chegar lá
0: por causa dos nossos instintos, se ele é só um grande reflexo do que está aqui dentro já.
2: Pois é, é. O que que é o capitalismo, então? É, o capitalismo não é natural, porque nós não encaramos a história humana como natural. A gente encara o ser humano como um ser histórico oriundo de história, se o ser humano tivesse uma, um comportamento previsível a, o departamento de história estava no departamento de exatas, né? porque a gente ia calcular os próximos passos da humanidade então hum. o ser humano ele é infinitamente imprevisível a questão é, como o capitalismo se gestou como ele surgiu então o capitalismo é um modo de produção o que é um modo de produção? o modo de produção é a soma de forças produtivas e relações de produção a interação entre forças produtivas e relações de produção cria um modo de produção. O que são forças produtivas? É qual é a nossa capacidade de produzir algo. No caso do capitalismo, as forças produtivas são divisão do trabalho, o trabalho é altamente dividido, emprego de fábrica, indústria, energia, é, é, sabe, maquinário, etc. E são as nossas forças produtivas. As relações de produção no capitalismo é a relação da propriedade privada. É a relação de uma classe que detém a propriedade que é necessária para o trabalho e uma classe que não detém essa propriedade e que tem que vender o seu trabalho para poder trabalhar. Mas como que essa classe tem a propriedade? Então, aí vamos chegar lá. Como que o capitalismo se gestou? Tá. O capitalismo, ele nasce depois de outro modo de produção, que é o modo de produção feudal. E aí que que acontece? na Europa feudal começou a surgir uma nova classe social que era a classe que ficava perto dos burgos Burgo é torre em árabe burush. tanto que aquele prédio enorme lá no em Dubai chama Burj Khalifa é a torre califa. Né? os burgos eram os comerciantes que usufruíam da nova circulação de mercadorias e começaram a acumular recursos por serem comerciantes esses comerciantes começaram a formar uma nova classe era a classe burguesa, né? A classe que estava acumulando recursos através do comércio. Mas como, o que, que levou eles a serem esses comerciantes? O aumento da produtividade na Europa. A Europa foi desenvolvendo as suas forças produtivas, conseguiu produzir cada vez mais, a necessidade do comércio começou a surgir, e aí esses comerciantes começaram a circular essa mercadoria e usufruir da circulação dessa mercadoria. Então foi uma consequência do desenvolvimento produtivo da Europa. Uhum a partir da, da formação dessa nova classe essa nova classe começa a ter demandas próprias e não só isso é, começa a se gestar um novo modo de produção porque com o desenvolvimento das forças produtivas o modo de produção feudal, as relações feudais começam a ficar obsoletas então as relações de nascimento as relações da aristocracia de um campesinato preso à terra e ligado à terra começaram a atravancar o desenvolvimento essas relações começaram a ficar velhas e elas precisavam se revolucionar. E aí é que nós temos, por exemplo, uma das primeiras revoluções burguesas que foi na Inglaterra. Que é uma revolução no qual a aristocracia perde parte dos seus direitos e a burguesia começa a ter ingerência no Estado. Que era essa nova classe que estava surgindo, ganhando poder econômico, poder político e estava demandando novas formas de produção. Né? E aí o que, que acontece? O capitalismo ele não surge de maneira espontânea muitas pessoas associam o capitalismo como fábrica, surgiu fábrica tem capitalismo, não é só isso tá, tem um processo histórico muito importante aí por trás máquina a vapor por máquina a vapor existem protótipos desde a Grécia Antiga, sabe de acender uma vela atrás de, de uma bolinha com água e ela gira, é o mesmo princípio, sabe a questão é as máquinas elas surgem e de fato aumentam a capacidade produtiva a partir da divisão do trabalho, o que, que fomenta o desenvolvimento das máquinas? Conforme nós temos o trabalho artesanal, esse trabalho artesanal vai se desenvolvendo nas guildas mesmo. O trabalho artesanal, ele começa a se dividir. As pessoas, em vez de fazer uma cadeira é, cortando a madeira, é, lixando, cortando, montando ela toda, o trabalho começou a se dividir cada vez mais. Cada um fazia uma parte. Isso, de uma certa forma, começou a criar a dinâmica de uma fábrica.
0: Mas ele começou a se dividir porque estava tendo muita demanda é, por cadeiras. Porque, o, porque
2: a produtividade estava aumentando. Aham. Uhum. E aí a, o comércio aumentava, a divisão do trabalho era mais eficiente ela começou a se gestar nessa época. Tá. E aí é, o trabalho começou a se dividir dentro das guildas de artesãos. E aí o trabalho ele começou a se dividir tanto que era possível substituir o movimento de um trabalhador pelo movimento de uma máquina simples. Uhum. Então você entende que antes, quando o trabalho era altamente especializado, não era possível fazer uma máquina porque era muito difícil fazer uma máquina que conseguisse fazer o trabalho que uma pessoa fazia. Sim. De cortar a madeira, de lixar madeira, de, de serrar ela, de montar a cadeira. Quando o trabalho começou a ser dividido, aí as máquinas começaram a surgir porque o movimento de só você pegar e virar assim podia ser substituído por uma máquina ou auxiliado por uma máquina. Então o desenvolvimento das máquinas foi impulsionado pela divisão do trabalho e não o contrário. As pessoas têm a ilusão de que primeiro surgiram as máquinas e depois o trabalho se dividiu. Foi o contrário. Uhum. Primeiro as pessoas dividiram o trabalho. E depois as máquinas começaram a surgir para auxiliar nessa divisão do trabalho. Só que aí tem uma coisa. Quando começaram a surgir as fábricas, não era todo mundo que ia falar assim... Pô, eu tô afim de vender minha força de trabalho 16 horas por dia sem direitos e ter, e ter meu braço mutilado por uma... Por uma é, roldana, por uma... É, engrenagem, isso que eu estava procurando, né? O que que aconteceu? Já no século XVII a Inglaterra começa a fazer um processo, o Reino Unido como um todo começa a fazer um processo chamado de cercamento de terras então a economia rural do Reino Unido era muito diferente do que a gente conhece hoje, era pequenas produtividades, ou, oh, per, perdão pequenas é, é, pequenas terras trabalhadas pelos camponeses e tal e a própria floresta perto fazia parte da economia porque essa terra não era propriedade privada, ela era propriedade comum ela era usufruída por quem morava lá o que, que acontece? Por conta da demanda da burguesia e do poder político da burguesia, o Reino Unido começa a cercar essas terras e expulsar os camponeses da terra. Então, de repente, as cidades do Reino Unido, principalmente as cidades da Inglaterra, começam a receber uma quantidade imensa de pessoas que não tinham mais trabalho, que não tinham mais a terra, que trabalhavam ancestralmente.
0: Os burgueses começaram a invadir esses lugares por conta de, da demanda que estava muito alta.
2: Não, eles... É, demanda de quê? Do que eles produziam. Por isso que eles tiveram que invadir essa, essas terras onde estavam os camponeses? É, eles, eles iam usar essa terra para um novo modo de produção para produzir é, algodão, para as indústrias têxteis e tal. Uhum. Era, era uma outra lógica. Mas, e aí, por demanda da. Porque o capitalismo a, a, atua na lógica de propriedade privada, por conta de um acordo entre o Estado e a burguesia, eles cercaram essas terras que historicamente eram usufruídas de maneira comum para serem propriedade privada. E aí, expulsaram os camponeses da terra. Expulsaram. E, e as, as cidades começaram a encher de pessoas paupérrimas.
4: Uhum.
2: O capitalismo só foi possível porque existia um contingente de mão de obra ociosa que não tinha nenhuma escolha a não ser vender a sua mão de obra a qualquer custo para sobreviver. Não fosse o cercamento de terras que rolou na Inglaterra, ninguém, em sua consciência, ia sair da sua própria propriedade camponesa para ir para uma cidade trabalhar 16 horas por dia numa fábrica úmida perigosa, barulhenta, correndo risco de vida para ter o um mínimo para sobreviver. Então, você entende como é um processo complicado a formação do capitalismo? Uhum. E aí, com esse tipo de fator, é, com, com esses fatores todos alinhados, né, nós temos a inauguração do capitalismo na Inglaterra por volta do século XVIII. Com um contingente de mão de obra ocioso, que foi expulso das suas terras, com a nova classe burguesa tendo poder estatal por conta da, da do passado da burguesia se, se formar como classe e tomar consciência de si como classe com seus interesses próprios e por conta do desenvolvimento das forças produtivas foi tudo ao mesmo tempo e aí a questão é o desenvolvimento da indústria na Inglaterra inaugura a primeira fase do capitalismo que é o capitalismo mercantil que é um capitalismo que produz a mercadoria e exporta essa mercadoria de maneira que começa a fazer com que os artesãos das outras regiões fiquem obsoletos a pessoa que faz a cadeira do zero, produz uma cadeira muito mais cara do que alguém que faz uma cadeira numa fábrica. Uhum. E de mais devagar. Tá? Muito mais devagar. Uhum. Sabe? E às vezes de menor qualidade até. Uhum. Porque a máquina consegue fazer com mais precisão e tal. Então esse primeiro momento do capitalismo mercantil coloca uma pressão nos outros países para também se industrializarem. Uhum. Porque senão a, a mercadoria inglesa arrementava com tudo. É a mesma lógica que eu falei de quebrar outros pequenos empreendimentos, sabe? A indústria ela é imbatível. Ela consegue produzir muito, muito rápido, com menor valor, e às vezes com mais qualidade. Uhum. E aí, é assim que o capitalismo começa a se espalhar pela Europa. Porque a pressão da indústria capitalista começa a empurrar o modo de produção dos outros países para frente. E isso é, no século XVIII, né? E aí os outros países da Europa começam também a fazer as suas revoluções burguesas. Porque junto com o capital surge uma classe nova, que é a classe burguesa. né Não é mais a classe aristocrática. Essa classe burguesa tomando consciência de si como classe percebendo que faz parte de uma classe que tem interesses próprios e às vezes antagônicos ao, aos da aristocracia é, começam a fazer suas revoluções nos lugares então ao longo do século XIX inteiro a Europa foi vendo a tomada de poder pelo Estado por parte da burguesia e a diminuição dos privilégios aristocráticos, hum. a abolição da servidão, a, a abolição da ingerência da aristocracia no Estado, pelo menos de maneira superficial né? e é assim que esse modo foi se espalhando, e aí falar sobre se nós tivéssemos uma sociedade é, tábula rasa do zero, isso aconteceria de novo? Faça a menor ideia. Não sei. A questão é o um modo de produção sucedeu ao outro e um modo de produção gestou o outro. Uhum. Como você pode ver, eu dei vários exemplos de por que o modo de produção feudal gestou o modo de produção capitalista. Uhum. Foi a próprio, o próprio aumento de produtividade do modo de produção feudal, que capacitou uma nova classe mercantil surgir, acumular recursos e acumular poder político, e o próprio desenvolvimento produtivo que começou a gestar as primeiras fábricas com a divisão do trabalho. Uhum. Então, novamente, né a gente fazer conjecturas de e se a gente começasse tudo zero, o capitalismo ia surgir de novo? Não sei. Uhum. Mas a gente analisa o que a gente tem. né
0: É que tudo isso me parece um, um movimento natural. Se, se toda essa história tivesse acontecido num formigueiro, a gente ia ver como algo natural. É o instinto daquela formiga fazer tudo isso. Mas como a gente é ser humano, a gente está dentro dessa história... A gente está enxergando de dentro, a gente já consegue ver como... Se o alienígena visse a nossa história, ele ia ver... Ah, é assim que eles,
2: que eles fazem a parada deles. Ia ser tudo natural. É, a gente não tem como saber, porque... Eu, aí eu te pergunto a respeito de ser natural. Por que, que isso aconteceu no Reino Unido e não em outro lugar?
3: Hum.
2: Não sei. Sabe? Fatores históricos. Esses fatores históricos não corroboraram com esse tipo de transformação hum. em outro assim,
0: a, a A nossa vontade de competir, de ter mais conforto, de ter uma casa mais aconchegante, Sim. isso tudo tá no nosso instinto com certeza. e isso reflete nessa criação do capitalismo, eu
2: acho então, é, para responder isso pro Marx o que nos caracteriza como espécie é o trabalho e de uma forma bastante específica, porque animais não trabalham trabalham, se a gente vê abelhas eles constroem coméias, uhum. né? se a gente vê o João de Barro ele constrói a casinha só que o nosso trabalho ele é teleológico o que isso quer dizer, a gente primeiro pensa sobre o que a gente vai trabalhar e depois a gente trabalha os animais, eles trabalham por instinto. Isso a teoria marxista, tá gente? Vocês podem discordar, não tem problema. É, e aí o Marx diz, o homem, o humano, né? ele usa o homem ainda, mas o humano é um ser histórico. E do que que a história humana é feita? Da satisfação das nossas necessidades. Então, Sim. Uhum. o primeiro ato histórico é quando o ser humano satisfaz a sua primeira necessidade. Ao satisfazer nossas necessidades, nós construímos a nossa história. E, ao satisfazer uma necessidade, nós criamos outra. E, ao satisfazer a outra, a gente cria mais uma. Uhum. Satisfazer as nossas necessidades materiais faz parte do que nos caracteriza como espécie. Uhum. Só que, só que, não existe nada que contradiga contradiza. Contradiga. Contradiga? Obrigado. Que contradiga. Eu não sei mais. Ah, beleza. É, não, é, você fala muitas vezes uma palavra, ela fica confusa, é, é assim. né? Sim. Não tem nada que entre em contradição com eu argumentar que a sociedade é naturalmente cooperativa. Por quê? Hum. Nós só conseguimos sobreviver como espécie por conta da nossa cooperação. Porque nós nos juntamos como sociedade, desenvolvemos as nossas forças juntos para satisfazer nossas necessidades juntos. Então, dizer que as pessoas querem o melhor pra si é, e isso é natural, entra em choque com o mesmo argumento da gente observar o desenvolvimento da história e ver que a maior parte das comunidades que sobreviveram fizeram isso de forma cooperativa.
0: É, é o um equilíbrio entre as duas, né? Mas assim, eu acho que na hora do, da decisão entre, entre o bem de todo mundo e o bem do indivíduo, um ser humano vai escolher o seu bem. Sim. Isso está isso... em alguma
2: ordem genética nossa. E, mas é por isso que a nossa luta não é pra é, fazer com que a sociedade tenha só pessoas do bem, que não queiram, que não queiram o melhor para si. Uhum. A nossa luta é para extinguir os mecanismos que tornam esse melhor para si possível, entende? Por isso que não demanda vontade, nem bem, é, boa índole, nem nada disso, sabe? É, e aí tem um outro argumento. Nós atuarmos numa sociedade competitiva é uma das coisas que também atravanca a nossa produtividade. Nós atuarmos de uma forma colaborativa, a gente consegue avançar muito mais produtivamente. Então eu dou um exemplo. Os dois maiores saltos de produtividade que a humanidade já viu foram União Soviética e China. Por quê? Porque foram sociedades que não deixaram a economia à mercê do livre mercado, que centralizaram e construíram uma sociedade de maneira planejada, planificada, cooperativa, sabe? Então a União Soviética Passou, a Rússia, né, no caso, passou de um país que usava arado de madeira, um país semi-feudal, para em 30 anos, tá começando o seu programa espacial, lançando satélite, sabe, uhum. conseguiu é, já na década de 30, e na, na verdade na década de 40, né, que foi quando eles foram invadidos, barrar o avanço de uns, dos maiores exércitos do mundo, que era o exército alemão, sabe. E esse tipo de produtividade Só foi possível por conta Da cooperação entre trabalhadores E não da competitividade
0: Mas é, a cooperação entre seres humanos ela, ela só acontece de maneira Artificial, forçada Você tem que ter um, um grupo de pessoas Forçando isso a acontecer Porque se deixar solto eu, Inclusive se Eu posso estar enganado, mas Eu acho que o, o comunismo ele enxerga o ser humano Como um ser, um ser que vai caminhar Para o mal se deixar ele solto se o livre mercado imperar vai acontecer o monopólio, vai acontecer a exploração vai, vai tender ao, ao caos então a gente precisa de alguém ou de um grupo de pessoas centralizadas para cuidar, então como eles não enxergam a índole humana como essa, essa coisa ruim que vai tender pro
2: caos sempre é que você tá, em, você tá compreendendo o livre mercado como solto e uhum. sem regras e natural, uhum. não é porque, eu dou um exemplo se nós temos um latifúndio improdutivo imenso e uma quantidade imensa de pessoas paupérrimas querendo trabalhar o natural é que essas pessoas tenham terra para trabalhar né o natural seria que elas ocupassem essa terra para trabalhar uma vez que isso é ruim para todo mundo a gente produz menos e aumenta a pobreza porque as pessoas que querem trabalhar não conseguem e aquela terra tá lá fazendo nada uhum. o que, que garante que aquela terra esteja lá fazendo nada a propriedade privada quem que garante a propriedade privada o estado de que forma de maneira forçosa Através da força física. O livre mercado é tão forçado quanto qualquer experiência socialista. Porque o livre mercado depende do Estado para existir. Porque é o Estado que garante a propriedade privada. Não existindo um Estado garantindo a propriedade privada de maneira forçada. Forçada. E quando eu falo forçada, não é pouco forçada, não. Sim. É através da violência mesmo. O livre mercado sequer existe. E, novamente, liberdade não existe de maneira abstrata. Ela não existe como um conceito metafísico que a gente vai e pesca no espaço e que é unânime. Liberdade para os liberais significa uma coisa muito específica. Liberdade para um liberal, liberdade para um burguês significa liberdade de usufruto da propriedade privada. Para eles, ser livre é usufruir da propriedade privada de maneira irrestrita. Não importa o quão artificial isso seja. Porque quem garante o quanto ele tem que usufruir de maneira livre dessa propriedade privada é o Estado. E é um Estado que faz isso através da força. Eu dou um outro exemplo. Os teóricos do liberalismo, os primeiros teóricos do liberalismo, não tinham absolutamente nada contra a escravidão. Nada. Ué, mas isso não é um contrassenso? Eles não defendiam a liberdade? Eles nunca defenderam a liberdade do gênero humano. Hum. Eles defendiam a liberdade do usufruto da propriedade. E o que era a propriedade na época da escravidão? O escravo. Para eles, falta de liberdade era a abolição. Uhum. Porque a lógica era, eu comprei esse escravo. Ele é meu. Eu comprei com o meu dinheiro. Eu posso usufruir dele o quanto eu quiser. Eu sou livre para usufruir. Então, a gente tem que colocar a palavra liberdade em perspectiva. Todas as vezes que um liberal fala em liberdade, ele está falando de propriedade. Ele está falando do usufruto da propriedade dele. Uhum. A gente não pode falar em termos abstratos. E para nós comunistas, o que é Liberdade. A liberdade é o reconhecimento da necessidade. Para nós, não existe liberdade enquanto tiver gente com fome. Não existe. Se você tá com fome, você não é livre. Não existe liberdade enquanto todo mundo não tiver onde morar. Se você não tem onde morar, você não é livre. Para nós, a liberdade é o reconhecimento das necessidades humanas. São conceitos muito diferentes. Muito diferentes. Uhum. Só que o Marx já dizia, isso no, no, na década de 40 do século retrasado. Um dos, uma das maneiras de dominação ideológica da burguesia é fazer com que os seus interesses de classe pareçam os interesses de todos. E aí essa ideia de liberdade, ela é transposta de um interesse particular de quem tem propriedade para o interesse geral da humanidade. Isso é a mesma coisa com o que eu falei mais cedo sobre uh, as reformas que tiravam direitos dos trabalhadores. A classe dominante e dominante mesmo, tô falando da alta burguesia, tem interesses em tirar direitos, tem interesse, só que faz parecer pro público comum que esse interesse é do próprio público, que esse uhum. interesse é da própria classe trabalhadora. Isso é desde sempre. E isso Marx fala 170 anos atrás, uhum. sabe? Porque isso é uma constante. Quem domina os aparatos ideológicos é quem propaga a ideia de que é, se o PIB tiver crescendo, não importa que tenha pobreza no Brasil, a economia tá voando. Uhum. E aí, pra gente, é um contrassenso, né? O tempo todo que a gente vê falando ah, a economia tá se recuperando no Brasil. A gente não vê isso. A classe trabalhadora não vê isso. Quem tá com fome não vê isso. Pouco importa se a linha tá indo pra cima ou pra baixo pra classe trabalhadora, sabe? Porque pra nós, a liberdade da classe significa o reconhecimento da necessidade. Uhum. E que, quem
0: são os burgueses hoje? Eles, eles, eles têm os benefícios daquela primeira burguesia e é a mesma linhagem de pessoas? Ou criam-se novos burgueses que conseguem
2: ascender? Os dois. A maior parte da burguesia brasileira é oriunda é, de famílias que estão na classe dominante há muito tempo. Famílias que eram escravistas, às vezes famílias de imigrantes ricos, então pessoas que já eram de famílias de posses em outros lugares, né? Uhum. E nós temos novas, nova burguesia, sim. Surge nova burguesia o tempo todo, mas nós temos, na maior parte das vezes, uma burguesia que é familiar, que é de famílias. Uhum. Mas esse que surge, ele não tem nenhum mérito em ter conseguido chegar lá? O nosso argumento é, o mérito não justifica a exploração ah, do trabalho. Entendi. Entendi. Uhum. Porque mesmo se você conseguir, não justifica o fato de você poder explorar o trabalho alheio. E a questão é, não é só mérito, porque se trabalhar muito fizesse você ascender de classe, a tiazinha que acorda às 5 da manhã e faz faxina 12 horas por dia, estaria na classe burguesa imediatamente. É, porque não é, não é só trabalhar muito,
0: né? Tem que ter não. certos aspectos de ideia, vários sei lá, não só Vários ideia, coisa.
2: oportunidade mesmo. Também, claro. Às vezes está no uhum. lugar certo na hora certa uhum. e tal. E a questão é: a gente não, não defende o direito da pessoa de explorar a outra, em, eh, mesmo se ela tiver algum mérito de ter trabalhado muito e chegado. Mas aí, se a gente for aferir mesmo a, a burguesia brasileira, a maior parte é herdeira, nasceu rica. Uhum. Então, eu dou um exemplo: o Silvio Santos é o maior exemplo disso. O Silvio Santos conta a história de que ele era camelô e vendia a capinha, não sei o que, né? Silvio Ca Santos nasceu rico. Né? Ele nasceu rico. Ele é de uma família de imigrantes ricos. Hum. Não lembro da onde agora. É... O Collor, que foi presidente do Brasil, é burguês também, sempre falou, trabalhei muito, não sei o que, nasceu rico. O Collor, ele é herdeiro de uma família que é dona de um monopólio de comunicações em Alagoas quem mais? O uh, Jorge Paulo Leman, dos, acho que é o cara mais rico do Brasil agora, pelo menos segundo a Forbes, né? Herdeiro também, nasceu rico. Essas pessoas nasceram ricos. O Elon Musk nasceu rico, que é o maior exemplo de um cara que trabalha muito. A família do Dória. O Dória é burguês. A família do Dória é rica há séculos. O Elon Como... Musk não foi o Paypal lá que ele criou e ficou ricaço lá naquela época? É, ele criou o Paypal, só que ele nasceu rico porque a família dele era acionista de uma mina de esmeraldas na Zâmbia.
4: Hum.
2: Né? Então, assim, usando mão de obra análoga à escravidão, não tem nada de nobre nisso, uhum. sabe? Uhum. Ele já nasceu com capital para investir. Ah, mas ele investiu de forma inteligente. A, a classe trabalhadora sequer tem a oportunidade de uhum. investir em lugar nenhum, porque não tem capital. Sabe? Assim,
0: existe a possibilidade, tu falou mais cedo, que não tem como um cara da classe trabalhadora é, ascender a ser, a ser um burguês, né?
2: Não é que não tem, mas é muito, é ah, muito na, difícil. No socialismo eu tava falando sobre isso, né? Porque no socialismo não existe burguesia.
0: Ah, tá. Não. No, no, no capitalismo
2: existe, mas é uma, é uma chance muito remota. Muito remota.
0: Mas é, é que tá, eu quero entender essa dinâmica. Vamos supor que o cara lá trabalha num trabalho normal, comum, ele organiza suas finanças, investe, pensa, tem uma ideia, cria um negócio, aquela história toda. O cara consegue fazer sucesso, vende bastante e fica muito rico. E aí ele cria um negócios que dá a oportunidade de outras pessoas trabalharem lá. Se esse cara não existisse, essas pessoas não estariam empregadas. Essa dinâmica para mim parece ser muito
2: óbvia Não é assim que as coisas acontecem? Então, é, primeiro, falando de ascensão social é, Essa história Ela é muito rara né? É muito rara pessoas que conseguem ascender Da classe trabalhadora e se tornar burgueses tá? Burgues, Não pequenos burgueses Burgueses é. uhum. A questão é, novamente A burguesia ela não gera emprego Ela cerca o emprego, por quê? Porque ela tem a capacidade financeira De criar os mecanismos Necessários para o trabalho Necessárias para o trabalho. Hum. Então a questão é nós vivemos uma sociedade que é rodeada de trabalho precisando ser feito e pessoas que não têm acesso a, a esse trabalho porque não conseguem, não porque não querem sabe? E aí quem tem o capital consegue providenciar mas não, a, não a, de maneira é, altruísta, né? Consegue providenciar as ferramentas para esse trabalho a troco da exploração desse mesmo trabalho. Então o que nós queremos é uma possibilidade de perdão, o que nós queremos é uma sociedade que tem a possibilidade de trabalho sem essa exploração, porque quem faz o trabalho mesmo é o trabalhador, Sim. o burguês ele detém os meios possíveis para esse trabalho e é claro, na nossa sociedade capitalista se não houvesse pequenos burgueses ou burgueses, nós não teríamos a maior parte dos empregos, só que não precisa ser assim, esse é que é o nosso argumento porque esse jogo, ele não é necessário, ele não é natural nós tivemos sociedades que não tinham propriedade privada e em pleno emprego. Emprego com menos jornada de trabalho e mais qualidade. Então, esse jogo não vale a pena. Porque o que o burguês providencia, se a gente for colocar dessa maneira, é a troco da exploração do trabalho. O burguês precisa mais do trabalhador do que o contrário. Se o burguês não tem um trabalhador, ele não tem de onde tirar o, o, a renda dele. A renda, né? Se a gente for colocar maneira. <risos>
0: Mas o aí. trabalhador não, não precisa também desse cara... Que tenha organizado essa ideia e botado em prática, investido esse dinheiro pra construir a fábrica e tal. Ele
2: também não, é, não precisa desse cara? Não é que ele não precisa, ele não tem escolha. E tanto ele não precisa, tanto a burguesia não precisa existir, que em vários lugares ela não existiu. E tiveram, é, e houve pleno emprego da, da mesma maneira, com uhum. salto produtivo imenso. É isso que a gente diz. A burguesia, ela não é necessária. Uhum. Ela não é necessária. Ela é dispensável. Ela é uma classe parasita. Ela cerca os meios de trabalho faz com que a classe trabalhadora venda a sua força de trabalho a troco de salário, explora essa classe, porque ela pode, porque ela detém capital. E não precisa ser assim. E ninguém precisa acreditar que eu tô sonhando ou inventando. Já existiram sociedades que a burguesia não existia. E são sociedades que nós tínhamos pleno emprego, melhores condições de trabalho e jornadas menores. Foi o que a gente valores. falou antes, a União Soviética e... Vários, a União Soviética não tinha, a Albânia não tinha, a burguesia isso, também. Não, também. Uh, deixa, eu, deixa eu tentar lembrar. Porque alguns países preservaram parcelas da burguesia. A China, por exemplo, na sua revolução aboliu a classe rentista. Lembra que a gente falou de casas? Uhum. Né? A gente falou de pessoas que alugavam casas. A China aboliu todas. A classe rentista toda foi de base. Agora voltou. <risos> Mas na época foi de base. É, e isso tudo... É, faz parte do projeto do socialismo né? porque o que, que, que é socialismo no caso é a tomada do poder por parte da classe trabalhadora a classe trabalhadora vai destruir o estado burguês e construir outro estado, utilizando o estado para a mesma função que ele foi criado para fazer, o que que é o estado Perdão. o que, que é o estado na teoria marxista o estado é um aparato de violência específico de classes então existe a perspectiva liberal, idealista, do que é o Estado. De que o Estado surge para apaziguar e amenizar os conflitos de classes. Para ser um equilíbrio supra-doméstico. Para nós marxistas, isso não é verdade. O Estado é um aparato de violência específica de classes. O Estado burguês é dominado pela burguesia. Ele é usado para frear o avanço da classe trabalhadora em direção à burguesia. Uhum. Todas as vezes que a classe trabalhadora ameaça os interesses da burguesia, o Estado está lá para freá-la. O que nós queremos fazer? Tomar o poder desse Estado e transformá-lo num Estado proletário, para utilizar esse aparato de violência específico de classes contra a classe burguesa. E quando a gente fala violência, não é violência física, tá? Violência no sentido de ah, você tem 50 prédios? Não tem mais. É uma forma violenta uhum. de expropriação. Em Cuba aconteceu isso também. Ah, outra, outro lugar que a, a burguesia foi abolida, Cuba. Inclusive os Estados Unidos antagonizam muito Cuba também, porque boa parte dos negócios dos Estados Unidos estavam em Cuba e eles expropriaram tudo. Hum. Os Estados Unidos tinham aberto uma fábrica lá em Cuba, a fábrica agora é nacional, sabe? E todos os herdeiros da burguesia cubana fugiram para Miami e agora fazem parte dos gusanos, né? Não sei se você já viu isso. Não. Em Miami tem muito cubano que odeia Cuba, muito cubano que odeia Cuba, porque todos são é, filhos ou netos das pessoas que perderam tudo na Revolução Cubana. Mas tem uma galera também que simplesmente foge pra lá, né? Pra viver nos Estados Unidos. Mesma coisa que aconteceu com a Coreia. Por quê? É, lembra que eu falei que depois da década de 50, a União Soviética começou a tratar os países da sua zona de influência como periferia? Como, digamos assim, países menores, que aí a China deu o nome de social e imperialismo? Uhum. Cuba foi um dos países que mais sofreu com isso. Por quê? A Revolução Cubana foi em 59. Em 59 foi quando a União Soviética já estava nessa linha social imperialista. Então Cuba, quando entra para a zona de influência da União Soviética, já entra sob essa diretriz da União Soviética de não desenvolver as forças produtivas da sua zona de influência. O que, que aconteceu? A União Soviética tratava Cuba como um celeiro. A União Soviética não teve o menor interesse em desenvolver a indústria pesada em Cuba, por exemplo. Cuba não tinha autonomia... Na sua, na sua produção de bens de capital. São as fábricas que fabricam fábricas. Não tinha. Cuba importava e exportava açúcar, por exemplo. né E aí você imagina. Quando a União Soviética acaba, meu amigo, Cuba sofre muito. Cuba, mesma coisa que aconteceu com a Coreia. Uma das coisas que mais foi perigosa para a economia cubana foi a falta de acesso a combustíveis. Mesmo. Uhum. Cuba não conseguia mais comprar combustível por conta do bloqueio. Cuba só começou a se recuperar quando o Hugo Chaves vence as eleições na Venezuela e volta a vender petróleo para Cuba. E aí eles começam a conseguir botar as máquinas para rodar, uhum. porque o, a Venezuela começa a ter uma, uma postura mais solidária com
0: Cuba, né? Então as pessoas que fogem de Cuba, elas fogem não por causa das medidas é,
2: comunistas aplicadas na região, mas sim por causa da, dos bloqueios que impedem o desenvolvimento econômico lá. A maior parte das pessoas foge, não porque estudou marxismo, leninismo e liberalismo, concordou com o liberalismo e vai ser um dissidente. As pessoas fogem em momentos de crise.
0: Mas essa crise não foi é, é,
2: é, com uma consequência das práticas comunistas de acordo com a tua visão, é isso? é difícil falar em práticas comunistas de fato a crise em Cuba foi consequência da postura internacional da União Soviética fato, fato ah. mas é, falar que isso é uma prática comunista não é, é uma prática da União Soviética uhum. que inclusive já foi denunciada pelos comunistas logo na época, Entendi. já em 56 quando a União Soviética começa a hostilizar a China começa a, a tratar os países da sua zona de influência como periferia, os comunistas começam a denunciar isso Falar, a União Soviética está caminhando em uma direção de restaurar o capitalismo. Porque logo, é, eu acho que por volta da década de 60, eles começam a restaurar as relações de mercado. Sem propriedade privada ainda, mas relações de mercado. Na década de 80, eles restauram a propriedade privada. Da forma mais predatória possível. Assim, de privatizando tudo e abrindo mercado e o caramba. E essa... Esse arco todo da União Soviética, né, de 56 até 91, foi muito denunciado pelos comunistas no mundo todo. Inclusive, a própria China forma o bloco dos não alinhados. Hum. A China forma um novo bloco, junto com a Albânia, das pessoas que não se alinhavam à União Soviética. A União Soviética começa
0: a se abrir o capitalismo nessa época, anos 80.
2: É, nos anos 80. Nos anos 80 é a ponta do iceberg. Né? Tá. porque já na década de 60 eles começam a restaurar relações de mercado. mas por que que aconteceu isso? cara, nossa longa história. É, porque isso é uma das, um dos grandes mitos que rola na União Soviética, que rola a respeito da União Soviética, é que o Stalin matou todo mundo da oposição, que o Stalin quem piscava para ele errado ele matava, que quem antagonizava qualquer coisa que ele falava ele matava. e aí quando ele morreu a oposição tomou poder. isso é mentira a União Soviética não exterminou toda a oposição tá gente, não exterminou tanto que novamente, a prova disso é que a oposição ganha e aí a questão é não adianta a gente achar que depois de uma revolução socialista tudo vira um paraíso e todo mundo se torna comunista não se torna uhum. a União Soviética tinha gente de direita tinha gente de direita dentro do partido dentro dos quadros do partido, tinha e essas pessoas não eram mortas né? e aí a questão é a União Soviética, depois da Segunda Guerra, ela sofre um baque muito intenso. Muito intenso. Morrem 22 milhões de soviéticos. A União Soviética perde vários quadros importantes na Segunda Guerra. Tem uma economia destruída. E aí, na década de 40 e 50, a oposição começa a ganhar força. Quando Stalin morre... Primeiro, existe a tese de que ele foi deixado morrer. Ele tem um derrame e ninguém atende ele. Deixam ele meio que agonizando, sabe?
4: Uhum.
2: Matam o sucessor dele. Que era a pessoa que era da linha dele, que era o Beria e aí quem sobe ao poder é o Khrushchev que era um antagonizador do Stalin, né? era uma pessoa anti-Stalin e aí o Khrushchev em 56 ele profere um famoso discurso que ficou conhecido como discurso secreto no discurso secreto está boa parte das ideias sobre o Stalin que a gente conhece, então ele faz um discurso de três horas, falando sobre como o Stalin era burro incompetente, sanguinário é, que, que foi a pior coisa que aconteceu com a União Soviética, que ele era anti-leninista, que ele era anticomunista e que a União Soviética precisava se desestalinizar uhum. só que isso tudo já na época, é impressionante como alguns comunistas conseguiram ver através do discurso já na época, desestalinização para eles era sinônimo de, vamos restaurar o capitalismo aqui por quê? porque existia essa ala dentro do partido que se encastelou e queria se tornar uma classe dominante de novo isso foi se intensificando ao longo das décadas. Já é impressionante. Já antes da União Soviética se desfazer, já tinha bilionários dentro da União Soviética, dentro da Rússia, no caso. As relações de mercado e a propriedade privada se restaurou de tal maneira dentro da União Soviética que o capitalismo já estava praticamente restaurado antes do fim. E isso foi um processo paulatino que foi se intensificando. Então, esse segundo período da União Soviética, pós-Stalin, é um período de queda de queda econômica, de queda ideológica também. E aí junto com a perestroika e a glasnost, glasnost que eram as políticas do Gorbachev, né? é, aí foi uma restauração total. Né? A perestroika foi gestada pela a mais à direita possível do partido, que era liberal mesmo, assim, que queria ter, ser dona de propriedade privada e foi dona de propriedade privada. E a glasnost, que era uma abertura política, que na verdade foi a substituição da ideologia comunista pela ideologia liberal. Então se você vê os jornais soviéticos nessa época Parece que você está lendo a Folha de São Paulo Parece que tá lendo a Veja Que era assim é, Se demonstrou que a propriedade privada É a melhor forma de economia E que a economia soviética foi um erro E que a revolução foi um erro É um negócio enlouquecedor E por que, que a gente está falando isso? Depois do fim da União Soviética A Rússia entra numa crise Imensa que ela só está se recuperando agora Hoje a Rússia tem economia que ela tinha 30 anos atrás. Dá pra gente dizer que depois do fim da União Soviética a economia russa andou 3 décadas pra trás. A expectativa de vida caiu 10 anos. O desemprego bateu 14,
0: 15%. Mas isso não é um rebote das práticas comunistas? É uma consequência do capitalismo Quando que foi restaurado? O não tinha
2: nada disso. Quando tinha socialismo não tinha desemprego? Não tinha insegurança alimentar, inclusive, foi o que eu falei.
0: Mas por que, que esses caras queriam, queriam é, restaurar o capitalismo e mesmo dentro, os soviéticos mesmo dentro do partido
2: queriam pois é, mudar? esse é um processo complexo, porque existiam quadros dentro do partido que eram antagonistas às ideias comunistas. Isso existia. Porque a gente tem a ilusão de que dentro de um partido comunista só tem pessoas que concordam. Né? Uhum. E não tinha. Com o passar do tempo, de fato, dentro do partido comunista começou a se gestar uma classe paralela. Uma casta dentro do partido engessada que tinha seus interesses próprios e que queria usufruir do trabalho alheio e conseguiu, porque tinha o poder do Estado uhum. só que a gente não pode deixar de lembrar que a ascensão do Khrushchev foi a partir de um golpe que envolveu os militares na época a gente não pode deixar de lembrar que nas vésperas do fim da União Soviética a União Soviética perdão fez um referendo Perguntando para a população se eles queriam continuar no socialismo ou abrir para o capitalismo. E a maior parte da população respondeu que queria continuar no socialismo.
3: Hum.
2: E em alguns lugares, 98% da população respondeu socialismo, sem dúvida nenhuma. Em alguns lugares foi 50, 60, mas em nenhum lugar foi menos. Em todos os lugares foi maioria, mesmo que uma margem pequena. né E aí eles olharam para o referendo e falaram assim... Quer saber isso aqui? Foda-se isso daqui. A gente vai restaurar o capitalismo. E aí teve bombardeio do soviético supremo, teve exército na rua, teve muita resistência por parte da população. A população resistiu à restauração do capitalismo. Por isso que o Gorbachev, até hoje, na Rússia, é visto como um algoz. Porque ele trouxe Pizza Hut e McDonald's junto com o um desemprego, doença que tinha sido erradicada, voltou, gente morando na rua num país frio pra caramba, sabe? Uhum. E nada disso era rebote do socialismo, porque... Na época do socialismo não tinha nada disso. Sim. A União Soviética, depois da Segunda Guerra, conseguiu atingir uma soberania alimentar muito, muito boa, maior que a dos Estados Unidos, inclusive em quantidade e qualidade, foi como eu falei. A União Soviética avançou a passos largos em direção a, a... suprir o déficit habitacional, que era uma coisa que era um problema histórico na União Soviética, porque o legado do czarismo era péssimo, tinha muita gente morando em situação muito precária. E aí é nessa época que você vê as casinhas todas iguais, sabe? Uhum. Já, já viu aquelas casas que são caixas no Chernobyl mostra isso Sim. porque em, em prepiate tinha isso eram aquelas caixinhas caixa de sapato uhum. isso eram casas pré-fabricadas se fabricava as paredes uma fábrica levava e montava no lugar diferente do método anterior que era é, tijolo que demorava né a casa era mais durável mas isso isso era mais mais difícil de conseguir suprir a demanda né então assim depois eu dou um exemplo a respeito da moradia e de como não tem nada a ver com o socialismo isso. A maior parte da população, por volta de 80%, morava em casas do Estado. Pagando aquela margem que eu te falei, de 5 a... É, no, no final da União Soviética, tinha uns aluguéis que chegavam a 12% do salário. O que pra gente já é um sonho, né? Mas pra eles era normal. É, depois do fim da União Soviética, muitas pessoas que moravam nessas casas do Estado receberam os títulos dessas casas. E aí você pode pensar, você pode pensar legal, as pessoas moravam na casa e agora a casa é delas, né? Só que a iniciativa privada começou a comprar essas casas. Começou a comprar, oferecer valores altos para comprar. E começou a cercar cada vez mais. Resultado, hoje voltou a população de rua na Rússia. Porque se comprou esses terrenos e casas para especular. Uhum. A iniciativa privada começou a avançar em cima dessas pessoas. Porque uma vez que você privatiza uma casa, você cria a possibilidade dela ser vendida. E como o capital tende a se concentrar e se monopolizar, a iniciativa privada ligada à classe rentista não pestanejou, uhum. sabe? Começou a comprar os apartamentos, que são apartamentos na sua maior parte, principalmente em áreas altamente valorizadas. Hoje um aluguel na Rússia é caríssimo. Caríssimo. Principalmente nas grandes metrópoles, Moscou, São Petersburgo e tal. Uhum. Isso que na época era. chegou a, de 2% a, no máximo, no máximo 12% de um salário de um operário, uhum. né? Uma coisa que eu queria
0: entender sobre a, sobre a esquerda, que a gente falou em off antes aqui, é que existe uma, uma divisão, né? vários núcleos brigando entre si. Uhum. E o que eu percebi é que existe, existem duas vertentes, que é o do Trotsky e do Lenin. Sim. É isso? E que, esse, é,
2: os esse... trotskistas vão falar que não. Esse, e esse... É que você acabou de criar uma. uma <risos> você acabou de, de adquirir o ódio dos trotskistas. Ah, assim,
0: é? te é. Pô, mas eu mas gosto é. do PCO, desculpa. É, pra nós, pra
2: nós <risos> existe uma divisão entre Trotsky e Lenin, tá? para nós. Tá? Ah. É. Então nós temos linhas dominantes do comunismo né? As principais Porque existem sublinhas e até a psicodelia de comunismo Com aliens e tal, mas enfim eu quero ver Isso sempre. existe, é, chama é, posadismo Procura depois <risos> é, A linha dominante, absolutamente dominante Do comunismo, no mundo todo É o marxismo-leninismo, que é a linha que eu sou adepto Por que, que eu falo que é a linha dominante? Porque todas as revoluções socialistas Do século XX seguiram a linha marxista-leninista Então, obviamente União Soviética depois a mesma Mongólia que veio logo depois, é, Coreia, Cuba, China, etc. Albânia que eu falei, uhum. é, Vietnã, todos esses, é, todos esses, todas essas revoluções, todas essas experiências foram experiências orientadas pelo marxismo-leninismo. O trotskismo ele se gesta como oposição à linha do partido bolchevique. E o partido bolchevique era o partido comunista da União Soviética. O Trotsky era um, um opositor, ele cria um bloco de oposição, na verdade ele não cria, ele compõe um bloco de oposição dentro da União Soviética. E aí as ideias que ele gesta nesse bloco de oposição, hoje são conhecidas como Trotskismo. Uhum. Então uma das principais é, é, linhas teóricas que a gente discorda. Por exemplo, os marxistas os leninistas e os trotskistas. O trotskismo ele defende que dentro de um partido deve ser permitido as facções então criar facções dentro de um partido pros trotskistas é sinônimo de democracia um partido marxista leninista é um partido monolítico é um partido único centralizado e ideologicamente monolítico porque pros marxistas leninistas isso é sinônimo de poder de ação a facção enfraquece o movimento comunista essa é uma divergência enorme que, tem, que a gente tem. Inclusive o próprio Trotsky é expulso do partido por praticar faccionalismo. E aí a grande contradição é, os trotskistas eles reivindicam o Lenin. Só que quem proibiu o faccionalismo foi o Lenin. Hum. Quando começa a surgir a iminência de uma facção dentro do partido bolchevique, o Lenin proíbe a facção. Fala, tá proibido o faccionalismo dentro do partido, o partido é monolítico. E um dos principais encabeçadores dessa facção era o Trotsky. Então, assim, é, pra nós é muito bizarro os trotskistas reivindicarem o leninismo porque, na prática, eles vão contra o próprio leninismo. Na, assim, na organização partidária, no dia a dia, na teoria e tal. Uhum. E, e aí, por isso que eu falei que você acabou de ganhar a inimizade <risos> por falar, ah, existe o leninismo e o trotskismo. Uhum. Pra nós, com certeza. Mas pra eles, não. E aí, o que que pra eles existe, né? Pro tro, os trotskistas, o que que existe? Eles chamam a gente de Estalinistas, né? E eu vou falar uma coisa, gente. Pra nós, estalinismo não existe. O estalinismo não é uma corrente teórico-metodológica. Não existe uma corrente teórico-metodológica com esse nome, estalinismo. Hum. O Stalin era um marxista-leninista pra nós. Hum, entendi. Hum. O Mal era um marxista-leninista. O Roger d'Albana era um marxista-leninista. Claro que eles têm os seus pensamentos próprios, mas não existe esse salto qualitativo a ponto de inaugurar um novo pensamento estalinismo. E aí, quando você pergunta para descrever o Stalinismo aí é, assim, indistinguível do anticomunismo nosso de cada dia. O Stalin era um assassino, era um contra-revolucionário, deturpou a União Soviética. É o mesmo, o mesmo discurso, né? Então, coisas que nos diferenciam, né? Primeiro, essa formação partidária que é bem diferente. Partidos marxistas leninistas e partidos trotskistas são bem diferentes. E... Uma das coisas que na prática nos diferencia. Os marxistas leninistas costumam defender as experiências socialistas. Os trotskistas não reconhecem nenhuma experiência socialista.
0: Ah, por isso que vem aquela aquela frase que eu já ouvi muito falar que não teve nenhuma experiência, tudo que aconteceu
2: aí não é o comunismo de verdade, é o socialismo de verdade. Por parte dos trotskistas isso vem porque ah. eles falam que o que aconteceu foi uma deturpação burocrática. Entendi. Então para eles, a Coreia é uma burocracia totalitária, estatal, que oprime a população. Para eles, Cuba, mesma coisa. Uhum. Para eles, União Soviética nem se fala. É, Vietnã, etc. Tem algumas poucas exceções de defesas pontuais, assim, mas, no mais, o trotskismo não defende as experiências socialistas reais. Uhum. E por quê? Lembra que eu falei que todas as experiências foram marxistas leninistas?
3: Uhum.
2: Aí, agora é que eu vou comprar uma briga. Reconhecer as experiências socialistas seria o trotskismo admitir a sua fraqueza política. Porque as experiências só foram possíveis por conta do método marxista-leninista. Sabe quantas revoluções o trotskismo fez? Zero. Nenhuma. Mas porque
0: não conseguiu ganhar nenhuma ou porque nem tentou fazer nenhuma? Tentou? Opa! Ou se tentou. Ah. É porque o
2: trotskismo é falho como método. No que que diverge né? nos métodos? Foi o que eu falei, a organização partidária é um dos grandes.
0: Mas assim, a, 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 ao aplicar as ideias numa sociedade, fora da organização partidária.
2: Não, a questão não é essa. Um partido comunista, ele tem duas funções. Tomar o poder e manter o poder. Para manter o poder e, e aplicar uma experiência socialista, você precisa primeiro tomar esse poder. Né? É, eu falei uma coisa redundante agora? Acho que foi, né? <risos> é... Pra ter o poder, você tem que tomá-lo.
3: Uhum.
2: O trotskismo ele não é capaz de tomar o poder. Ele não tem organização suficiente pra isso.
0: Ah, entendi. entende Mas se ele tomasse, as práticas a gente não seriam sabe.
2: a mesma? A gente não sabe.
0: Porque aí... O que ele não... defendia? O que o Trotsky defendia? De, a,
2: cara, aí é, é, é pontual. Porque ele... ele é, criticava muito a postura do Stalin na União Soviética. Falava que o, o Estado tava se divergindo da... Da, dos ideais corretos e tal. Uhum. Então, isso é muito... É difícil de transpor. Sabe Sim, por quê? Uhum. Porque isso tinha muito a ver com a realidade da União Soviética. Então, por exemplo, uma das coisas que é um grande mote dos trotskistas é que o Trotsky defendia uma revolução internacional e o Stalin defendia uma revolução só na União Soviética. Essa é uma discussão muito mal feita por parte dos trotskistas e ela, na maior parte das vezes, é repleta de espantalhos.
4: Uhum.
2: Por quê? Não é que o Stalin não defendia uma revolução em outros países. É que ele não, ele não defendia isso de maneira aventureira. E, outra coisa, o Trotsky acreditava que era absolutamente impossível construir o socialismo em um país só. O Stalin não, e, a União, e o Partido Bolchevique também não, de maneira dominante. Eles acreditavam que sim, era possível construir o socialismo em um país só.
4: Uhum.
2: Para o Trotsky, enquanto não houvesse uma revolução socialista ou revoluções socialistas no centro do capitalismo, o socialismo seria impossível.
3: Uhum.
2: Essa era a linha dele. E que é uma linha que foi combatida. Uhum. Né? E foi vencida de maneira popular. Nas vésperas do Trotsky ser expulso do partido, se faz uma votação entre a linha dominante do partido bolchevique e a linha trotskista, a linha dominante, né, que se tornou a linha dominante também, recebe 724 mil votos e a linha trotskista recebe 4 mil. O trotskismo foi derrotado de maneira popular. Foi uma linha que foi rejeitada pela população. Uhum. E aí não adianta dizer que o que fez com que o Trotsky perdesse essa disputa fosse intriga e perseguição. Não foi. Uhum. Não foi. Foi uma derrota ideológica. Tanto não foi que o Trotsky não foi assassinado. Ele foi expulso. E ele foi expulso aos poucos. Conforme ele ia violando uh, os estatutos do partido, ele ia sendo expulso cada vez mais. Uhum. Então, se eu não me engano, eu posso estar errado Mas ele foi expulso do cargo dele no partido Depois do partido, depois da Rússia Ele ficou no, no Cazaquistão Depois ele foi expulso da União Soviética Ele foi pra Turquia, se eu não me engano ah.
0: E hoje isso se,
2: se materializa na política brasileira Com o PSTU e o PCO é, Os dois partidos trotskistas Que são de linha ideológica trotskista É o PSTU e o PCO Mas o PSOL, por exemplo, é um partido Que tem uma organização de inspiração trotskista hum. Porque é um partido decorrentes. Lembra que eu falei que os trotskistas defendem o faccionalismo como manifestação da democracia interna de um partido? Sim. Então o pessoal tem 30% e lá vai caceta de correntes dentro, desde correntes liberais até correntes marxistas uhum. dentro. Para nós, marxistas-linistas, isso não é eficiente. Uhum. E não é nem questão que eu acho errado, é que não funciona, Entendi. sabe? Uhum. Não funciona para o nosso objetivo, que é a tomada do poder. A gente está disputando o poder uhum. mesmo. E aí, é, uma das coisas que configura também na nossa visão, os fenômenos trotskistas é uma coisa que a gente chama de ultra-esquerdismo. O que que é o ultra-esquerdismo? Né? É quando você deixa de tocar as tarefas do presente para tocar as tarefas do futuro. Então, por exemplo, é, o PSTU defendeu o impeachment da Dilma, falando que a Dilma era uma traidora de classes. Isso é abrir mão de uma tarefa do presente que era impedir o avanço de uma pauta neoliberal para tocar uma tarefa do futuro que uhum. é a Revolução Brasileira. Então, esse uhum. descompasso entre nós temos que fazer coisas agora e nós temos que fazer a Revolução, é o que caracteriza o ultra-esquerdismo. E os trotskistas, eles são muito ultra-esquerdistas. Uhum. Eles têm posturas ultra-esquerdistas. De sem falar que a Revolução está na iminência o tempo todo, de fazer análise de conjuntura ruins, leitura, leituras muito fracas de análise de conjuntura, de conjuntura. Então, é por isso que a gente não tem uma, digamos assim, uma oposição fraterna a gente se antagoniza hum. dos dois lados, tá? Porque o PCO e o PSTU nos chamam de estalinistas. E pra eles isso é um xingamento horroroso, tá? É um xingamento assim que você tá é, chamando a pessoa de incompetente, de genocida, de burocrata, de, de deturpadora. Pra eles isso é pesado, hum. sabe? E pra nós, é, o, o Stalinismo como corrente sequer existe. Hum. E aí eu falo, é, quais são os partidos, então, marxistas leninistas do Brasil? O PCB, Partido Comunista Brasileiro, par partido do Gabriel Colombo, que estava aqui, né? Uhum. E a UP, Unidade Popular. São os dois partidos marxistas-leninistas do Brasil. Do, do Péricles, né? Do... É, do Léo Péricles, uhum. exatamente. São dois partidos marxistas-leninistas, legalizados, né? Tem outros que são ilegais, mas que estão registrados são esses. E, e, e o PT é o quê? O PT é um partido social-democrata. É um partido que não almeja a revolução, almeja a reforma.
0: Mas re
2: almejava antes. E abandonou ou nunca almejou? Nunca almejou, ah. nunca almejou. Só a questão de que a existência de um bloco socialista fazia com que o PT tivesse um discurso mais combativo. Então a gente vê, por exemplo, o Lula na década de 80 falando em socialismo, falando em socialização dos meios de produção. Só que como? Meios democráticos, ganhando eleições, né? A gente, não defende isso. A gente acredita que é absolutamente impossível nós temos uma experiência socialista de maneira democrática no sentido de democracia burguesa, uhum. no sentido de disputando eleições. Isso não é possível. O sistema é feito para que isso não aconteça. Só é possível através da tomada à força do Estado pela classe trabalhadora.
4: Uhum.
2: Essa é a linha marxista-leninista. E aí o PT abraçou um pouco esse socialismo como horizonte democrático, né? E aí aos poucos foi abandonando a palavra socialismo, né? É... E agora, Deus o livre do Lula falar socialismo, né? Sim. Porque a tendência dos partidos sociais democratas é a degeneração à direita. O que, que isso quer dizer? Ao tentar disputar as eleições burguesas, mesmo que um partido tenha suas origens, no, mesmo no marxismo, mesmo na, numa ideologia combativa, ele é forçado a abrir concessões à direita para conseguir operar para se manter no jogo, né? para se manter no jogo. Uhum. E é isso que a gente observa. O PT, com o tempo, ele foi ficando cada vez mais à direita. E agora, o próximo mandato do Lula, se ele ganhar, vai ser o mandato mais à direita que ele vai ter. Porque com o tempo, porque tudo que, que é de ingerência política dentro do Estado é, de uma certa forma, uma concessão da burguesia, tanto que quando a burguesia ficou é, insatisfeita, deu impeachment na mulher e prendeu o homem, né? isso tudo a gente sabe que foi uma questão de mudança política. O impeachment na Dilma foi para continuar um projeto de neo, neoliberalização da economia e a prisão do Lula foi para impedir que ele ganhasse. A gente sabe disso. Isso não tem, não tem a menor dúvida. Inclusive até pessoas que são antipetistas acreditam nisso. Foi para impedir que ele ganhasse.
0: Mas assim. é quando, quando fala que a burguesia tá por trás disso é que literalmente tá. os grandes empresários se
2: reuniram
0: e, e falaram, pessoal, vamos, vamos fazer isso.
2: Sim, e porque é, a direita fala muito em termos de elites políticas, né? Então, a direita, quando vai criticar o Estado brasileiro, critica em termos de elite política. Gente, não existe elite política sem elite econômica. Quem coloca essa tal elite política lá são os burgueses. A gente tem bancadas temáticas no Brasil. Bancada do Boi. Quem financia a bancada do Boi? O agro. Bancada da, da Bala. Quem financia as fábricas de armas? Bancada da Bíblia. Quem financia as grandes igrejas corporativas? Para ter um parlamentar lá, defendendo esses interesses, alguém colocou ele lá e ele responde a esses interesses. Hum. Então, todo esse golpe que foi articulado foi por demanda da burguesia brasileira. Isso não é conspiração, gente. Não é conspiração. Quem detém o poder econômico também detém o poder político. Também detém. E a questão é, quando esse, esse tipo de fachada democrática rui, aí a gente entra num, num processo antidemocrático que foi mais ou menos o caso que aconteceu com o impeachment da Dilma. Foi uma ruptura institucional. Mas, mas também
0: existiu uma vontade espontânea da população como um todo para que aquilo acontecesse, né?
2: Não foi, não de é... uma parcela da população que era reacionária, sim. Ah, bastante sim. gente queria sim. aquilo, né? Aí... Nada comparável com o um movimento de 200 milhões de pessoas que o Brasil tem. né? Mas a questão é, essa, esse respaldo que teve na população para o impeachment da Dilma, por exemplo... É, se deu muito em decorrência de anos e anos e anos e anos de propaganda antipetista na mídia, né?
0: Mas é propaganda ou o PT foi... fez cagada mesmo?
2: N Nós, comunistas, sempre defendemos que se existe Estado burguês, existe corrupção. Então era absolutamente impossível não existir corrupção no governo do PT assim como é impossível em qualquer outro governo. Porque a raiz da corrupção é a burguesia. Tanto que a... A corrupção do, do governo do PT Tá muito ligada ao Odebrecht, por exemplo né? Tá ligado a uma empreiteira gigantesca multinacional Por Os exemplo
0: Os grandes, né? grandes
2: capitalistas Exato, é. uhum. Porque eles detêm o poder do estado A corrupção está diretamente ligada com esses interesses né? Uhum. Então pra gente é impossível Só que a questão é Por que que houve essa propaganda maciça Em direção aos escândalos no Lula E não houve no FHC, por exemplo Porque são dois pesos e duas medidas A mídia sempre antagonizou o Lula sempre antagonizou o PT. A gente vê isso desde a primeira eleição é, para presidente da república que a gente teve depois da ditadura. Se a gente for observar a, a eleição do Collor e do Lula,
4: uhum.
2: a maneira como a mídia tratava o Lula é nos mesmos termos que tratou durante todo o governo do Lula. O Lula é um cara analfabeto, incompetente, cachaceiro, uh, radical também. É, e, assim, não dá pra gente dizer que a mídia não teve um dedo forte na eleição do Lula na, na não eleição do Lula em 89, né? Uhum. Porque, inclusive, <risos> com uma coisa que voltou agora, graças à eleição, essa história sempre volta. De que o PT sequestrou o Abílio Diniz. Eu não sei se você já viu essa história. Não. Em 89, nas vésperas da eleição, o Abílio Diniz, que é o dono de todos os supermercados do Brasil, tá? Todos. Ele foi sequestrado. E aí ele foi encontrado num apartamento. E dentro do apartamento encontraram vários materiais de campanha do Lula. Disso pra... O Lula sequestrou o Abílio Diniz, foi um salto, sabe? Uhum, uhum. E como o Collor e o, e o Lula estavam muito perto nas eleições, na disputa... É possível que isso tenha dado aquela margenzinha pro Collor... Junto com a manipulação do debate, que rolou, que é muito famosa, né? Sim, que o debate disso. rolou na televisão e aí a Globo cortou e botou só trechos que o Collor... Lacrava e uhum. o Lula ficava nervoso, gaguejava e tal... Então, uhum. esse tipo de coisa vai criando essa imagem na cabeça das pessoas... E não é difícil a gente ver pessoas ainda da própria classe trabalhadora que falam o Lula é o líder do maior escândalo de corrupção da face do planeta Terra e da galáxia e da, das outras galáxias, sabe? O que é um exagero sem tamanho, sabe?
0: Mas não foi a maior, tipo, tu falou do FHC e do Lula, né? Que nos dois tiveram corrupção, mas a, a do Lula não foi uma, uma dimensão muito maior. É por isso que deu tanta repercussão Não, imagina, imagina. Não?
2: não tem nada a ver com tamanho. Hum. Tem a ver com é, disputa política mesmo. Porque o governo do Lula, de uma certa forma, não fazia tantas concessões tantas uhum. concessões aos interesses da, bu da burguesia. Era um, um governo de conciliação uhum. de classes, que tinha um movimento popular muito forte por trás. O Lula é uma figura muito popular. Né? Mas como é, que, como
0: é que tu explica hoje a, a grande mídia estar completamente contra o Bolsonaro, tirando a Jovem Pan?
2: Porque o Bolsonaro, ele é um cara que, novamente, ele não era a escolha da burguesia. Não era. Uhum. Mas ele se mostrou capaz de derrotar um projeto mais popular, que era o projeto do Haddad. Então, isso aconteceu também com o Collor. O Collor nem de perto é a escolha da burguesia. A burguesia preferia muito mais o, o Felipe Dávila, sabe? Uhum. Que é um cara que privatiza tudo. Privatiza sua mãe, privatiza essa garrafa, privatiza tudo. Só que, é, no jogo da democracia burguesa, existe sim a participação popular. E aí a questão é, em um momento de crise, voltando para o fato do, do fascismo surgir em momentos de crise, que a gente debateu mais cedo, em momentos de crise o fascismo surge para ser o botão de emergência da burguesia para mobilizar as massas revoltosas em direção à direita. O Bolsonaro se mostrou capaz de fazer isso. E aí a questão é o Bolsonaro, ele dá um 180 imenso, porque antes ele era um estatista. Se você observar o discurso do Bolsonaro anterior a ele vencer as eleições, ele falava em patrimônio nacional, porque ele tinha uma visão muito mais do desenvolvimento da época da ditadura. De grandes é, empreitadas por parte do Estado, sabe ele era é bem nacionalista, lembro que até comparava é? ele com o Enéas com, sim, muito, de, de... comparava ele muito com o Enés, e ele falou que admirava muito o Enéas também uhum. é, tem até ele falando, é impressionante tem uma entrevista do Bolsonaro falando que ele gosta do Hugo Chaves porque o Hugo Chaves era militar porque ele defendia a indústria nacional é, você vê o nível, uhum. e aí qual que era a ideia? a burguesia falou, beleza, a gente vai pegar esse cara e é esse cara que vai ganhar só que a gente tem que fazer ele ter uma pauta liberal e aí eles colocam quem? Paulo Guedes que é um Chicago boy que trabalhou no Chile, né? inclusive na primeira experiência neoliberal da história e aí colocam, e o Bolsonaro dá um 180 impressionante a ponto dele falar na campanha dele nós queremos um Brasil liberal, do livre mercado totalmente diferente, irreconhecível uhum. por quê? Porque a ideia era vamos pegar o poder popular que esse cara tem e ele tem tá? Ele foi uma das pessoas que absorveu muito a revolta do brasileiro médio porque ele tem uma fachada de radical ele tem a fachada de ser antipolítica, né? Só que na verdade ele preserva tudo que tem da política, tudo inclusive tá sendo muito criticado pela própria direita, por conta das concessões ao centrão, uhum. né? Preserva absolutamente tudo. Deu continuidade ao projeto neoliberal. Tranquilo. O governo dele e do Temer, no que diz respeito à pauta econômica, são indistinguíveis. Indistinguíveis. E aí, é, a ideia era se a gente conseguir colocar um ministro ultraliberal no governo desse cara, tá pronto. Tá feito. Mas por que, que a grande mídia é, é contra ele? Eu não entendi ainda. Porque o Bolsonaro é um cara muito errático. Ele é muito caótico. Então, novamente, a burguesia nunca foi a favor dele. A burguesia só abraçou o bolsonarismo porque ele se mostrou capaz de, hum. de derrotar um projeto que podia frear os avanços neoliberais. Aí, algumas coisas. Primeiro, a maior parte das pautas neoliberais já foram aprovadas. Uhum. A maior parte das reformas já foram feitas. Então, se o Lula voltar, a única coisa que ele pode fazer é, é pausar. Mas retroceder é muito difícil retroceder nessas reformas vai ser muito difícil Sim, uhum. inclusive o Lula é muito vacilante quando ele fala do da reforma trabalhista, que é uma das coisas assim que, que a gente precisava revogar para ontem, ele fala não, a gente tem que ver o que tem de bom ele é vacilante, sabe, a gente tem que ver o que, que, que ela trouxe de positivo a ideia era aprovar a reforma, uma vez aprovada, se o Lula voltar tanto faz, uhum. sabe, e novamente boa parte da burguesia é, fecha com o projeto do Lula porque o projeto do Lula é um projeto de conciliação de classes. Lembrando que o vice do Lula é o Alckmin. Sim. E é um cara que representa encarnadamente a burguesia. E a gente tem a ilusão de que a burguesia fecha muito com o Bolsonaro porque tem esses novos burgueses com ele: o velho da Van, o velho do Cocobambu, o velho da Riachuelo, o velho da Wizard, o velho. sei lá, velho de. Coloca aqui a, a empresa, né? Mas a velha burguesia, o Old Money, assim. Primeiro que pra eles vai mudar muito pouco, porque as reformas já foram feitas. Segundo, uhum. eles conseguem controlar o Lula. Uhum. Como conseguiram na época? A
0: velha burguesia, a mídia tá, tá dentro dessa... Sim,
2: dessa... a velha burguesia usa muito a mídia é, como
0: uhum. seu veículo. É que a, a, a mídia nunca foi a favor do Bolsonaro, né? A, a burguesia
2: clássica nunca foi, pelo que eu tô entendendo. Então, o aqui. Bolsonaro nunca foi a primeira escolha da burguesia. A burguesia abraçou o Bolsonaro porque ele se mostrou capaz de derrotar o Haddad.
0: Porque teve que abraçar, porque é, era porque imparável também a força que ele tava tendo.
2: Então, é imparável, imparável. Falou, a gente vai abraçar esse cara porque ele é capaz de preservar os nossos interesses. Mas a burguesia nunca gostou dele. Hum. Só, o, só os velhos da van do coco, aí, só esses, esses burgueses novos, né? É, aí eles abraçam o bolsonarismo, faz, faz o vinho do mito, né? Faz essas coisas, <risos> essas palhaçadas e tal. Mas a velha burguesia fez com o fascismo o que ela faz sempre, que é usá-lo como botão de emergência, não como primeira escolha. Uhum. Para frear o movimento trabalhador, a organização da classe trabalhadora, a burguesia se alia até com o capeta.
0: Vamos ver perguntas aí, Caio? Telegram?
1: Bora. Tem bastante coisa aqui, muito, muitos áudios.
2: Áudios? Olha só. Áudios.
1: Só pedi pra você colocar o fone. O Coloca. áudio vai sair no fone. Vamos lá, que tem coisa pra boné Nome do primeiro? Ah, deixa eu só achar aqui. Oh, é o Daniel. Vamos lá, Daniel
5: boa tarde camaradas eu queria saber do Yance é, qual o papel das eleições da participação dos partidos é, comunistas, socialistas nas eleições principalmente esse ano tipo, o que representaria conseguir cargos de deputado ou até mesmo o senado, não sei é porque eu já vi ele falando que a revolução não vai se dar por, pela eleição burguesa e outra dúvida também é quando sai a segunda parte do episódio sobre o Laos valeu
2: Oh, lá os dois vai sair, eu prometo que eu faço antes de eu morrer. Isso é uma, é uma promessa que eu faço de <risos> pés juntos. Mas, boa pergunta a respeito das eleições, né? Porque nós estamos vendo candidatos dos partidos marxistas-leninistas, né? PCB e UP, se lançando agora. E aí a questão é, é possível implementar o comunismo ganhando eleições? Não. Inclusive, se eu não me engano, o próprio Gabriel Colombo respondeu isso. Não. Não uhum. é possível. Só que nós utilizamos as eleições, por exemplo, eleições para a presidência da república, para demonstrar o nosso projeto para usar como agitação e propaganda, para ocupar esse espaço, tradicionalmente, do debate burguês, para conseguir fazer com que o nosso projeto seja visto pela classe trabalhadora. Porque a gente tem que usar todos os mecanismos possíveis para chegar nas pessoas. Tudo está ao nosso desfavor. E aí, isso quer dizer que a gente não quer ganhar as eleições? Claro que quer, claro que quer. Ter um deputado, um senador comunista, seria fantástico, porque isso também propulsiona as nossas ideias a um novo patamar. Isso já aconteceu? Já antes do golpe de 64, nós tivemos vários episódios de parlamentares do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Inclusive, o próprio Carlos Marighella. Para quem não sabe, o Carlos Marighella foi deputado também. Venceu as eleições. É, só que, novamente, depois da ditadura militar, o movimento comunista como um todo no Brasil toma um, um baque que ele só está se recuperando agora. Mas aí, quem sabe, a gente consegue reestruturar o PCB e a OP a ponto de reestruturar o PCB e estruturar o OP a ponto da gente conseguir cargos como deputado federal, estadual, etc. Vai mais próximo uma aí. próximo é o Marcos.
6: Boa tarde, pessoal. É, minha dúvida é a seguinte. É em relação a certos autores e, e obras em um regime socialista, como é que fica essa questão? Porque, por exemplo, eu gosto muito do, do Schopenhauer, enquanto pensador e filósofo. E, só que ele é um cara levemente facho, né? Só que quando você vai pegar a obra dele de fato, em grande parte, é, é, sei lá, é dois terços da obra. Ele falando que o mundo é uma merda e um terço ele xingando Hegel. Aí você pega outros pensadores que também curtiam um fascismo de leve, então Lovecraft, Monteiro Lobato, tipo, é foda, os caras apoiam essas ideias, é foda, mas pô, será que alguém vai virar fascista, alguém vai ser influenciado, levar o pateta do nazismo porque lê o sítio do pica-pau amarelo, porque lê o chamado do Cutulo? aí como é que fica no regime, proíbe, não proíbe, pode ler, não pode ler, é... É, a pessoa que está começando a se politizar pode gostar dessas obras enquanto <risos> obra só, não pode separa artista da obra não separa, como é que funciona isso daí né? que, que, tipo sei lá também até entra a questão do, do hino como é que fica o hino, o hino nacional no, no socialismo, porque apesar do gado bolsonarista, filho da puta, ter se apropriado do, do hino nacional o hino nacional é bonito eu particularmente acho bonito, né melodicamente falando, liricamente falando a figura, como é que fica é? toda essa questão aí
2: Pô, Schopenhauer é bom. Ele é facho? Não sabia disso. É, cara, vou falar uma coisa. É, não sei. Não sei porque eu nunca estudei isso a fundo a respeito da censura sobre literatura. Eu nunca peguei pra, pra ler qual era a lógica por trás, quais livros foram censurados ou permitidos e por qual razão. Então, pra eu não, não falar besteira, falar coisa que eu não sei, eu, eu realmente não, não estudei esse caso. É, mas a respeito do hino, a maior parte dos países trocou o hino, né? Trocou totalmente, fez outra música com outra letra e tal. Inclusive o próprio hino da Rússia hoje é o hino que era da União Soviética com outra letra. Hum. É, mas é, a respeito do hino, não sei. Se você tem o, o apreço estético pelo hino, a gente pode só mudar a letra, né? Acho que não, não custa nada. Mas a respeito da, da literatura eu vou ficar devendo, porque eu não, não estudei o caso e não posso dizer com propriedade o que, que eles censuravam, o que que eles permitiam qual que era a lógica por trás, o que, que circulava nas escolas ou na academia, desculpa de verdade
0: o Augusto César mandou que o Petri tá esquerdando de uma maneira asquerosa asquerosa, olha não, só eu não posso conversar com um cara Asqueroso, que fazendo você. algo puta que me pariu
1: vai lá, uma pergunta aí, é, áudio do Fernando
7: fala, ia, fala Petri, tudo bem meu nome é Fernando é, queria agradecer aí pelo episódio tá sendo maravilhoso aí, obrigado mesmo é, eu estou agradecendo também, especialmente o Ian e o Gustavo também, no né, episódio que ele passou, e também o João Carvalho, espero que o um dia ele apareça aí com Estamos vocês, para falar um pouco mais também, que eu estou aprendendo muito sobre o comunismo e cada vez mais eu estou aprendendo sobre consciência de classe. Então, eu estou sendo uma pessoa em construção aí e é uma coisa muito bacana. Só que eu tenho uma dúvida muito prática, que é relação às ambições pessoais das pessoas. Uh, eu tenho uma ambição de vida que é viajar o mundo e espero conseguir isso em breve com o meu trabalho, só que eu fico imaginando se no mundo ideal onde nós conseguíssemos implantar um modelo comunista, se isso seria possível, visto que eu imagino que eh, não seria algo que todas as pessoas poderiam ter essa oportunidade. Eu não consigo enxergar um modelo onde todo mundo poderia viver eh, viajando, vamos dizer assim, porque senão outros setores ficariam carentes desse tipo de oportunidade. E eu fico imaginando ao mesmo tempo também que é, apesar de as oportunidades serem iguais nesse modelo, é, algumas serão mais é, atraentes do que outras, como por exemplo essa, usando como exemplo. Como que a gente conseguiria é, superar esse tipo de problema no comunismo?
2: Pois é, uh, só reiterando, em todo e qualquer caso que a gente for é, projetar como seria tal coisa no comunismo, é muito perigoso porque a gente realmente tá criando uma utopia na nossa cabeça e aplicando a realidade inclusive vocês não vão encontrar em textos do Marx, descrições de socialismo é quando isso, 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 isso" sabe, quantas uhum. marcas de sorvete tem no socialismo porque novamente, nós vamos construindo a realidade conforme ela vai caminhando, a questão é, é vamos pegar as experiências concretas, por exemplo um, uma das prioridades de qualquer experiência socialista é a melhoria da qualidade do trabalho. De que forma? Redução de jornada. Ou seja, trabalhando menos, você tem mais tempo livre para suas ambições pessoais, seja quais elas forem. Você não precisa atender as suas ambições necessariamente no trabalho. E as pessoas têm férias. Inclusive, eu dou o exemplo da Coreia. Os trabalhadores todos têm direitos a férias. E as férias são é, remuneradas e os trabalhadores, através dos sindicatos, têm acesso a casas de praia gratuitas. Então, eles viajam dentro do próprio país e vão ficar nas casas de praia, gratuitas do sindicato, sem pagar nada, curtindo as suas férias. É, se a gente for projetar, eu não vejo por que a gente não conseguiria construir uma infraestrutura que faz com que a gente acesse outros países de maneira mais eficiente. Nós temos trens de alta eficiência já, né? A viagem da China para outros países da Ásia já tá ficando cada vez mais fácil e mais barata por conta do transporte por trilhos. Então, novamente, eu estou projetando. Todos os meus amigos marxistas vão ficar putos porque eu estou falando alguma coisa do futuro, né? <risos> Mas é, eu tentei usar essa experiência real aí para mostrar como as pessoas tiravam férias, tinham as suas casas é, de, de férias de verania ou de praia garantidas. E não é impossível a gente almejar um futuro semelhante, né?
1: O próximo aqui é do Felipe. É, Fernando. Fala,
7: Ian. Fala, Petri. Tudo bem? Meu nome é Fernando.
1: É... Eu acho que foi é o mesmo. É o último que foi aqui. É o do Juice agora.
8: Boa tarde, Petri, ia, Caio. Bom, primeiramente eu não poderia deixar de notar aí a, a beleza do bigodão que Caio Delacqua está ostentando. De hoje. <risos> Parabéns aí, Caio Delacqua. E a minha questão é sobre moradia, né? No programa que vocês fizeram com o, o, o História Cabeluda, vocês falaram bastante nessa questão de que pessoas que têm muitas propriedades, que têm muitas casas e prédios, eles teriam esse excedente confiscado, digamos assim, para poder servir, para poder atender a, a parcela da população que não tem essa moradia, que não tem esse direito. Vai, e a, a, eu fiquei pensando na, na questão do, do turismo, né? Porque... Tem pessoas, mesmo na sociedade socialista, que vão acabar se deslocando para a praia, por exemplo, para curtir um final de semana, alguma coisa. E, e como que seria essa distribuição da, dessas casas para temporadas, por exemplo? Seria feita com, com, com aluguel? Teria alguma outra forma de moeda de troca? Não seria feito? Seria certo? Seria errado? É, pode explicar para gente aí? abração para vocês.
2: Airbnb estatal. Pois é, de uma certa forma eu acabei de responder, né? <risos> Nós temos em experiências socialistas, por exemplo, na Casa da Coreia, né? Essas casas de férias que são propriedade do sindicato. Então as pessoas que fazem parte do sindicato têm o direito de tirar suas férias nessas casas de forma gratuita. Mas isso é, 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 é fogo como isso pega na galera, né? De questão de expropriação de, de casas, né? De prédios e tal. Porque eu não vou mentir pra vocês, gente. Isso aconteceu. E aconteceu muito, sabe? Mansões, casas, prédios. Na União Soviética, por exemplo todas foram expropriadas e os trabalhadores todos foram morar de forma comunal, inclusive nessas casas.
0: Sabe? É, isso, isso aí, porque tipo assim, o cara pode ter um pai que trabalhou pra caralho e conseguiu comprar dois imóveis, aí ele ouve tu falando que vai, vai ser tirado dele ele fica, porra, mas não é isso, não é isso.
2: Os, os que foram tirados foram é, da aristocracia que tem privilégios seculares de classe, né? É. Que nasceram proprietários e tal. E de grande, grandes burguesas que tinham prédios enormes, que não são pessoas que trabalharam pra ter. Entendi. São pessoas que eram donas de grande capital e podiam ter prédios inteiros. E o cara que trabalhou a vida inteira não vai conseguir comprar um prédio, sabe?
0: Sim, mas então, ele vai ter, tipo, o apartamento dele e mais dois que ele conseguiu, com muito suor, ter. Sim, e aí ele vai alugar a ideia, esses... A,
2: a ideia é, é... A gente não precisa aplicar, gente, Tá? ipsis literas o que aconteceu na União Soviética, tá? A realidade deles não é a nossa. Uhum. Nós estamos em outro patamar de desenvolvimento. Outro. Na realidade deles, era um país paupérrimo, muito mais pobre que o Brasil é hoje. Que tinha um déficit habitacional violentíssimo e que tinha uma classe dominante é, que tinha uma concentração de propriedades imensa. Então, para eles isso fazia sentido. Mas é claro, a ideia não é... <risos> É, é expropriar o pouco que a classe trabalhadora já tem, porque às vezes essa pessoa é até da classe trabalhadora, ganha salário e comprou as casas com salário, uhum. sabe? Então, novamente, lembra que eu falei que no caso da União Soviética, a propriedade do campo foi preservada por conta de certas circunstâncias? Não é assim. No Brasil vai acontecer uma revolução socialista e você vai perder as duas casas que você comprou, sabe? Não precisa ser uma transposição mecânica, uhum. Mas é, a questão é evitar a especulação imobiliária e sanar o déficit habitacional. A questão é essa. E aí, a, a respeito da, de hotéis, uh, esses países têm hotéis estatais, que tem um custo bem baixo. Então, para pessoas que vêm de fora, geralmente elas ficam em hotéis estatais. E para as pessoas de dentro do próprio país... É muito comum ter é, casas que fazem parte das cooperativas ou dos sindicatos para as férias. Isso é um modelo muito comum.
0: Mas vai ter uma jacuzzi e uma tela gigantesca? Sabe o que eu não
2: sei? Mas eu acho que se você já viu a foto das casas da Coreia por dentro, é de dar inveja, viu? Hum. Tá ficando cada vez melhor, porque eles estão avançando rapidamente nesse tipo de qualidade de vida.
1: Vai lá mais uma? O próximo aqui é do Costa Lara. Tem coisa boa. Aí vem coisa boa.
0: Na fábrica, Vai né? trabalhar, vagabundo! <risos> Nossa,
2: que, que, isso foi pra mim? Não, é uma piada. É pra todo mundo aqui. Ah, tá bom. Eu não, você nunca ouviu que o comunista não gosta de trabalhar? Você tá não, não, ele é amigo
1: nosso. É, aqui. Todo o áudio que ele manda é uma sacanagem é, com é, o convidado.
5: É. <risos> é, próximo do Guilherme. Boa tarde, Petri, Caio e Ian. É, primeiro, gostaria de agradecer o trabalho que você, Ian e a, o Coletivo da Soberana têm feito. Vocês têm dado uma nova perspectiva sobre é, a esquerda, é, que os partidos tradicionais têm falhado bastante em, em dar algumas respostas. É, a primeira pergunta que eu tenho é sobre a questão de representação estudantil, é, e como que você vê essa questão no, no Brasil, eu vi um vídeo que você fala que se decepcionou bastante com a forma que a ODCE da USP trabalhava, e eu imagino que isso inclua é, também a UNE, eu queria saber se você encontrou alguma experiência, algum tipo de, de trabalho que, que realmente esteja funcionando para os alunos, né? Na questão da permanência, da assistência ao estudante e contra o, os desmontes que têm sido feitos na, na pesquisa, é, principalmente na pesquisa de base, né? É, e a segunda questão é sobre a, o, o, os trabalhadores que normalmente estão sendo cooptados é, pela, pela extrema-direita, porque eles, esse pessoal consegue perceber essa indignação deles, que normalmente é com os, os, mesmos, os mesmos assuntos que é, nós da esquerda nos indignamos, como exploração do trabalho, é, a relação abusiva de juros, né? É, no sistema capitalista, mas eles incluem nisso uma questão moral e acabam, por exemplo, usando espantares de que o comunismo no comunismo vai acabar todo quanto é tipo de religião, que todo mundo tem que ser ateu e coisas desse tipo. Eu queria saber como que vocês lidam com isso, qual que é a relação de vocês com, esses, é, com essas pessoas que são mais religiosas e como funcionaria é, isso né, num, num, num país comunista.
2: É, a questão do movimento estudantil é muito pessoal, porque... As pessoas é, acham que, por exemplo, a USP, que foi a faculdade que eu fiz, é uma verdadeira escola de marxismo. Gente, o que eu mais aprendi na USP foi anticomunismo, tá? De longe, sim. Não aprendi Marx na teoria e muito menos aprendi a história dos países socialistas. Eu me tornei comunista fora da universidade. E aí a questão é, é, parte do meu contato com o marxismo veio pela via do movimento estudantil. E o movimento estudantil no Brasil, até recentemente, até por volta de 2014, 2015, era muito dominado pelos trotskistas. E aí eu sempre detestei a maneira como eles atuavam. Detestei. Antes de eu saber o que isso significava. Na época que eu tava na faculdade, eu só achava que eu odiava o um movimento estudantil. Achava que era o que eu não gostava. Só que aí eu descobri que é o próprio fato deles serem vinculados a partir dos trotskistas e métodos trotskistas e organizações trotskistas, que era o que eu não estava gostando agora, com a reestruturação do PCB e com o surgimento da UP nós temos novamente a ocupação desses espaços do movimento estudantil por parte dos marxistas leninistas, que é a linha que eu sou adepto, então eu tenho observado que boa parte dos DCS e CAs estão sendo geridos agora pelos marxistas leninistas, o J.C., Correnteza, etc. E, particularmente, isso me deixa muito esperançoso. Porque eu não queria que as pessoas tivessem a mesma experiência com o movimento estudantil que eu. Se eu tivesse tido contato com o marxismo-leninismo na época da USP, talvez eu tivesse me radicalizado mais cedo e me formado melhor. Isso é uma coisa que eu gostaria que as outras pessoas tivessem a oportunidade de ter. É... A respeito da... Qual que era a segunda pergunta? Eu esqueci. Puta, não lembro. Foi, foi Ele grande, falou a respeito né? de... Ah, a... lembrei, lembrei. Que... A cooptação isso da classe trabalhadora pega, por parte da, parte da direita. Isso. isso tem a ver com o que eu falei... É, a respeito da natureza do fenômeno fascista. Então, foi o que eu falei. O fascismo ele é um fenômeno de massas. E ele é muito poderoso em cooptar a classe trabalhadora para desviar o foco da burguesia. A questão é: por que, que o fascismo conseguiu cooptar as massas com tanta competência no Brasil? Porque a esquerda simplesmente não estava lá. A esquerda estava muito desorganizada e muito desmobilizada. O PT, cada vez menos, forma militantes e está formando cada vez mais eleitores não coloca mais gente na rua, desmobilizou agora o 7 de setembro, desmobilizou e desmobilizou muito, tá? E a esquerda marxista ainda não estava suficientemente organizada para conseguir suprir a demanda por radicalização da parte da classe trabalhadora à esquerda. Então, quando as pessoas sentiram o sofrimento, sentiram o ódio, e aí aparece essa figura do Bolsonaro que tem uma fachada de revolucionário, mas que de revolucionário não tem nada, isso supriu a demanda por radicalização das pessoas. Porque as pessoas cansaram de conciliar, cansaram da política formal de terno e gravata, polida. E aí, quem estava lá na hora da radicalização? O Bolsonaro. Lembrando que muitas dessas pessoas não têm o direito de ter contato com a esquerda, tá, gente? Quem tá no meio da periferia, se a esquerda não tá lá, a pessoa não tem contato. Porque o tempo todo a gente é bombardeado por propaganda liberal. O tempo todo a gente tá sob a influência da direita. Porque a direita representa os interesses da classe dominante. Aí você imagina, se a pessoa é da periferia de São Paulo e ela vai para uma dessas igrejas corporação, assim, o único lugar que ela debate política de maneira remota, tangencial, é a igreja. E aí não dá pra gente reclamar que essa pessoa se radicalizou à direita quando ela tá sofrendo, ela tá desempregada, ela voltou a, a ter dificuldade pra comprar comida na casa dela e aí aparece essa figura dizendo que vai mudar tudo isso daí, ó. Só que dando respostas falsas que batem no medo das pessoas. Uma coisa que você falou é muito, muito importante. Um dos grandes espantalhos pra afastar a classe trabalhadora, principalmente a brasileira, do comunismo é dizer que o comunismo proíbe religiões gente, nenhuma, nem uma experiência socialista proibiu religião, nenhuma o que as experiências socialistas fizeram foi proibir a ingerência da igreja no estado foi proibir o poder político da igreja, que sempre foi reserva da burguesia e sempre foi reserva da classe dominante, seja ela qual for, mas sempre houve e há liberdade de credo em todas as experiências socialistas Falar que na Coreia... Esse é um outro mito que surge sobre a Coreia. E que esse eu já vi vlogger de viagem falando. Se eu entrar com uma Bíblia aqui, eu sou preso. Gente, a Coreia tem igreja em Pyongyang, tá? A Coreia tem cristianismo aberto. Você pode ser cristão na moral lá. O que essa igreja não pode é eleger parlamentares. Essa igreja não pode comprar uma bancada da Bíblia. Isso não pode. Hum. Só que em nenhuma experiência socialista, você ficou proibido de professar a sua fé. Tá? só que como que a gente tira isso das pessoas Sim. foi o uhum. que eu falei no começo o comunismo ele é debatido em termos falsos por isso que eu aceitei o convite e fico muito feliz de você ter me convidado para debater o comunismo em termos reais pro bem e pro mal, uhum. porque se, se for pra você não gostar, se for pra você não, for, é, não aderir à esquerda radical, que seja pelos termos reais uhum. e não por espantalhos
0: Mas eu acho também que a além da esquerda estar ausente naquela época de revolta também essa coisa de chamar
2: todo mundo de fascista pega mal? Acho. Eu acho que a palavra fascista ela tem que ser usada com parcimônia. Eu concordo eu, com você. Porque quando você fala
0: que o Bolsonaro é um movimento fascista e das milhões de pessoas que votaram nele estão, estão nesse barco, o cara que votou nele, que é da classe trabalhadora, ele te vê falando... Ele fala, pô, eu não sou fascista, eu só gostei do cara, entendeu? Sim. E aí afasta
2: mais ainda esse cara que poderia aderir a, a, a algo de esquerda. né Eu concordo plenamente com você porque... Com a classe trabalhadora, gente, mesmo a classe trabalhadora radicalizada à direita, a gente tem que ser fraterno, tá? Claro que tem pessoas que são inconvertíveis. Só que chegar hostilizando essas pessoas é ineficiente. Não funciona. Então, você chegar pro cara, apontar o dedo pra ele e falar você é um fascista porque você votou no Bolsonaro, pode, pode ter certeza de que você perdeu toda e qualquer... Desculpa toda e qualquer capacidade de conversão que essa pessoa tinha. E fortalece mais ainda o ponto que ele é já, tava, já tinha É terrível. É né? uma tática que não funciona, não é eficiente não façam isso. Quando eu digo que o Bolsonaro é fascista, eu tô falando para descrever o fenômeno. Que é um fenômeno de direita, de massas, político ideológico, que é muito eficiente em cooptar a revolta da classe trabalhadora em tempos de penúria, em tempos hum. de sofrimento material, utilizando de conservadorismo, chauvinismo e, em última instância, defesa do capitalismo, da propriedade. Então, isso é um fenômeno que se repete ao longo da história e que tem uma função muito particular é, em economias capitalistas quando elas entram em crise. Mas, de forma alguma, vocês vão me ver chegando para um trabalhador que votou no Bolsonaro e chamando ele de fascista. Isso é horrível. A gente tem que dialogar de maneira fraterna com essas pessoas, tá? Não com o véi da van, mas com a pessoa <risos> que foi cooptada para esse lado, que foi radicalizada à direita por conta dos seus medos, por conta do seu sofrimento,
0: Tá? Áudio do Jungen,
1: é isso? É, Jungen. Vamos ouvir aqui. Salve, Petri. Salve, Ian. Eu. eu queria perguntar pro Ian um pouco sobre a visão dele sobre faculdades e tal. Porque na internet tu vê muita visão, a narrativa de gente de direita dizendo não, a faculdade é ser doutrinado por esquerdistas e tal. E eu queria ver a visão de, sei lá, alguém que passou por lá e aí é de esquerda
7: sobre isso e tal.
0: Tu comentou na última resposta.
2: É, eu, eu respondo um pouco, um pouco mais em detalhe. Quem dera isso fosse verdade. Eu só falo isso. Isso é uma coisa que a direita fala que a gente queria que fosse verdade. Porque quem dera eu tivesse aprendido na academia marxismo. Quem dera eu tivesse tido professores comunistas que me explicassem leninismo, que me explicassem maoísmo, que me explicassem todas essas vertentes, que me contassem a história da China, me contassem a história da União Soviética. Tudo que eu vi foi... Marx de maneira tangencial, superficial, incompetente e no que diz respeito à história da União Soviética, sobretudo, muito anticomunismo, barato, desinformação, espantalho, uma coisa atrás da outra. Assim. Eu não conheço ninguém que se tornou comunista por conta do curso na faculdade. Não conheço. Não quer dizer que não existe, mas eu não conheço. E na USP eu posso garantir para vocês que isso não acontece, porque a USP tem muitos professores de direita eu tive professores de direita, meu primeiro orientador de pesquisa era de direita, liberal apoiava o Temer, isso no departamento de história da Universidade de São Paulo, gente então, é, essa coisa da direita falar, as universidades são antes de doutrinação marxista é aquela coisa de, como mostrar pra mim que você nunca pôs os pés na USP, sem mostrar pra mim que você nunca pôs os pés na USP, uhum. sabe é falta de conhecimento da estrutura da universidade mesmo
1: Marcos Oliveira áudio, é, vamos lá ah, Marcos aqui, achei
6: Outra pergunta que me ocorreu aqui, e o hein e o povo Pol Pot? Eu, 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 eu caí de paraquedas nesse negócio de comunismo, né? eu comecei a me inteirar mais depois que o Petri começou a falar sobre isso. E aí eu já percebi vendo o canal de vocês que vocês gostam muito de duas coisas, a primeira é a palavra contradição, vocês usam muito a palavra contradição, inclusive vou começar a usar no meu dia a dia, que é uma palavra maneira mesmo, muitas contradições para aí, contradição na China, contradição no capitalismo, e desmistificar também pra galera essa, essa questão do genocídio, de que não mataram melões, né? Não mataram melões na China, Memões. não mataram melões na Coreia do Norte. Mas no Camboja, em específico, é. eu não vejo vocês falando muito. Aí a impressão que dá pro leigo é como se estivesse tentando esconder alguma coisa lá. Deu merda lá mesmo? Não deu?
0: Cara, é muito é, bom. É, o, que o que eu
6: sei, eu posso estar tá completamente errado, né? Porque o que eu sei de comunismo veio do, do Kim Kataguiri. <risos> Parece que eles tentaram ir direto pro comunismo, não foi um negócio assim? Tentaram ir direto pro comunismo sem passar pelo socialismo. Ele deu ruim, é verdade, mataram milhões de lá mesmo, não mataram. Basicamente isso.
2: É, é, ele falou de contradições, né? A gente usa muito a palavra contradição por conta do método dialético, né? Que é um o método, um método filosófico hegeliano, né? Que fala em movimento dos contrários. Por isso que a gente usa esse termo tanto. A respeito do Camboja, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô adiando leitura sobre o Camboja há muito tempo. No, no meu caso, eu posso falar no meu caso. Eu não tô escondendo nada, eu não sei mesmo. Uhum. Não sei mesmo, eu nunca parei para ler. Mas se você me permitir, e se você estiver disposto, eu vou recomendar um livro. Existe um livro da Nova Cultura, editora Nova Cultura, chamado Revolução na Indochina. Nesse livro, Revolução na Indochina, tem texto sobre o Vietnã, o Lao e o Camboja. E lá tem um texto que eu não li ainda porque eu fiquei adiando, comecei a ler outras coisas, não li. É, o texto chama-se O que deu errado no regime de Polpote Direto e reto, sabe? Então fica aí a dica, é um texto não muito longo Mas se você tiver interesse em aprofundar nessa questão Eu recomendo essa leitura Não vou responder novamente porque não sei E não vou falar o que eu não sei né?
8: Áudio do Fruit Juicy Vamos lá, vai, nick Bom, aproveitando aqui a oportunidade eu Vou fazer a mesma questão que eu fiz ontem Pro Gabriel Colombo que é sobre a, a, o ponto que eu percebo quase que incomum entre os comunistas e os anarcocapitalistas, digamos assim. Que é que ambos é, não concordam com a existência de propriedade intelectual. Né? Os comunistas não concordam porque não pode ter propriedade, e tem todas as bases teóricas que corroboram com isso. E os anarcocapitalistas falam que não pode ter propriedade, porque, é, propriedade intelectual porque... É, não é um, um bem escasso, né? então não se encaixa nessa ideia de propriedade. Inclusive, um dos argumentos que eles usam, acho que, se não me engano, até o principal, para poder afirmar que no anarcocapitalismo não teria monopólio, é justamente isso, de que não tem propriedade intelectual. Então, as pessoas que têm alguns recursos e querem copiar alguma coisa de uma empresa grande, por exemplo, ela pode fazer isso sem sufrer sanção do Estado. E qual que seria a ideia que refutaria isso, né, de um ponto de vista um pouco mais teórico? Né? Porque eu vejo muitas questões práticas que a galera acaba falando, mas uma, ba uma base teórica embasada mesmo, base teórica embasada é foda, <risos> mas uma base teórica que consiga refutar isso, acabei não encontrando tão bem. E eu gosto muito de ver você explicando essas questões mais teóricas. Dá um salve pra gente aí. Abração.
2: Uh, eu queria só pedir a permissão para ir no banheiro de novo que eu tô falando. Mas lá, para eu para não tô lá. fugindo da questão, tá? Eu vou responder. O cara vai
0: embora, porque ele não volta mais. Eu não <risos> não gosto, não gosto, não gosto. Depois <risos> a gente passa de novo para relembrar a pergunta. E aí, Caio, como é que tá? O pessoal tá brigando ainda?
1: Não, de tá de boa, de é, boa. só dá uns bans aqui no YouTube aqui que a turma sossega um pouquinho. <risos> Você começa a ver umas risadas, começa a ver uns emoji, fica mais tranquilo a situação aqui.
0: Uh, o cara perguntou aqui, o Petri pergunta se o Grêmio vai subir. <risos> uh, o cara mandou vai, o Isaac mandou vai Flamengo. O... o que mais tem aqui? Então tem uma, aquelas provocadas básicas. É... Tem uns caras discutindo aqui. O Vi... Vitor e Moraes está discutindo com o Henrique, com arroba Henrique.
1: Vamos fazer essa briga acontecer
0: presencialmente? Vai, vai bota os dois na linha Para brigar. <risos> <risos> é... Temos aqui um superchat em dólar, que é sempre muito bom. É... O cara mandou que o Pol Pot é o Kim
1: Kataguiri do Camboja. Você falou que no, com, no começo do, do programa você falou pra não mandar superchat é. e a gente bateu mil reais de superchat é hoje. Mesmo. É. É. Caralho, comunismo dá dinheiro, hein? É, então, né? Caramba, é. nem, nem quando veio o Primo Rico dá tanto dinheiro assim. Não, o Primo Rico não deu, deu
0: dois centavos.
1: Comparação com esses é, caras. É a maior mesmo.
0: audiência, o maior superchat e, por consequência, o maior adicência também, né? Graças ao comunismo. Sim. O que é, uma, é uma grande loucura, né? Que a, é a vida nos proporciona, cara. que é mais. Uma contradição, né? Mandar mais um abraço aqui pra, enquanto não volta. Que o Rafael Balerini tá aqui rindo. O Diego mandou alguma coisa aqui. A Júlia K. mandou aqui: povo defendendo o direito de ter cinco casas, sendo que tem gente morrendo de fome. Mas não dá pra comer uma casa, né? O cara vai comer um tijolo. Não
1: Depende, tem, aquelas, tem aqueles
0: bolos de casa. Aquelas casas... <risos> ah, é, que tem aqueles, tem aquelas, aqueles novos bolos que vêm em formato de uma garrafa, assim, garrafa. É. É. Sim, come a garrafa. Vi. Pode fazer uma casa em, com Pode fazer de um bolo. microfone
1: desse de é. bolo.
0: Então a gente pode fazer uma mansão de bolo e aí pode alimentar a galera. <risos> e dar casa para todo mundo também. Né? <risos> é... Vamos ver que é mais Tem assim. a turma da
1: Twitch aqui que veio... Eles disseram que vieram de uma, de uma raid do João Carvalho. Eu não ah, é? eu não vi, acho que foi no começo da live isso aqui. João Carvalho é bom. Mas tem uma galera aqui ainda e. Todo mundo muito comportado aqui, cara. Boa. Galera, do, os, os comunistas são muito educados.
3: São
0: mais então educados parabéns. Que, que os caras de direita, né? Quando vem cara de direita aqui, a. a Nossa, a, a, a fanbase.
1: Direita é uma
2: merda, merda, cara. Meu. Cara, eu vou falar uma coisa, as perguntas estão muito boas. Eu achei que ia vir sabe, tipo ataque, essas coisas. Pois assim. que é a audiência do Saco Cheio TV que
0: assina pra... Pô, sensacional. Pra ter o conteúdo aqui. É,
2: vamos falar sobre propriedade? Então, é, algumas das coisas que a gente discorda do anarcocapitalismo não é o destino, mas o caminho. Por quê? Por exemplo, os comunistas não defendem a abolição do Estado? Sim. Os anarcocapitalistas também? Também. A questão é, a maneira como os anarcocapitalistas defendem a abolição do Estado é idealista. Ou seja ela não tem um método que corrobora com a realidade. Hum. O nosso método de abolição do Estado é científico. Tem um método muito bem delimitado e que tem bases materiais. A respeito da propriedade intelectual, eu vou inferir que você está falando, por exemplo, de segredo de indústria, não de propriedade intelectual de música, de arte e tal. Vamos falar de segredo de indústria, por exemplo. Né? É... Enquanto houver propriedade privada de qualquer forma. E, novamente, é, eu não vou entrar no mérito de porque não deve haver propriedade privada. É, perdão. De que não dá para abolir a propriedade privada. Desculpa. <risos> não dá para manter a propriedade privada sem Estado. Eu expliquei isso mais cedo. Uhum. A propriedade privada ela é garantida pelo Estado. Então, a própria ideia de uma sociedade sem Estado com propriedade privada é uma contradição em si só, para usar a palavra que tá em, uhum. tá em alta agora. É, e aí. Enquanto houver propriedade privada, haverá esse tipo de propriedade intelectual e de segredo de indústria. Por quê? Por que, que esse tipo de coisa existe? Para impedir que um monopólio capitalista, um conglomerado capitalista, eu não vou falar uma fábrica, porque isso não existe mais, né? é, consiga superar o outro. Então, os segredos de indústria é para manter o monopólio sobre aquele desenvolvimento de capital de uma determinada indústria. E aí vocês entendem como isso atravanca o nosso desenvolvimento? Se o conhecimento circulasse de maneira aberta ou seja, sem esse tipo de propriedade intelectual nós poderíamos desenvolver nossas forças produtivas em outros lugares de maneira mais, é, de maneira menos desigual, né? A questão é, o que que estimula a propriedade intelectual, a existência da propriedade intelectual a própria propriedade privada e o mercado competitivo a questão é essa coisa de dizer que é, propriedade não é um bem escasso, logo no livre mercado ela vai ser abolida, é o que a gente chama de idealismo. É algo que é uma projeção que não tem respaldo material nenhum, nenhum e que definitivamente não se verificaria em um eventual ancapistão. Assim. Porque existe uma razão de ser da propriedade intelectual da propriedade intelectual é, dos segredos de indústria e tal, que é oriunda da própria propriedade privada e da lógica de acumulação de capital uma vez que nós coletivizamos a produção uma vez que nós temos uma produção voltada para atender as necessidades humanas aí esse tipo de segredo industrial esse tipo de, de é, proteção de mercados a partir de propriedades intelectuais não se torna mais necessário uhum. entende? Uhum. essa é a, é a diferença entre uma coisa e outra não sei se eu fui claro, acho que eu enrolei muito
1: não,
0: não, ficou claro, ficou claro. próximo
2: aí
1: Próximo áudio é do Marcos, o carioca aqui.
0: Última
6: questão aqui, queria perguntar também é, o que, que o, o Ian acha dessas, de comunistas é, concorrendo às eleições burguesas. Porque é, do pouco que eu sei, geralmente as revoluções, vocês buscam, a, em última instância, a revolução. Né? E as revoluções, elas ocorrem, geralmente quando a institucionalidade burguesa chegou no limite em termos de poder foder com o trabalhador. Né? O trabalhador já está é. de saco cheio, caras se unem e botam para fuder e tomam tudo. A partir do momento que co começa -se a eleger comunistas e eles co começam, através da máquina estatal, a aliviar um pouco para o lado do trabalhador, a gente não acaba se distanciando dessa possível revolução? Não seria melhor tentar se organizar por fora de uma vez... Enquanto é. Porque é só questão de tempo, né? Se deixar do jeito que tá, é só questão de tempo até chegar nesse ponto sem retorno. Então se organiza por fora. Com, com, qual o sentido de comunistas concorrer na eleição?
2: Eu respondi isso de maneira parcial já, né? Uhum. É, o nosso grande foco nas eleições é fazer com que o nosso projeto seja visto pela classe. E a gente acha muito improvável que algum dia. É, partidos marxistas lenistas ostensivamente comunistas, com uma linha comunista bastante rígida, é, ganha amplo espaço no parlamento burguês. Isso é, é muito improvável, porque o parlamento ele sempre foi povoado pelos representantes da classe dominante que os colocam lá. Porque a gente sabe, gente, que quem tem a possibilidade de chegar à a, a a posição de deputado federal, geralmente tem um financiador. Financiamento de campanha, financiamento de de de, de maneira direta ou indireta, né? porque é, tentou se cercear as doações de campanha, de campanha por parte de empresas e tal, mas a, a maior parte das pessoas que estão lá foram colocadas lá com um pesado financiamento da burguesia. As pessoas que conseguem romper essa barreira de maneira popular, lutando, fazendo trabalho de base, são minoria ainda. E enquanto houver capital, enquanto houver burguesia, a dinâmica vai continuar sendo essa. Porque o poder econômico da burguesia também dá um poder político imenso para essa burguesia. E esse poder político, ele é, é representado pelos parlamentares que representam a burguesia. Quer ver um exemplo? para vocês verem como isso não é conspiratório, tá? E vocês podem verificar. Existe o Renova BR. Você conhece o Renova BR, Petri? Hum, o Renova BR é uma escola que se coloca como uma escola formadora de novos políticos. A Tabata Amaral foi aluna do Renova BR. Hum. O Polícia Maluco, esqueci o nome dele. O senador... Alessandro Vieira, o Polícia Maluco, ele, ele também é do Renova BR. A, a Marina Eloa é do Renova BR. É uma escola que forma politicamente as pessoas e que tem uma fachada de ONG para renovar a política e melhorar uh, o Brasil para todos. O que, que é na prática? É um think tank financiado pela Somos Educação, pelo Eduardo mofarrege e o cara quando ele tá entre os dele, ou seja, entre os acionistas, entre os burgueses, entre as pessoas envolvidas diretamente com esse tipo de mercado, de educação, por exemplo, ele fala para que que o Renova BR existe. Nós temos que colocar pessoas que entendam dos nossos problemas no parlamento. Eles falam isso de maneira explícita, gente. A ideia é fazer com que não só essas pessoas se formem politicamente para defender interesses liberais explicitamente, como botar, botar essas pessoas em contato com representantes da burguesia para financiá-los então não é incomum no, no Renova BR os alunos que se destacam participarem de vernissagens e, e é, participarem de brunches e de, 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 de almoços com a burguesia com representantes da classe dominante que por sua vez os financiam na campanha para colocá-los no parlamento para representar os interesses dessa própria burguesia gente então é isso, eles respondem aos interesses de quem os colocou lá. Isso é a maior parte dos parlamentares. Isso que a gente chama de centrão, não é o centrão, é o direitão. É quem representa a classe dominante, sabe?
0: Tem, tem um pessoal perguntando bastante sobre a questão do, das armas, que a esquerda se opõe ao armamento da população. né Mas pois aí o pessoal está é. perguntando aqui se não é uma boa para a classe trabalhadora,
2: para a esquerda, se era a favor do armamento para essa revolução acontecer de uma maneira melhor. <risos> Eu né? vou tentar não ser preso falando sobre isso agora, <risos> mas é, a gente é contra o armamento como ele está sendo feito. Porque da maneira como o armamento está sendo feito na política que está sendo... É, Cada vez mais facilitada pelo Bolsonaro, né, o acesso às armas. Não é para armar a classe trabalhadora, é para armar a base radical dele. Hum. Então a gente tem visto, é, ao mesmo tempo que maior permissividade para aquisição de armas, uma menor fiscalização por parte do Exército a respeito dessas armas. E essas armas estão indo parar muitas vezes na mão do crime organizado. Então a maneira como isso está sendo feito não tem absolutamente nada a ver com armar a população para uma revolução. Sim tem a ver com o Bolsonaro e as forças armadas armarem a base deles para um eventual golpe de estado, gente. Tem a ver com isso. Porque o Bolsonaro tá fazendo as cenas para uma ruptura institucional cada vez mais explícito. Falando sobre fraudar as urnas, né? Falando sobre, na verdade, desacreditar o processo eleitoral através das urnas. Falar o tempo todo sobre parar de respeitar as instâncias superiores, parar de, de atender as demandas do STF, é, armar a população o máximo possível e quando o Bolsonaro fala armar a população ele está falando da base dele o Bolsonaro ele desde o dia que ele ganhou a eleição ele sempre se dirigiu à base dele ele não se dirige ao povo brasileiro o Bolsonaro é uma pessoa que parece que está em permanente campanha parece que ele está sempre falando hum. para a base dele
0: mas se ele libera para a base dele não acaba liberando para o
2: povo de forma geral também não porque a arma é super cara ah. então é, não é uma é a base dele que tem um poder aquisitivo maior e que se radicalizou a ponto de se armar para defender os interesses da nação, né? Vou colocar entre aspas da maneira como ele coloca. Para manter o poder do Bolsonaro e do, do partido fardado, né? Porque o governo do Bolsonaro é, na verdade, um governo das forças militares. A gente nunca teve tantos militares na, na, no governo, exceto na ditadura militar. E a ideia é clara, armar a base radicalizada dele para dar, dar forças para um eventual golpe de Estado, para uma eventual ruptura. Então não é que a gente é contra luta armada, de forma alguma. A gente é contra a maneira como o Bolsonaro está fazendo um processo de armar a própria base dele. Uhum. E, muitas vezes, novamente, afrouxando a fiscalização dessas armas, e isso é injustificável, sabe? Afrouxando a fiscalização que faz com que, muitas vezes, as armas na mão do crime organizado sejam armas CAC, sejam armas registradas, sabe? Então, assim, isso não é feito por incompetência. É projeto. Não fiscalizar é para armar o máximo possível.
0: Tem áudio? Toco o áudio do Bruno aí, porque do, o Jungen já foi, já mandou uma, uma pergunta, o Bruno ainda não foi. Beleza.
5: Gostaria de perguntar ao Ian como é que nós poderíamos avançar um ideário comunista sem fazer uso da força e da violência ali dentro ah. da perspectiva do materialismo histórico, da ética marxista, etc. E caso nós não sejamos... Possível, né? Não conseguir isso sem o uso da violência e da força, é, por que, que isso seria moral ou legítimo?
2: Então, é. Infelizmente, a gente adoraria que fosse possível, mas não é. Só quando a gente fala em violência, a gente não tá falando só sobre violência física, tá? A gente tá falando também sobre a violência no sentido de. Quando a classe trabalhadora tomar o poder do Estado, é, expropriar a burguesia de forma violenta, no sentido de sem indenizações, sem nenhum tipo de respaldo e tal. É, todas as vertentes marxistas que propuseram uma ruptura pacífica foram incompetentes e insuficientes. Infelizmente, a gente tem que é, ter acúmulo de forças o, su o suficiente, na verdade, para resistir. Por quê? na verdade não é um ataque é uma é uma defesa, é um contra-ataque porque mesmo se nós nos organizássemos a ponto de conseguir tomar o poder do Estado de maneira pacífica, a burguesia não vai dar de mão beijada os seus privilégios então sempre houve resistência armada por parte da classe dominante que agora não é mais dominante e isso aconteceu por exemplo na Revolução Russa a, a, o exército branco que foi o exército que, que invadiu a Rússia, representava a classe que outrora era a classe poderosa, sabe? Então, na verdade, nós sofremos a violência velada do Estado burguês todos os dias. A nossa classe sofre essa violência todos os dias porque, novamente, o Estado é um aparato de violência específico de classes. Então, todas as vezes que o Estado retira direitos trabalhistas, a revelia dos trabalhadores, todas as vezes que o Estado faz uma reintegração de posse em camponeses pobres que ocuparam uma terra improdutiva, isso é a violência específica de classes do Estado. Por que isso seria moralmente justificável? É muito difícil falar em termos morais, mas isso é absolutamente imprescindível. Porque nós almejamos um mundo no qual 99% da população tenha o fruto do seu trabalho nas mãos e infelizmente, por conta da nossa realidade material, uma ruptura pacífica se mostrou impossível impossível dada a resistência que a classe dominante tem em abrir mão dos seus privilégios então se você acha isso moral ou não eu não acho a moralidade um crivo muito bom eu acho a materialidade um crivo melhor sabe, e a materialidade é que todos os dias nós estamos submetidos à violência da burguesia, cotidiana desde sempre, né pergunta pra alguém que mora numa favela, nunca existiu estado de direito lá
0: Pergunta do Yure.
8: Boa tarde, Caio, Petri e Ian. Queria saber o que o Ian acha do pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, que formalizou a aliança entre socialismo e nazismo já de muitos anos. E também queria saber o que ele acha dos judeus na, na União Soviética terem que usar sobrenomes diferentes para disfarçar sua etnia.
2: Vamos lá. Pacto Ribbentrop-Molotov. É, já começou errado. Não é uma aliança. É um pacto de não... Agressão. E eu sei que isso pode parecer difícil, mas um pacto de não agressão é um pacto de não agressão. Petri, eu preciso fazer um pacto de não agressão com você? Não. Sabe por quê? Porque eu sei que você não vai me agredir.
3: Uhum.
2: Você faz um pacto de não agressão com quem? Com quem você espera que te agreda um dia. Por que, que a União Soviética fez um pacto de não agressão, que não é uma aliança, é um pacto de não agressão? Com a Alemanha nazista. Porque a Alemanha nazista estava se expandindo em direção à União Soviética. As potências europeias estavam cagando e andando na esperança da Alemanha nazista arruinar a experiência socialista soviética, que era o verdadeiro inimigo. Então, a Alemanha nazista anexa a Áustria, foda-se. Anexa a Tchecoslováquia, foda-se. Eles não se importam. Inclusive, o Churchill tinha muita simpatia pelo regime nazista e o regime fascista. Sobretudo fascista. E aí, a União Soviética, vendo que iam ser invadidos pelos nazistas cedo ou tarde e não poderia contar com as potências europeias para ajudar, fez um pacto de não agressão com a Alemanha nazista, não na esperança dos nazistas não invadirem, mas na esperança disso adiar a invasão. E adiou. Por quê? Porque a União Soviética estava movimentando o seu parque industrial em direção ao leste. Se a Alemanha nazista chegasse no parque industrial soviético que era a oeste e destruísse o complexo industrial, a União Soviética perdia a guerra. Então eles precisavam comprar tempo para se fortalecer industrialmente e conseguiram. A União Soviética derrotou os nazistas quase sozinha à custa de 22 milhões de soviéticos mortos. A União Soviética varreu a besta nazista da face do planeta. Coisa que foi gestada pela própria Europa. Isso tudo quase sem a ajuda dos aliados. O papel dos aliados é muito superestimado na Segunda Guerra, sobretudo depois da queda da União Soviética, porque eles tiveram novamente o domínio da narrativa e aí por conta do cinema hollywoodiano, todo mundo acha que foi os Estados Unidos que derrotou os nazistas. Não foi. Não foi. E aí dizer que a União Soviética e os nazistas são a mesma coisa, dizer que a União Soviética e os nazistas fizeram pacto e o Hitler e o Stalin são brothers, é uma puta de uma falta de respeito com a memória de 22 milhões de soviéticos que morreram pra varrer esse lixo que foi gestado no centro da Europa.
0: E a pergunta do, dos judeus na União Soviética tendo que trocar o sobrenome? Ah, não sei, nunca vou falar disso.
2: Boa. Não sei, mesmo eu posso pesquisar. Eu vou, quando chegar em casa eu vou dar uma olhada, mas eu não conheço essa história. Tem um áudio do Jonathan
0: Nery.
5: Eu
2: acho que é sacanagem porque é muito curto. Ixi, vamos ver.
0: É um sonoro, vai ser um vai sonoro. Vai.
5: Boa tarde, senhores. É, gostaria de perguntar ao Ian se o comunismo, no seu potencial máximo, conseguiria coexistir com o capitalismo também no seu potencial máximo. Foi boa.
2: Não, pior que não. É, nós só almejamos uma sociedade sem classe e sem Estado mediante a aniquilação do capitalismo na maior parte dos países. Então, não são... É, não são modos de produção que conseguem coexistir? Por quê? Porque o capitalismo ele evolui para o imperialismo. Ele começa a se expandir para fora de si próprio, para fora dos seus limites nacionais. Então, o imperialismo é a maior ameaça para extinção do Estado, porque o imperialismo ele começa a é, exportar o seu capital para fora do seu próprio território e isso entra em conflito com ah, o modo de produção comunista que é um modo de produção sem estado sem classes sociais e autogerido né? então isso não é possível, infelizmente por isso que a gente não viu experiências comunistas ainda porque enquanto nós não erradicarmos o imperialismo isso se torna uma impossibilidade um, uma sociedade sem estado é muito vulnerável aos avanços do imperialismo
0: áudio do
8: Diego Araújo Cara, a minha pergunta é... Eu vejo muitos historiadores que estão aí agora falando de Marx, comunismo e etc. E, e eu moro aqui nos Estados Unidos, na Flórida. E eu acho um pouco injusto usar o Brasil de exemplo para falar, falar que o capitalismo deu errado. Porque o Brasil não tem um capitalismo. A maior parte do, do que vem de, de grandes empresas, inclusive o Petrobras, o Correio, são estatais. E tem quem diga que o Brasil é um neocomunismo, porque nos Estados Unidos o capitalismo funciona e funciona pra caralho, irmão. Funciona pra caralho, então acho que falta um pouco de conhecimento mundial aí pra poder tocar nesse assunto. Usar o Brasil de exemplo acho que não é muito justo. E a minha pergunta é se o comunismo e toda a história do Marx não ignora um fator muito importante, que é a natureza humana. Então a gente ignora a natureza humana Pra tentar criar um muito perfeito Que provavelmente não vai dar certo
0: A gente falou disso, mas a primeira parte Eu acho interessante tu fazer a,
2: ah, a réplica Ah meu amigo, você não sabe a porta que você abriu é, Vamos falar dos Estados Unidos <risos> <risos> Porque se a convenção de Genebra fosse aplicada Todos os presidentes, todos os presidentes dos Estados Unidos Estariam presos, tá? Vamos falar dos Estados Unidos e vamos falar do que deu certo vamos, vamos falar do que deu certo, né? Vamos falar de 45, da bomba de Hiroshima Deu certo pros japoneses, né? Jogar duas bombas atômicas dos japoneses deu certo. Aí a gente fala do Eisenhower, né? Guerra da Coreia. Lembra que eu falei de 3 a 4 milhões de mortos? É. Lembra? No país de 8 milhões. Destruindo barragem, destruindo hospital, destruindo escolas, destruindo tudo, etc. Aí a gente fala da década de 60. Bela década de 60. Invasão do Vietnã. Cara, no Vietnã eles jogaram tanto gente laranja no território que até hoje tem gente nascendo com deficiência por conta disso. E aí em 64 teve o golpe no Brasil, gestado pelos Estados Unidos. Operação Brother Sun, dá uma pesquisada. Depois, com o governo Lyndon Johnson, o um bombardeio do Lau. Três bombas por pessoa no Lau. Três bombas por pessoa no território. Tem tanta, tanta peça de bomba no Lau que eles têm uma economia de peças de bomba. Eles constroem vilas com partes de bombas no Lau, tá? De tanta, de tanta bomba que caiu lá. Aí a gente fala da década de 70. Na década de 70, a gente teve o quê? Deixa eu pensar. A gente teve... estoque uh... A gente teve golpe... A gente teve dois golpes importantes. A gente teve o golpe no, o, do 11 de setembro, inclusive foi agora, né? O 11 de setembro que o presidente socialista, democraticamente eleito, Salvador A. foi assassinado e se colocou a primeira experiência neoliberal do planeta, usando o Chile como cobaia desse novo modo de acumulação capitalista que era o neoliberalismo. Também tivemos o golpe na Argentina, uma das ditaduras mais brutais, sempre financiado pelos Estados Unidos. A gente entra na década de 80, os Estados Unidos se voltam novamente para pro centro da, da América e fazem golpes na Guatemala e tal, em El Salvador, etc. Muito bonito lá. Na década de 90 a gente tem a Guerra do Golfo, a Guerra do Golfo é importante, a Guerra do Golfo matou gente pra caramba também, a gente tem todas as guerras da Iugoslávia, Quais todas? Todas têm gerencia dos Estados Unidos, a gente entra no século 21 e temos a guerra do Iraque a guerra do Iraque, esse massacre que foi feito com a invasão de um país que não tinha feito absolutamente nada, porque essa coisa de guerras de armas químicas era uma mentira do cacete que nunca foi provada só que isso tudo bem, a gente não fala sobre a gente fala sobre a guerra do Afeganistão que agora durou duas décadas e foi e acabou é, deixando um legado de destruição e do Talibã no território, a gente fala do Obama, o Obama é bonito né o Obama é um cara muito simpático, o Obama também começou a guerra da Síria, a guerra da Síria é um dos maiores genocídios contemporâneos, e o Obama também legou ao Trump a guerra do Iêmen, a gente está observando a guerra do Iêmen até agora porque a Arábia Saudita com o financiamento dos Estados Unidos e do Reino Unido, a veia foi de base Comemore. agora estão financiando também essa guerra do Iêmen, que deixou 80% da população em insegurança alimentar tá? então eu espero que você tenha achado que os Estados Unidos funcionam muito bem porque ele só funciona porque ele é um país genocida Tá. É um país genocida. E se o Brasil fosse genocida, que nem os Estados Unidos, o capitalismo aqui funcionaria tão bem quanto nos Estados Unidos, porque o capitalismo só funciona quando ele é imperialista e rouba riqueza da periferia, tá bom? Um beijo na sua boca e no seu coração, <risos> qual que era a segunda pergunta? <risos> ah, natureza humana. Eu adoraria que você me explicasse o que é natureza humana. Não existe nada que a gente consiga tabelar, falar... Os seres humanos naturalmente são assim. Eles agem naturais. É eu tesão, falei, eu... fome e sono. É, tesão, <risos> fome e sono é a natureza humana. E fora <risos> disso é tudo idealismo. Eu falei, Petri, a gente é. pode argumentar que a natureza humana é ser cooperativa. Porque é. o ser humano só sobreviveu cooperando. Esse argumento vale para os dois lados. A gente nunca usa natureza e, novamente, uhum. a gente espera que no comunismo as pessoas sejam boas. Não. A gente quer abolir os mecanismos que permitam a exploração, tá? Não tem nada a ver com índole. Eu sinto que tu odeia um pouco os Estados Unidos. Não, eu gosto. <risos> eu gosto porque os Estados Unidos é o melhor exemplo. Eu gosto porque os Estados Unidos é um exemplo fantástico de porque o capitalismo é um modo de produção necessariamente é. genocida.
0: Mas, assim, como é que essas, todos esses fatos que tu falou sobre os Estados Unidos influenciam na vida que ele tá tendo lá, que ele tá usufruindo do livre mercado, do capitalismo tal, como é a experiência é... dele lá tem alguma coisa a ver com essas práticas externas dos Totalmente, Estados Unidos? Totalmente,
2: porque os Estados Unidos é sobretudo um país imperialista os Estados Unidos, ele coloca os seus mercados na periferia, e onde esses mercados ainda não existiam, eles foram colocados a força, então boa parte, boa parte dos conflitos no Oriente Médio era para forçar a penetração do capital estadunidense na região porque que a Síria, por exemplo, foi um dos grandes pivôs da, da primavera árabe depois da, da agressão estadunidense porque o Bashar al-Assad eu não estou dizendo que ele é comunista nem socialista nem nada mas ele fazia frente ao imperialismo estadunidense mesma coisa o Saddam Hussein a ideia deles era fazer uma economia mais voltada para a própria Ásia impedindo a, a a economia muito baseada no dólar, no capital estadunidense e aí os Estados Unidos forçam a entrada do seu capital nessas regiões com a guerra, outra coisa uma das indústrias que mais faz o capitalismo estadunidense girar é a indústria bélica por isso que os Estados Unidos estão tá deitando e rolando com a guerra da Ucrânia. Para eles, quanto mais tempo demorar a guerra da Ucrânia e a guerra do Iêmen, que eu acabei de, de mencionar, mais armas eles conseguem vender. Porque a indústria bélica para eles é muito importante. Mas
0: eu não entendi como é que isso deixa a vida lá do Diego, que trabalha lá, boa. Eu não, eu não
2: entendi essa relação do indivíduo que mora nos Estados Unidos com essas práticas externas. Tudo isso é para a acumulação de capital no centro. Toda essa acumulação de capital permite políticas de infraestrutura, políticas de bem-estar social, Entendi. no centro do capitalismo. Eu dou outro exemplo. Se fala muito sobre capitalismos que deram certo é, no Canadá ou na Escandinávia. Esses países só conseguem financiar as suas políticas de bem-estar social, a sua qualidade de vida mediante o imperialismo. Eu dou um exemplo. Aqui no Brasil a gente tem várias empresas estrangeiras explorando terras indígenas, explorando mineração em terras indígenas. Uma delas é a Bellossan, canadense. No Canadá, tudo muito bonito, todo mundo vive muito bem, todo mundo desobrigado e por favor. Aqui é exploração em terra indígena, tá? Mesma coisa, em África, a Escandinávia entra rasgando, rasgando, explorando o território, acumulando capital através da exploração da periferia. Os Estados Unidos fazem isso historicamente. Entendi. Então, isso tem uma conexão direta com o que financia o bem-estar nesses países. É que é difícil falar em financiamento de bem-estar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é... Não tem saúde pública, sabe? Hum, tem uma sim. taxa de desemprego bastante alarmante. Tem população em situação de rua também, para um nível do, do centro do capitalismo bastante alarmante. Mas é, o que, o que é, possibilita a economia dos Estados Unidos ser a maior do mundo é o imperialismo. Tem um áudio do Gabriel
0: Damasco aí. Meio longo, é quando eu estiver se assim enrolando, tu pode dar uma, aquela pausada.
9: Fala, fio. Tá bom? Então... Eu gostaria de saber a opinião tanto teórica como prática do senhor Ian sobre liberdade de expressão. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais amo na vida é a comédia. Principalmente pelo pela sensação de tipo liberdade, de enxergar a vida de outra maneira e ver temas mais pesados de uma maneira mais leve, tá ligado? Eu gosto disso. Mas partindo do princípio que na grandíssima maioria das vezes as pessoas que ficam mais engatilhadas ou praticamente lutam contra a liberdade de expressão Tanto na comédia como na vida São as pessoas mais acanhota das coisas, tá entendendo? Então, o que me deixa muito distante da opinião dessas pessoas Salvo, claro, o PCO Que é a única galera mais a canhota assim Que eu vejo defendendo liberdade de expressão Quando o negócio aperta, né? Mas, isso posto Gostaria de propor um exercício mental pro Ian porque, assim, vamos imaginar uma situação hipotética em que, digamos que tivesse um comediante num território comunista, aí tem um comediante lá. Aí ele quer fazer um show de comédia. Aí ele quer fazer uma piada em que a premissa da piada dele é defender a liberdade de expressão a todo custo, irrestrita. Aí ele diz, hipoteticamente, que ele é mais louco que todos nós <risos> e que ele acha que todo mundo devia ter um partido. Inclusive... Os alemães mais extremistas, certo? É que você me entende. <risos> Aí eu te pergunto, o que aconteceria nesse território comunista se um comediante fizesse uma piada dessas? Porque assim, eu pergunto tanto teoricamente como na prática, porque na teoria você até poderia dizer que no comunismo não ia ter Estado, ninguém ia mandar ninguém, mas na prática o que a gente Sim. observa é que todas as vezes que tentaram chegar o mais perto do comunismo todos os dissidentes, as pessoas que pensavam diferente, ou eles eram ou excluídos da sociedade, ou assassinados, Mentira. sumariamente. Mentira. Então, minha pergunta é o seguinte, qual é o limite do humor no comunismo, <risos> entendeu? Obrigado.
2: Caralho, que fanfic louca, né, velho? É, a respeito de liberdade de expressão, primeiro, o PCO é a esquerda que a direita gosta, então eu não falo por eles, né? Eles falam por eles mesmos. Nós não defendemos liberdade de maneira abstrata e absoluta, Tá? liberdade de expressão é sempre relativa à nossa realidade material. Então, por exemplo, nós sim é, somos contra qualquer tipo de comédia que faça é, pouco caso com o oprimido. Isso hum. sim, a gente combate. Mas é contra ou esse cara vai ser preso, vai ser multado? Você conta, tudo bem. Mas aí a questão é... Envolver o Estado que é outra coisa. É, a gente pode falar de como eu quero que seja, a gente pode falar de como foi. né? É, como foi? Não sei dizer. A respeito de comediantes, não tenho... É, não tenho muitos, muitos dados para trazer, porque assim, comédia no socialismo não é uma coisa que eu procurei pesquisar a questão é, liberdade de expressão é uma coisa que não pode ser tratada em termos absolutos etéreos, descolados da realidade então de uma certa forma, por exemplo se a gente for observar, aqui no Brasil a gente também tem uma limitação de liberdade de expressão, eu dou um exemplo no debate presidenciável dos presidenciáveis nenhum comunista foi chamado Apesar de terem mais intenções de voto do que os outros candidatos. Isso é, de uma certa hum. forma, não existe um espaço na mídia burguesa pro Pensamento abertamente comunista. Isso é um espaço muito restrito.
0: Sim, mas, mas aí é, não é que. Não existe uma norma estatal sobre essa liberdade. Exato, mas não é uma norma estatal. É uma decisão de uma, de uma empresa privada de não querer fazer isso. Mas a, a, a possibilidade de se comunicar, de numa praça, falar, de vir aqui falar, tá aberto. então não vai ser preso por ter falado sobre no o comunismo rim, aqui.
2: Ninguém é preso por fazer isso também. E eu, sim, eu, sim. eu, eu falei para você, é, tanto essa coisa de que. Toda e qualquer pessoa que se opunha ao Estado, toda e qualquer pessoa que se opunha ao partido era presa na União Soviética. Tanto isso é mentira, que quando o Stalin morreu, a oposição ganhou. O Stalin morreu, a oposição ganhou e começou a restaurar o capitalismo dentro da União Soviética. Isso não é verdade, gente. Essa coisa de que se você chegar numa praça pública e falar eu acho o Stalin brocha, você não vai preso. Tá? Não vai, de verdade. Isso é um tremendo do um espantalho que não tem respaldo na realidade. Foi o que eu falei, nos gulags... É, no sistema, Gullig, Opa a maior parte das pessoas era preso comum, presos políticos eram presos que ameaçaram a, a segurança nacional e até aí a gente tem prisão por, por ameaça à segurança nacional que também, sabe o, todo o estado tem isso é, não é uma exclusividade do, do, das experiências socialistas é, aí a respeito de, de liberdade novamente, não existe uma norma estatal para isso mas existe uma norma por parte dos próprios burgueses quem paga a banda escolhe a música então, por exemplo, se quem paga a banda não quer escolher a música comunista, não vai escolher. Uhum. Porque os meios de comunicação, na maior parte, são dominados por empresas privadas. Em um Estado revolucionário, um Estado proletário, esse, essa classe trabalhadora, essa, essas pessoas que controlam esse Estado proletário, financiam me, os meios de comunicação e não vão permitir ideologia burguesa. São duas faces da mesma moeda porque sempre esse tipo de propulsão de comunicação precisa de um mecenas, precisa de alguém que financie, e a regra de quem paga a banda e escolhe a música vale pros dois lados sabe, a ideia de liberdade de expressão irrestrita gera excrescências como pessoas defendendo o nazismo, defendendo o fascismo defendendo extermínios de etnias inteiras de, de, de etnias inteiras é, não é o que nós defendemos tá, a gente não defende liberdade de expressão de maneira irrestrita e absoluta nenhum marxista-leninista faz isso a gente não defende o direito de, do opressor oprimir o oprimido sabe, a gente não defende esse direito por mais que isso, se, isso tenha uma roupagem de liberdade de expressão.
0: Mas isso não pode se voltar contra o próprio comunismo porque eu vi um documentário uma vez sobre liberdade de expressão eles davam vários exemplos sobre como isso funcionava e quem, e quem já foi perseguido por causa disso E um exemplos ex é, Tem na HBO se não me engano um dos exemplos que eles davam era de um comunista nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial que ele ficava numa praça lá falando sobre o comunismo e panfletando, falando as ideias. E o governo começou a perseguir o cara. E começou a falar, ah, essas ideias aí não pode é. defender porque vai dar merda. E perseguiram os comunistas é, baseando nessa que não pode ter tanta liberdade de expressão porque se esse cara falar isso vai dar uma merda.
2: Essa ideia não se volta contra o próprio comunismo? Pois é, isso aí a gente é, pode colocar dentro do balaio de uma falácia que é a falácia da bola de neve. Hum. existe uma falácia retórica por trás desse tipo de argumento que é, que é inclusive o raciocínio do PCO que é, se vão censurar tal pessoa da direita uma hora essa censura vai chegar na gente essa falácia, ela, ela é uma falácia justamente. Por que é uma falácia? Então, porque não existe uma conexão direta entre se, se, se censuraram essa pessoa, uma hora vai chegar em você, sabe isso é uma projeção. Hum, mas
0: mas se eu tenho um revólver e eu mato ele, tu calcula e pensa, pô, esse revólver pode me matar
2: também. É, isso é uma analogia, né? Sim, porque o revólver tá com um cara que tu não sabe quem é que tem esse poder. Mas quem tem o revólver escolhe quem matar, né? Exato. E foi o caso... Então, mas esse foi o caso do, da censura do macartismo, que você mencionou na década de 50. É. Que foi quando a censura... É, a censura sobre o discurso comunista não só ficou muito pesada, como passou de todos os limites, sabe? Uhum. As pessoas que minimamente nutriam alguma simpatia pela esquerda perderam seus empregos, entraram em listas negras e tal, foi terrível é, só que a questão é quem paga a banda escolhe a música isso foi um recrudescimento do estado estadunidense é, em cercear esse tipo de pensamento por conta da guerra fria, novamente eles nunca iam fazer isso à direita porque o pensamento liberal é, que eles, é o que eles estavam tentando proteger claro, então não existe um salto, é um salto lógico falar uma hora, é, se censurarem os comunistas uma hora vão censurar os liberais e vice-versa porque geralmente quem paga a banda escolhe a música uhum. e esse tipo de censura tem caráter mas, sabe? mas por mais que tu não
0: concorde com o PCO isso, isso aconteceu, porque eles perderam os canais então, a, sim, porque a... eles
2: defenderam que a direita defende ipsis literis se você cobrir assim, ó, mas, o logo mas, do PCO, o texto é igual. Mas não tem que censurar, tem que deixar o cara falar. Pô, eu quero ouvir o que ele tá, tá falando. Eu não acho que tem nada. Eu só acho que no caso de... Essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que no caso de você falar impeachment do Alexandre de Moraes em público, é você meio que, que dar um tiro no seu próprio pé, sabe? Mas ele não pode perder os canais porque ele falou isso. Pô, deixa o cara falar. Eu quero, eu quero ouvir porque que ele acha isso. Eu quero eu tô curioso. Eu não tô defendendo que eles deviam perder. Então. Sabe? Não é... A questão não é essa. A questão é... é... Nós não usamos a mesma retórica da direita. E o PCO, por, um, por não, um, mas uma bem. razão,
0: usa a mesma uhum. retórica, sabe? Mas tudo bem, se não é o caso. Mas é, eu tô dizendo assim, se tu defende que a liberdade de expressão não pode ser total, isso vai não, acabar caindo em ti vai, em algum isso, momento. Não é, isso é uma porque falácia. Porque uma, uma hora tu vai falar algo que o cara que tem o martelinho vai dizer ah, isso
2: aí não pode, e aí é tu que vai cair nessa. Isso é um salto lógico, de verdade é um salto lógico, porque... Não existe nenhuma conexão entre se a gente não permitir que a pessoa defenda partido nazista, uma hora a, a gente vai ser censurado também. N não existe hum. respaldo material para esse salto lógico, sabe? Eu, eu acho que existe porque existe vai existir um dispositivo que vai falar é,
0: falas é, perigosas devem ser censuradas. Vai ficar aberto porque não vai ter escrito. assim. E se tiver escrito assim, é proibido put, é proibido defender o nazismo. Tá, tudo bem, dá para entender essa lógica. Mas se tiver uma Falas perigosas não podem ser ditas na, na nossa sociedade. O que, que é uma fala perigosa? O cara pode falar que o teu boné
2: é uma fala perigosa. Mas aí, esse dispositivo é controlado por alguém. Exato. E esse é o problema, porque quem é esse alguém? Então, quem é esse alguém é quem decide o que vai ser controlado. Por isso que é um problema, por isso que tem que deixar livre, pra ninguém ter esse controle. Eu, assim, porque isso pinta novamente um quadro no qual vale tudo, sabe? E, novamente, defender em termos abstratos não é uma coisa positiva, porque novamente é, a gente viu o respaldo disso no fim da União Soviética também na, por volta do, da década de 80 e 90 a partir do momento que houve a permissividade de uma defesa aberta do capitalismo mais predatório possível nas revistas e jornais soviéticos isso penetrou com toda a força na classe trabalhadora e na nossa, na nossa perspectiva isso é muito perverso porque isso vai contra os interesses da própria classe
0: mas, puta, mas é foda porque tu vai decidir pela classe o que ela tem que
2: gostar porque se ela leu essa mensagem e gostou é, isso é questão da, de quando a gente não tem uma classe suficientemente formada politicamente, né? porque a ideia inclusive, isso é, é importante é, a ideia é que a circulação de ideias seja livre só que existem etapas do desenvolvimento social no qual certas circulações de certas ideias são muito perigosas e aí a questão é, por isso que as experiências socialistas sempre investiram muito e pesadamente em educação de altíssima qualidade. Porque se essa pessoa tem acesso à educação de qualidade e tem uma formação competente, aí esse tipo de circulação de informação não é tão perigosa. Porque não pode, por um acaso, colocar ela contra ela própria de maneira acidental. E aí por isso, por que, que esse tipo de, de informação voltou a circular? Porque existia uma classe dominante que estava tentando cooptar a classe trabalhadora, para agir em prol dos seus interesses, de quem tava em cima. E aí a questão é, eu não quero... É, eu entendo o raciocínio e, assim, todo mundo aqui é absolutamente livre para discordar de mim. Uhum. É só a questão de que a gente não pode... Duas coisas, na minha leitura. Defender liberdade de maneira abstrata e absoluta. Eu acho que absolutismo de liberdade de expressão é um equívoco. E a gente não pode fazer um salto lógico Dessa falácia, que na minha leitura é uma falácia de Se censuraram X, vão censurar Você também uma hora Porque novamente, isso tira o protagonismo De quem está censurando e o porquê Como se isso criasse um mecanismo De censura arbitrária pela censura Arbitrária, como se isso não tivesse caráter E eu acho que a gente sempre tem que Analisar qual foi o caráter dessa censura Qual foi o caráter, quem estava Por trás e por quais razões porque se a gente for debater em termos abstratos, atemporais e ahistóricos, aí a gente entra num embate retórico só. Hum. Entende? De, de uma lógica descolada da realidade. Hum. Mas enfim, é só, é só a minha leitura da questão, hum. sabe?
1: Vai mais uma questão aí. A próxima aqui do Robinson. Robinson.
6: Boa tarde, galera. É uma pergunta aí pro Ian. É, Por que esses países, ditos comunistas ou socialistas, têm tantas políticas isolacionistas? É, Por que eles têm tantos problemas em comunicação, em expor como é o, a forma de vida deles? É, porque eu não vejo isso como algo positivo para eles, já que é, deixa muito espaço para rumores e é, coisas negativas em geral sendo ditas sobre esses países. Não seria mais fácil só expor, é, ter uma comunicação um pouco mais aberta com o resto do mundo. Enfim, é isso.
2: Então, não é que eles se isolam, eles são isolados. Foi o que eu falei, todas as experiências socialistas sofreram bloqueios por parte do imperialismo. E nós, por exemplo, bra brasileiros, estamos submetidos à cadeia de informação do imperialismo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente recebe informações internacionais majoritariamente de três veículos. A Reuters, que é inglesa, a France Press, que é francesa, e a Associated Press, que é estadunidense. Boa parte, para não dizer a maior parte, do mercado de notícias internacional perpassa esse circuito dessas agências internacionais, é, desses veículos internacionais. Isso cria um controle de como a informação circula muito intenso. Então não é que esses países não têm interesse em mostrar como eles são, é que eles não têm a possibilidade de fazê-lo porque isso é cerceado pelo imperialismo inclusive é, a União Soviética é, principalmente depois dos períodos de guerra e tal sempre foi muito receptiva com observadores externos e é por isso que a gente vê uma pancada de relatos de viagem na União Soviética de pessoas que foram pra lá, ficaram lá e escreveram sobre o que viram na Coreia a mesma coisa, por mais que a Coreia seja um estado é, que por ainda estar em guerra só estar em armistício, seja muito cauteloso com quem entra lá como entra lá e onde fica, né por conta de, de perigo, perigo ah, de segurança pública mesmo, de segurança nacional, desculpa, de segurança nacional é, as pessoas os coreanos eles são loucos pra falar sobre como é a vida deles, os cubanos também se você já foi pra Cuba, eu, eu vi relatos de pessoas que foram pra Cuba e falaram se você fica na casa de um cubano que é o que o governo estimula, inclusive eles estimulam que você fique numa espécie de Airbnb lá, no, lá em Cuba, na casa de famílias porque os cubanos são loucos pra falar como eles, como eles vivem lá porque eles próprios cubanos estão cansados de estrangeiros chegando lá e falando coisas que são mentira. Falando que os cubanos morrem de fome, falando que os cubanos comem cachorro e, e que os cubanos são todos é, violentados pelo Estado. Eles querem falar do estilo de vida deles. Só que a questão é não é interessante pro imperialismo e pros quintais do imperialismo vulgo nosso Brasilzão é, ficar difundindo como a, a vida da classe trabalhadora num país pobre que nem Cuba é superior à nossa. Como lá o, tem plano de emprego e segurança alimentar e aqui não tem. E a gente é um país infinitamente mais é, rico em recursos do que Cuba, sabe? E isso não é interessante. Por isso que, na verdade, não é uma postura que parte do socialismo, mas o contrário. Áudio do Matheus.
8: Boa tarde, Ian. Eu queria perguntar o seguinte. Eu, eu assisto vários desses canais de corrente marxista e um deles é o Orientação Marxista, que tem uma um pensamento diferente do Ian, um pensamento trotskista. E recentemente, o Orientação fez alguns vídeos respondendo o Ian e dizendo que... fazendo algumas acusações né, de que o Ian falsifica a história conforme a conveniência para ele. Eu queria saber se o Ian pretende responder, ou se ele viu esses vídeos e pretende respondê-los no futuro.
0: O Léo Dias está foda aqui.
2: É, eu só vou falar uma coisa, resposta breve, curta e grossa. Tudo que eu tenho pra falar sobre trotskismo tá no meu vídeo, tá? Nada mais será falado e tudo que for cobrado Será sumariamente ignorado Essa é a minha posição final
0: <risos> Tem um áudio curto do Alex Aquele medo de que seja uma sacanagem
8: Boa então... tarde, pessoal é... E yeah. ó, qual é a relação Da Rainha Elizabeth com o nazismo?
2: Pois Boa. é, né a, a Rainha Elizabeth Ela é... Quando criança, né Tem um vídeo que circulou aí num tabloide Fazendo uma saudação nazista, né? E a, a desculpa da família real foi aquela coisa que, que, que fez a gente pensar que eles perderam a oportunidade de ficarem calados, né? Porque eles falaram, nessa época, 33 é o ano, não dava pra saber o que era o nazismo. O que, assim, obviamente já dava pra saber o que era o nazismo, gente. O, o, o Hitler escreve, escreve sobre extinção de grupos étnicos desde que o Hitler era o Hitler, tá? Então, é, a desculpa foi pior do que a, a, o flagrante, né? Mas a questão é. Uh, foi o que eu falei não só a família real como toda a, a, todo o governo do Reino Unido não não era antipático ao nazismo principalmente porque o governo do o Reino Unido tinha praticado colonialismo e ainda praticava colonialismo assim em vários países do mundo, vulgo nazismo no exterior, né? O colonialismo, gente, é basicamente o um nazismo aplicado à África, América e Ásia, tá? O nazismo só choca porque ele é o colonialismo aplicado aos próprios europeus. Hum. Antes disso, tinha campo de concentração, trabalho forçado e extermínio étnico na África, na Ásia e na Europa perpetrado por todas as potências imperialistas todas, tá, e o Reino Unido é o pior de todos inclusive quando a Rainha Elizabeth assume o trono, o Reino Unido ainda tinha uma pancada de colônias e assim, novamente gente a colônia, vocês não têm noção do que, do, do que é a violência de uma colônia a colônia é você entrar no país e forçar as pessoas virarem você é proibir a própria língua, é fazer as pessoas virarem estrangeiros no próprio país. Esse nível de violência era o nível, era a violência perpetrada pelo Reino Unido. E aí a, foi o que eu falei. O Reino Unido como um todo não era antipático ao nazismo, porque o nazismo se mostrava capaz de destruir a real ameaça, que era a União Soviética. Porque eles tinham receio de verdade da expansão do socialismo para outros países, inclusive a Europa, de que rolasse uma onda de socialismo na Europa. Então, o Reino Unido deixou o nazismo comer solto. Na esperança de que eles fossem invadir a União Soviética e Vapo. Só que aí os nazistas começaram a colonizar os próprios europeus. Invadiram a França, né? Colonizaram a França, fizeram um Estado marionete fascista na França. É, atacaram o próprio Reino Unido. E aí começou a virar um problema. Hum. Mas antes disso, se eles só se voltassem pro leste... Bom, se, né? A gente não faz conjecturas, mas... Enfim. E aí se você quer contra-argumentar de que a família real não tinha ingerência nisso... Cara, eu, eu não acho que isso é razoável. De verdade. De verdade porque é a mesma coisa que dizer que todo o imperialismo japonês não tinha nenhuma influência ou o imperador não tinha nenhuma responsabilidade é, essa coisa de que a rainha é só representativa não é verdade a família real tem muito mais poder sobre o estado do que se imagina inclusive recentemente com documentos vazados a gente viu que ela é, ela concorda ou discorda de leis Concordava, né? Agora ela morreu, mas, enfim, o rei Charles vai continuar fazendo isso. É, eles têm que aprovar ou desaprovar leis com uma frequência bastante alta. Então, sim, todo colonialismo britânico, inclusive a vista grossa que eles fizeram para a expansão do nazismo, tem a sua carga de responsabilidade sobre as costas da véia que foi de base.
0: <risos> Acho que tem passado o Vitor Vitor aí, porque o Robson já foi e o, e o Gabriel também.
7: Boa tarde. Eu gostaria de saber se o na visão de algum autor ou sua, se o comunismo ele pode ser regional ou ele só pode ser global, pois eu acredito que se for regional, o capitalismo não vai deixar o comunismo acontecer, é, apesar de eu acreditar que no final da humanidade nós seremos ou comunista, uma sociedade comunista ou anarquista. E uma indicação também para um convidado é o Edson Passetti, que ele é uma sumidade no anarquismo e é, ele a linha de pesquisa dele é sobre a abolição do sistema carcerário.
5: Massa.
2: É, então você está absolutamente correto. A gente só poderia ter uma sociedade comunista mediante a internacionalização do comunismo. Por isso que eu falei, é, a associação que o Marx e o Engels fundam é a associação internacional dos trabalhadores. A revolução sempre almejou ser internacional para se manter. Inclusive, mas isso entra é, nesse choque histórico que eu falei mais cedo entre trotskismo uhum. e o que os trotskistas chamam de stalinismo. Uhum. É, isso não significa que a gente ache impossível construir o socialismo em um país. Construir o socialismo, tá? Mas a ideia é que nós sempre apoiemos. Tenhamos consciência de classe internacional, porque o que nós almejamos é a Revolução Internacional, porque o comunismo só é possível mediante é, a internacionalização da Revolução, justamente por esse aspecto que você falou. Não só o capitalismo, mas sobretudo o imperialismo não permite. Não permitiria uma sociedade sem Estado é, ficar livre, leve e solta se autogerindo. Isso não vai acontecer, sabe? Então por isso que a gente tem que lutar pela internacionalização da Revolução. É isso mesmo.
0: Passa a última ali, que vamos pegar as mais recentes. Matheus Almeida.
1: Peraí, a última do Telegram,
0: você tá dizendo? É, a última que entrou a, agora às 8h03. Ah, aqui achei.
5: Nossa, velho. É, vamos supor, criar uma situação hipotética aqui absurda. Eu vou e. pego o Petri e mato o Petri.
2: Começou bem, começou bem, gostei. gostei Eu não posso gostei.
5: fazer isso. Não pode. Enquanto indivíduo. Não pode. Qual é a justificativa marxista? Algo que nunca entrou na minha cabeça, sendo sincero contigo, qual é a justificativa marxista, ou qual que seja que for, que justifica que um coletivo, ou que em nome de um coletivo, possa se fazer algo desse tipo. Entendeu? Ou, por exemplo, é, espólio. Ou espólio. roubar, matar, sei lá o que for você entendeu minha pergunta, é um cara inteligente
2: eu acho que ele tá querendo falar sobre, eu não sei se eu entendi direito, ele tá falando sobre por que, que o coletivo, porque que a classe trabalhadora tem o direito de matar a burguesia foi isso que ele quis dizer? é, eu acho que por que, que em nome de um grupo você pode matar alguém ou... não pode, ou a questão violência? é essa acho que é isso. não pode, porque quando a gente fala novamente em extinção da burguesia como classe não é a extinção física da burguesia é que a burguesia é, se torne trabalhadora que os burgueses se tornam trabalhadores, se tornem trabalhadores e vivam do seu trabalho como todo mundo. Então, isso não justifica. Isso quer dizer que isso não aconteceu. Aconteceu. E em muitos lugares, aconteceu por vingança. Então, por exemplo, é, no Vietnã, quando se coletivizou a terra e os latifundiários perderam a posse sobre a terra, os camponeses lincharam os latifundiários por vingança por ódio acumulado de séculos e séculos de, de opressão e de domínio. Então, novamente, a gente não precisa que isso aconteça. Inclusive, é bom que em futuras revoluções a gente crie mecanismos para que isso não aconteça. Inclusive, a Coreia tomou muito cuidado com isso e lá teve bem pouco linchamento. Porque eles fizeram um mecanismo de não deixar a população sentar o sarrafo na burguesia que anteriormente dominava né? uhum. e fosse se vingar de maneira física. Né? Mas, novamente não justifica, ninguém tem que morrer nesse processo, a questão é que a realidade às vezes apresenta desafios apresenta é, conflitos e essas coisas acabam acontecendo mas nada disso é projeto tá gente, não existe no projeto revolucionário a, a perspectiva de nós vamos fuzilar todo mundo nós vamos fuzilar a burguesia e extinguir essa raça da face do planeta terra isso não acontece, tá não acontece até porque não funcionaria
0: eu vou pedir desculpa pra galera que tá no grupo aqui do, do Telegram, porque tem muita pergunta ainda, se a gente for tocar desculpa. todas a gente vai embora semana que vem desse, desse... Quanto tempo eu tô aqui já? Desde as 3 às 8h 5 horas e 4 minutos
1: bateu,
2: Nossa, Gustavo!
1: Bateu o recorde já? Vixe! Putz, o recorde é do Mário Schwartz Vamos ver aqui. É mesmo? Uhum. Vamos ver se bateu o Mário Schwartz eu cheguei oh, eu aqui não, falando... Se você eu ficar che... doente, vai no hospital, por favor. Eu cheguei aqui falando...
2: Ô, oh, Petri, eu acho que eu não aguento ficar 5 horas que nem o Gustavo, não. Aí, tô, ó nós aqui.
1: que <risos> Tá com energia ainda. É. Não, pra bater o Mário, eu terei que ficar mais uma hora. Ah, é? Ah, é. então tá tudo Marcou O <risos> seis horas. Ficou. Isso, isso
0: é louco, meu. Quer fazer uma saideira, então? Saideira. Escolhe uma das mais recentes, que aí tem a ver com os assuntos que estavam sendo discutidos. Hum, cara, descapido. me
2: xingaram muito pouco. Eu esperava muito mais.
0: Não, pô, isso é loucura da cabeça da galera que... Só porque eu trabalhei no Brasil Paralelo, os caras acham que eu sou de direita radical. Eu de... achei
2: que iam me xingar muito, sabe? No...
0: Não, o pessoal tem curiosidades honestas aqui. Ah, vamos lá, o Gustavo Firmino
1: mandou aqui. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Caio Delacqua. Eu gostaria de perguntar ao Ian o que ele acha, se ele conhece e qual a opinião dele a respeito do partido Unidade Popular. Um abraço para
2: todos. Cara, é... aí se você me permite, na saideira, hum. é... eu faço parte de um coletivo, né? Inclusive o meu camarada aqui do coletivo, o Gus, tá comigo, né? É que é esse coletivo aqui que tem o logo no meu boné, que é a Soberana. Que é um coletivo que aplica o método organizativo marxista-leninista à internet. Porque a gente, pra combater a direita na internet, pra conseguir ocupar esses espaços, que é um espaço como qualquer outro, a gente usa um método de organização e de atuação coordenada e centralizada. E... Conforme nós fomos crescendo na internet e adquirindo mais relevância, é, inclusive o sucesso do meu canal pessoal se dá em decorrência da atuação coletiva. Então quem me vê trabalhando não sabe que tem mais de uma dezena de pessoas junto comigo, sempre é, é, me ajudando e trabalhando junto e, e criticando e dando sugestões e tal. E aí a Unidade Popular, a UP, que é um partido marxista nos procurou. Falando, ó, oh, vocês estão fazendo um trabalho super legal, ocupando um espaço que antes não era ocupado de maneira adequada, e a gente queria trabalhar junto. E a gente tem trabalhado junto, e é um prazer imenso trabalhar com a OP. Eu gosto muito da OP de verdade, eu acho que é um partido que tem uma perspectiva de crescimento imensa, e nós temos o orgulho também de conseguir filiar muitas pessoas à OP. Então, só através do contato e da radicalização à esquerda, né? Através da Soberana, que é o nosso coletivo, a gente já tá na margem de 500, 600 filiados na Unidade Popular. O que é um número que, assim. É, é um número que a gente não teria se a gente não tivesse ocupado a internet, uhum. sabe? Então a gente também é, agradece muito ao P. Por ter se aproximado de nós e ter dado a possibilidade de a gente dar vazão por essa demanda de organização. Porque se uma pessoa se radicaliza me assistindo, por exemplo, o tempo todo eu falo, não basta ler teoria. A gente tem que se organizar, a gente tem que lutar. E aí as pessoas perguntam, como? Como que eu me organizo? E aí a gente dá vazão a essa demanda, a essa demanda pela unidade popular, uhum. sabe? Então a galera vai e me aquece o coração ver gente... Panfletando na rua, fazendo brigada de jornal, é, participando de passeata por causa de nós, por ter se radicalizado por nossa conta e ter se organizado. Porque militar num partido não é fácil, gente. Demanda disciplina, demanda tempo, a maior parte das pessoas trabalha e tem que militar também, uhum. sabe? Então, é, me impressiona que essa minoria que decide é, se organizar tá em números já na, nos, na casa dos 500, 600, sabe? Uhum.
0: Oh, boa, então é, divulga a tua, 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 tua Twitch aí, as tuas redes sociais, quando,
2: é que, tu tá, quando é que tu faz live pra galera te acompanhar lá? É, a minha principal plataforma é a Twitch, é twitch.tv barra História Pública, tudo junto. É, eu faço parte do coletivo Soberana, nós temos um Discord que tá batendo a casa dos 20 mil membros, já. Então, é, não só a gente quer criar conteúdo, fazer divulgação científica, debater esses temas que a gente debateu hoje, mas também criar uma comunidade, criar uma, um espaço no qual a gente possa confraternizar, fazer amigos, debater temas políticos no cotidiano e tal. E na minha Twitch vocês vão encontrar o link do Discord aberto para todo mundo, né? Agradeço imensamente o trabalho dos nossos moderadores e moderadoras que assim, moderar um Discord de 20 mil pessoas aberto e ostensivamente comunista não é para qualquer um. É um negócio <risos> muito difícil de fazer. Mas vale cada segundo. É, eu tenho também o YouTube que eu tenho dois YouTubes né um é o Cortes História Pública e o outro é só História Pública um eu coloco vídeos ensaio como os vídeos que o Petri viu né uhum. o vídeo da Por que Odiamos Margaret Thatcher e, é bom, boa, e, e princípios básicos do comunismo tá lá e eu tenho os vídeos de corte caso alguém não consiga acompanhar as lives eu eu corto as lives né eu tenho um editor o editor corta as lives e coloca no YouTube uhum. aqueles vídeos de cortes clássicos que todo mundo conhece uhum. e nós temos um projeto também que a gente tem muito orgulho que é no TikTok o TikTok foi a grande revolução na nossa vida, sim. Hum. Que a gente não sabia do potencial que o TikTok tinha de propulsão da, do nosso conteúdo. É, o TikTok é o Cortes Canhotos. Tem esse nome porque é um projeto coletivo, a gente coloca cortes de todo mundo lá pra impulsionar cada vez mais. Então, se você tem TikTok e gosta do TikTok, é, por favor, é, é, nos siga lá no arroba cortescanhotos, tudo junto também. E é isso, cara No TikTok dá, dá, chega a milhões de views lá Milhões, milhões, um milhão e meio Eu acho que eu tenho vídeo com dois milhões até Caralho. O TikTok é fantástico porque Eu tava estagnado na Twitch né? uhum. Eu tava com 200, 300 E não sabia mais como crescer E aí um viewer, um cara da comunidade Falou assim, Ô, oh, cortei esse trecho aqui e coloquei no TikTok 500 mil limpo Fiquei, que? Como <risos> assim? E aí ele foi colocando e o negócio viralizou muito pesado, Caramba. sabe? E aí eu falei, cara, a gente precisa olhar pra isso, pelo amor de Deus, uhum. sabe? E foi bom porque a audiência da Twitch, ela é muito masculina. Uhum. Eu acho que 70% da Twitch é homem, né? Da minha audiência era mais. Nossa audiência no TikTok é 80% feminina, é o inverso. Hum. Então a gente conseguiu atingir uma nova demografia totalmente diferente. Hum. E aí foi por causa do TikTok que eu comecei a bater mil, 1.200, 1.500, mil na Twitch. Né? E a gente vai alimentando todas as redes sociais. é, redes é A gente faz também. uma espécie de, de tática de peneira: eu faço uma live. Aí eu corto só as rebarbas e coloco no YouTube, que nem se viu lá da Tati, lá é uma live na Twitch, aquilo. Uhum. Aí depois eu corto em trechos e coloco nos cortos. Uhum. Depois a gente corta pra celular e coloca Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok. Então é uma espécie de criar muito conteúdo e aproveitar em todas as redes para ocupar todos os espaços. É uma tática que a gente usa. Fica a dica aí pra quem quer criar conteúdo.
0: Pô, maneiro. Obrigado pela presença aqui no Aderiva. Foi muito legal, porque quando eu conheci teu canal, achei muito legal mesmo a forma como tu explica as coisas, é, fica tudo muito claro, é muito interessante. Me pegou bastante. Eu fiquei a semana inteira vendo os, os teus vídeos.
2: Então, parabéns pela didática e pelo canal. Obrigado de verdade. Obrigado pelo convite e obrigado pelas cinco horas de paciência da gente trocando <risos> ideia aí. Nem sei o que que deu nesse vídeo aqui. Quando eu chegar em casa, eu vou ver as mensagens, né? Mas é isso. Muito obrigado de, de novo e tamo junto.
0: Boa, valeu. Quando é que a gente volta, Caio?
1: Bom, estamos de volta na semana que vem. Eu acho é... que tem mais
0: comunismo semana que vem. Tem mais? Se ah... eu não me engano, tem mais. Acho que a Sofia vem aí. Olouco, Sofia, quarta-feira. É, exatamente. Maravilha. E aí depois deu também. Quero... <risos> Mas então, semana que vem a gente está de volta aí no Aderiva. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Uma boa noite e tchau, tchau. Valeu, Caio.
3: Valeu.